0: Так, все, мы в прямом эфире. Если у кого-нибудь есть возможность смотреть на скайп, я, ну, я больше не веду, тут кто тут, то смотрите, там, если что будут писать, то говорите. да. Вот этот чат нам нужен. Те, кто в онлайне, ставьте нам плюсики, что вы нас слышите и видите. Мы тогда переключимся на большую камеру. Вот сюда. Вроде бы сегодня мы ее так хорошо развернули. Так, ну окей, давайте я первым делом спрошу. А, напомню, что у нас было в прошлый раз. Сегодня у нас 14, да? Рассказывал я в прошлый раз про матрицу способностей. Опять я буду забыл взять. Так, про корик эмоциональный вроде более-менее рассказал. Показал метамедицинские схемы. Айсберг, фаза программирования. Чуть-чуть рассказал про РПТ. Родовое дерево остановки пространства. Ну вот, сегодня есть такая интересная тема. Я хотел начать... Вот с этой шкалы, Вместе с этой другое окно, вот с этого. Так, как тут его сделать, чтобы его было нормально видно? Что такое фокусировка? О, ух ты, я даже не знал, что такой режим есть. Вот эти. Так, о. Вы пока на нее посмотрите, я пойду воды возьму. Я знаю. (laughs) Okay. <laughs> Думаешь, да ерунда. Так, вот такая шкала. Я не знаю, видно ее там тем, кто у нас в онлайне смотрит. Как вам там экран видно, хорошо или плохо? Вообще не видно. Так, мы сейчас тогда покажем экран. Вот, а потом через какое-то время я верну себя на место. Так, опять не то окно показал. Но я про это тоже не буду рассказывать. поэтому. Вот, первое, что я хотел показать. Это такая шкала, называется шкала уровней игры, или еще в каком-то варианте она называлась шкала уровней... Она называлась шкала качественных скачков осознания. Вот. И она в каком-то смысле является дополнением к матрице способностей. Вот. И мы сейчас с ее проговорим, и я даже, наверное, может, что-нибудь подправлю в ней. Вот. Она, что она означает? Эта шкала означает, что, в принципе, когда мы работаем по матрице способностей, многие вещи которые в ней прописаны, например, роли, это не что-то такое, что можно взять и вот прям сходу с человеком прорабатывать, потому что большинство людей, они должны еще дорасти до определенного осознания, что вот есть такие роли, там, есть такие сценарии, допустим, поведения и так далее, потому что большинство людей, они ну, более плоско мыслят. И вообще эта шкала появилась очень интересно. Она началась с разговора, который был у меня с Барри когда-то. Мы с ним обсуждали то, что бывают такие люди, которые приходят на проработку и начинают рассказывать просто, ну как бы, про свою жизнь, про какие-то жизненные обстоятельства, какие-то ситуации описывают там, да, и любые попытки, вот помните, вчера я там э, цитировал, как там парень с помощью Сима пытался работать там с дисгармонией в семье, да, ну вот из этой серии, то есть, там человек, он еще как бы не дорос до да, там метафор каких-то, еще чего-то, да. У него проблемы куда более приземленные, у него конкретные, жизненные проблемы. Там явно не хватает каких-то жизненных навыков. Тем более, знаете, когда там конфликт с мамой, мама по идее это тот самый человек, который меня должен был научить, как решать конфликты, да. А, а у меня наоборот как раз с ней-то и конфликт, как бы, да. И там, как говорил один теханалитик, с которым я когда-то там на заре своей переводческой практики работал. Был там у такой американец, один, Алан <клышко> Оливер, по-моему, его звали, из Кентукки. Был такой матерый, э, в роли Фрейда такой товарищ, с очочками, с седой бородой такой. <клышко> и, вот, и он мне рассказывал, что очень часто приходят люди, сильно травмированные, и они рассказывают, что вот эта травма у них там ну, от родителей произошла, там, и так далее. Так, нам пока звук здесь не нужен, мы выключим шум, не бойко лишний раз. Вот. И что в ситуации, когда человек приходит и начинает рассказывать о том, что его там папа что-то с ним сделали, мама что-то сделал, и ну, тебе как-то нужно. Ну, и я его позицию не поддерживаю, да, но тем не менее, всегда возникает вопрос: кто же виноват все-таки, да? Вот ребенок виноват или родитель виноват. Да, и он мне говорил: конечно, тут выбора вообще никакого нет. Виноват, конечно, родители всегда. То есть, если родитель конфликтует с ребенком в процентов и бесспорно, вина на нем 100%. Вот, То есть рассказывать о том, что. Ну, и я опять же, раз уж тут унятия. Лекции превратились отчасти в личную исповедь, как бы да, я могу рассказать, что у меня похожая ситуация была с мамой, когда моя мама обвиняла меня в том, что я неблагодарная скотина, потому что она столько всего мне дала, типа того, а я вот так себе неблагодарно веду. И в какой-то момент она стала заговариваться на тему того, что вообще все, чем я в жизни являюсь, и все, чего я достиг, это только и исключительно благодаря ее супер охуенному воспитанию. Вот. И ну, и я ее чисто логикой решил побороть, как бы, да, как-то очередной раз она стал там запаривать на эту тему, что я там ей всем благодарен, что она столько в меня. Ну, в принципе, это понятно, что когда человек сам в жизни не самореализовался, то, наверное, для него это важно, да, доказать, что если там его дети что-то достигли, что они достигли это исключительно, потому что это вот у них такое уникальное воспитание было. Я думаю, что никакого у меня уникального воспитания не было. Я был обычный такой советский мальчик, вполне стандартный жизнью и так далее. Ну вот, я говорю, ну смотри, если я говорю, то есть ты считаешь, что то, какой я есть, это полностью благодаря тому, как ты меня воспитывала. Она говорит, ну да, я говорю, ну, тогда ты можешь сказать тебе спасибо. Она в смысле говорю, ну то, что я тебе на как нахер посылаю, как бы, да, это же твое воспитание получается, ну следует твоей же логике. Ты меня таким воспитала, я такой, какой есть, потому что ты меня воспитала таким. Вот чуть-чуть ты удивляешься. Знаешь, так воспитала, вот такая херня. Она раз такая зависла, говорит, не, ну не, я такому тебя не учила, там, туда-сюда, говорит, а, то есть, получается, все-таки некоторые вещи в моей жизни есть, которыми я научился сам, как-то без тебя. Она, ну, типа, да, я говорю, да, ну, типа, ну, плохим. Я говорю, ага, то есть, такая офигенная логика, то есть, все хорошее, что я умею и знаю, это ты, а все плохое, это не ты. Ну, вообще офигенная, да, такой просто офигенная, ну, из абсурдность этого очевидно Понятно, что от чего то я научился у мамы, и там были хорошие, ну, там, я не знаю, там, как оценивать, что хорошее, что плохое, ну, скажем так, просто, да, примитивно, хорошее, плохое. Есть что-то, чему научился я. Но, тем не менее, как бы, да, есть такие люди, которые приходят, и вот они, эм, они не могут выйти выше, ну, выше того, что здесь на шкале называют, это ориентация в ситуации, как бы, да, то есть это такая жертва обстоятельств, как бы, да, то есть я рассказываю, что сосед у меня то, мама у меня все, папа у меня то, как бы, да, и вообще вот такая моя жизнь, куда из нее денешься, там и так далее, и так далее. И, ну, можем, наверное, в наших терминах сказать, что это человек, который находится в активной фазе конфликта, а с такими людьми, как я уже говорил, в принципе, процессинг особо и не работает, потому что, ну, как у них под ржавый гвоздь ноги торчит, что ты с ним сделаешь, что как ты ему можешь психологически, ну, точнее, ты ему можешь как-то психологически помочь, но для этого нужно хотя бы, чтобы он немножечко хотя бы перешел вот на эту сторону, да, что все-таки то, что у него в жизни происходит, каким-то образом связано с, ну, с ним самим. С его поведением, с его эмоциями, с его состояниями, да, вот тогда можно работать. И вот э, я в какой-то, пришел домой и нарисовал себе шкалу из двух позиций, да. Одна была вот типа ориентация в ситуации, и другая была вот там мысли, эмоции, телесное ощущение, картинки, восприятие, как бы, да. И получается, смотрите, ну, конечно, таких прям в чистом виде... Э, Типов не бывает, но не бывает такого, чтобы человек прям совсем-совсем ничего такого эмоционального не высказывал. Но примерно отсюда вытекает такая технология работы. То есть мы берем человека и говорим ему, ну, расскажи, что там у тебя. И он начинает рассказывать. И нас обстоятельства его жизни в принципе не интересуют. Вот я, наверное, тоже на этом месте могу чуть-чуть отойти в сторону и рассказать, что есть очень интересная такая ну, как бы настройка философская, что когда приходит клиент, у него есть жизнь, в этой жизни есть ситуации, он хочет решения этих ситуаций, и он задает какие-то вопросы, там, почему эти ситуации возникли, как найти из них выход, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это его реальность, ну это то, что ему нужно, это его желаемый результат. Вот. нас, как процессоров, как ведущих, как терапевтов, это не парит вообще, потому что это не наша жизнь, это не наша ситуации, это не наши решения, это не наши вопросы. Нас вообще это не волнует. Нас волнует совсем другой вопрос. Нас волнует вопрос где у него заряд. А заряд определяется по картинкам, ощущениям, эмоциям и мыслям. То есть он, когда рассказывает про свою ситуацию, нас не интересует его ситуация, мы не дадим ему совет по этой ситуации, мы не знаем, как его ситуацию разрулить, мы его жизнью не живем, мы его телом не обладаем. Мы слушаем, где у него заряд. То есть во всем потоке речи нам нужно выцепить картинку, ощущение, эмоцию, мысль. Да, которые являются структурными элементами его внутреннего мира, из-за которых, наверное, он, ну, если он не попадает в эти ситуации из-за этого, то как минимум он переживает из-за этого, да, потому что это те у него внутренние реакции. И я вначале вот давал такой всегда инструктаж каждому клиенту, ну и вам могу еще раз коротко проговорить, что мы в сессии работаем только исключительно с переживаниями, Ситуация – это просто входная точка. Мы находим ситуацию, и как только мы ее находим и проговариваем, следующее – мы пытаемся сконтактировать переживания, связанные с этой ситуацией. Ну, сама ситуация ведь особенность в прошлом. Ну, как может ситуация измениться? Она уже произошла. Она не может измениться. Но, с другой стороны, мы понимаем, что человек и не парит сама ситуация как таковая. его парят переживания, страдания по поводу этой ситуации. То, что, ну, было и было. Понимаете, все говорят, что там, ну, что-то случилось, а потом, и тебе кажется, что это очень плохо, да, а потом через какое-то время вдруг понимаешь, что, ну, зато я там урок жизненный какой-то получил, блин, за опять я не включил диктофон, зато я какой-то урок жизненный получил там важный, да, проработав эту ситуацию там и так далее. И когда мы работаем с переживанием, я там рассказывал, что переживание можно разделить вот на четыре таких базовых категории, да? что для того, чтобы было переживание, первое, что нам нужно, нужно какое-то восприятие э, или воображение, то есть реальная или воображаемая ситуация, это условно называется словом «картинка», да? под картинкой она понимается, ну, то есть вообще, в принципе, все восемь векторов можно, ну, задействовать, да, посчитать как каналы восприятия, Вот. Сама, сама по себе картинка не является м, зарядом, да, это всего лишь просто описание того, что происходит, или представляется. Вот, следующее, что мы видим, да, если мы, ну, понятно, что человек у нас в теле находится, да, и он в теле попадает в эту ситуацию, и если мы э, как-то попросим человека почувствовать свое тело, да, ну, вот я об этом уже говорил, да, что странно, в атласе нарисовано, что такое тело, но мы-то чувствуем не это, а у нас есть какое-то вот такое обобщенное восприятие, да, что тело – это какое-то такое вот нечто. Вот. И чтобы понять, что это такое нечто, то можно использовать, например, опыт проведения каких-нибудь там аутотренингов или медитаций, где обычно, чтобы человеку позволить расслабиться, ему предлагают э, представить себе, что у него руки-ноги там тяжелеют, да, наливаются тяжестью и теплом. И на самом деле, если посмотреть, то и видно, что в основном люди, когда чувствуют свое тело, они вот и чувствуют тепло и тяжесть, ну, в разных вариациях, да. Ну, и когда человек полностью расслаблен, то, по идее, у него такое равномерное ощущение тепла и тяжести. Даже есть такой термин, типа вещество ТТ, да, тепло-тяжесть. Ну, у некоторых там еще более таких визуально настроенных людей есть еще там свет, как-то они там определяют светлая часть тела, там, темная часть тела, да, затемнения какие-то видят. Но в основном вот как бы тепло и тяжесть. Ну и, соответственно, когда у человека возникает какая-то ужасная картинка, и он вспоминает какую-нибудь неприятную ситуацию с прошлого, то вместо вот этого равномерного распределения тепла и тяжести у него возникают какие-то узлы. Тут, что-то там, здесь. Интересный еще момент заключается в том, что если провести эксперимент, вот делался там эксперимент, когда людей просили чувствовать разные эмоции, и на картинке, которая изображала собой просто силуэт человеческого тела, просили отметить, а где в теле они это ощущают. И вот взяли там тысячу человек... Они там нарисовали эти там эмоции и потом наложили друг на друга. Вот, и на рисунке, к удивлению, увидели те самые пресловутые, легендарные, необнаружимые чакры. Их всего 7 штук, и люди их совершенно четко определяют. По крайней мере, те, которые посередине. Считается, что их 7, Вот 5 средних здесь, да, здесь, здесь, здесь и вот здесь определяют все. Большинство переживаний, если их попытаться л- локализовать в теле, будут вот в этих местах, наиболее интенсивные места. Ну, откуда мы можем сделать вывод, что как-то ведем, мозг в тело проецирует телесное ощущение, да, то есть картинка, телесное ощущение. Ну, я уже говорил, что тело помнит намного больше, чем мы помним головой по поводу этих ситуаций. Да, если вот делать какие-то там, ну, например, там в том же РПТ, про который нам сегодня поговорим более подробно, там используются три элемента, да. Ну, по-моему, они что-то толком решить не могут, то ли три, то ли четыре, да. Вроде как бы везде в технике используется три, а в описании приплетается еще какой-то ум секса, который непонятно где непонятно, как на него класть руку. Тут-то все понятно, вот там не очень, то ли какой-то стимулятор туда изолентой приклеить, то ли что, Но неважно как бы, да, что вот есть там, у китайцев тоже это есть там верхний дантян, средний дантян, нижний дантян, то есть они тоже как-то это вот определили, что есть такие три базовых элемента, с которыми вот, ну если вот технику особо не растаскивать на какие-то сложные элементы, да, то вот с ними достаточно работать. Вот. Дальше у нас есть эмоции. Про эмоции, ну, вот у нас коврик лежит, да, про эмоции я уже рассказывал. Эмоции – это когда хочешь что-то сделать, но еще не сделал. Это некая энергия, она транслируется от человека к человеку, представляет собой, ну, энергия – это потенциальная способность к движению, там, да, и так далее, и так далее. Вот. Можно шкалы всякие рисовать, коврики всякие делать и так далее, и так далее, и так далее. пытаясь эти эмоции… ну, что-то с ними сделать, да, назвать, там, обнаруживать их, да, отпускать, там, и так далее, так далее. Это вот у Жильбера есть такой слоган, он его там часто повторяет, name it, claim it, and dump it. Но по сути, это практически то же самое, что принять, воспроизвести, отпустить. Ну, Но у него это звучит как назвать это, обнаружить это и выкинуть это. То есть, типа, вот если у тебя есть какая-то проблема, то ты ее сначала должен назвать, потом должен обнаружить, где она конкретно там проявлена, и потом ее отпустить, ну, дамп скинуть, типа того. Вот, поэтому можно по-русски сказать «назови это, обнаружи это и выкинь это». То есть, в принципе, это вот, ну, а по нашей, то, что на завтра будет на практике, да, это принять, воспроизвести, отпустить, то же самое. Вот, это эмоции. Ну, еще мысли бывают, да, раз уж мы пошли, там, да, тут ощущения, тут эмоции, тут, значит, мысли в голове. И вот, и это, собственно говоря, если посмотреть, любое переживание раскладывается четко на эти четыре элемента, да, картинка, ощущения, Эмоция, мысль, да? И даже есть такое сокращение, кто М. И вот, собственно говоря, это мы и видим на шкале вот здесь. Следующая следующая вещь, о чем я говорил, вот мы берем человека, он нам рассказывает какую-то свою там ситуацию, он ее рассказывает, рассказывает, нас ситуация не интересует, нас интересует вот эта вот часть, потому что она чуть-чуть выше находится по осознанию. И если мы приведем его к тому, что он осознает, какие у него мысли, эмоции, ощущения, картинки там есть, то тогда мы поймаем суть вот на переживательном уровне, как бы, да? Ну и не только там на уровне эмоций, но на уровне тела в том числе. Вот. Дальше что происходит? Да, дальше, Чтобы его дальше поднять, нам нужно, чтобы он осознал, что все эти мысли, эмоции, ощущения и картинки ну, не просто так появляются, а появляются, потому что у него есть определенные автоматические реакции, которые прошиты, да, прошивка так называемая. Вот то, что я на коврике показывал в прошлый раз. Так, ну и если не возражаете, я участникам тоже тогда буду показывать себя. Уже на шкалу посмотрели. Если что, будете поглядывать на этот самый. Примерно ориентироваться на то, куда я рукой показываю на экране, хоть вам и не видно, что там. На Автоматические реакции, да, я начал говорить. То есть это некая прошивка, вот у нас автоматическая реакция. Мы знаем, что если возникает какая-то ситуация, какая-то потребность, то эмоции, они заранее предсказуемы. Да, это была теория Роберта Плутчика, да, что все эмоции, собственно, являются неким более как это, более высокоуровневым отображением простого инстинкта, да, просто если там бактерия, она там совсем как бы не, ну нет у нее там процессора внутри, да, она просто у нее это так это, да, вот. Помните, там есть еще этот хохма-анекдот на тему того, что алгоритм рептилий описывается через 4F, да, то есть если она наталкивается на какой-то объект, да, у нее там food, fuck, fight и flight, да, то есть она наталкивается на объект, вопрос номер один, можно ли его сожрать, да, На коврике это будет, наверное, надо быть вместе, да, съесть его и спроединиться. Вот, если его невозможно съесть, тогда, может быть, можно трахнуть его, да, и совокупиться, это типа обладать чем-то внешним, да, эйфорией и радостью. Если не сажать, не совокупиться нельзя, то, возможно, это какой-то соперник, да, и тогда на него надо либо напасть, да, то есть атаковать, файт, либо от него убежать, то есть самосохраниться, флайт. Вот, то есть вот четыре элемента, как минимум, мы из коврика таким образом видим. А если ни один из этих четырех элементов не срабатывает, то тогда включается опция номер пять, называется «Игнорировать». Да? То есть ну, ситуация не представляет собой интереса, да? объект неинтересен. Он не съедобен, не факабелен, не... подраться с ним тоже не получается. В общем, короче, что делать, непонятно, короче, не не подраться тебе, ничего. Хотя, с другой стороны, есть тоже такая шутка, да, что если посмотреть на некоторых современных людей, в принципе, у них алгоритм жизни тоже далеко за эти рамки не выходит, там, да, пожрать, потрахаться, подраться там. Ну, в крайнем случае, получить по морде. А если ничего этого не получается, то да, ну, смысл. Надо идти искать кого-нибудь, с кем можно проделать хотя бы одно из этих действий, любое. Так что вот, получается, что если мы, ну и, например, мы можем таким вот образом работать, да, то есть, например, мы можем э, э, брать и э, просить его притвориться и чувствовать, где такое было, и находить эти ситуации снова, снова и снова, и тогда постепенно он вдруг начинает видеть интересную вещь, он выходит на следующий уровень осознания, он понимает, что, блин, так у меня это не какие-то локальные отдельно взятые ситуации, у меня это конкретный сценарий, то есть там какой-то есть триггер, и когда он там появляется в виде картинки, или ощущений, или эмоции, или мысли, у меня все время отыгрывается одна и та же реакция постоянно, одна и та же ситуация. Там, меня там бесят старушки какие-нибудь, там, например, да, или что-нибудь такое, да, как только вижу старушку, сразу у меня отыгрывается какая-то вещь, мне начинает казаться, что она там ко мне имеет какие-то претензии, да, и я там хожу и мучусь философским вопросом: почему эта старушка не имеет претензий никому другому. Ну, очевидно, почему, потому что, видимо, я хожу и, ну, и фоню как-то в пространство, что же, ну, где моя старушка-то, давай, старушка, наедь уже на меня, да, давай, старушка, ты что, куда ты подевалась, вот, и она там рано или поздно появится, то есть вот до сюда можем дойти, ну, и если, чтобы уж, как говорится, сначала начать, можно немножко пониже посмотреть, да, жертву про пространство мы уже немножечко говорили, и даже... Видно, что здесь, наверное, можно даже попробовать попытаться матрицу способности как-то поставить рядом. Она местами как-то пересекается, но вот линейного соответствия нет, потому что это, видимо, какая-то, какая-то другая немножко координата. То есть для того, чтобы э, ну, в ситуации сориентироваться, нужно сначала же в нее попасть, да? должно появиться какое-то пространство, и вот. ну и есть люди, у которых там, как я говорил, полная фрагментация. То есть если я в шкалу эмоциональных диапазонов строю, э, пишу, да, что все эмоции можно очень просто показать человеку, да, мы пишем внизу, Полный провал, вверху полный успех, и объясняем, что когда человек излучает намерение достичь какой-то цели, да, у него появляется определенное эмоциональное состояние. И самое-самое нижнее состояние – это полный провал, то есть ощущение, что этого в принципе никогда у меня не получится. Да, это что-то типа смерти, ну, для, для этого намерения, по крайней мере. А самое верхнее – это полный успех, то есть полное там, убеждение на все 100% что, конечно же, у меня это получится. Вот. И дальше идут диапазоны. Их можно прям прописать как бы, да, можно например, делать процесс поднятия по шкале и прописать, что если там от полного провала идти вверх, то там чуть повыше будет апатия, чуть повыше будет горе, чуть повыше будет страх, чуть повыше будет злость, чуть, еще выше там будет там безразличие, да, еще выше будет скука, еще выше будет там интерес, еще выше будет энтузиазм, еще выше будет воодушевление, еще выше будет вдохновение, а еще выше будет полный успех, да? А вот это как бы такая шкала. А здесь шкала строится, полная фрагментация, полная целостность. да. То есть когда, ну это в принципе такая буддийская достаточно идея, да, что если я смотрю на окружающий мир, да, и мне кажется, что все тут как-то не так, да, ну как бы мы знаем из каких-то таких высших, предполагаем из каких-то высших соображений, что мир гармоничен, ну по крайней мере некоторые мудрецы так говорят, да, что мир на самом деле гармоничен и все в нем уравновешено. Но мы на своем маленьком уровне, мы видим только куски, да, мы не видим цельной картины. То есть у нас такая фрагментация полная. И эти куски у нас не соединяются ни в какую понятную картину. Из-за того, что она у нас не соединена ни в какую понятную картину, нам непонятно, что делать. Мы не понимаем, какое мы место в этом занимаем. Поэтому нам плохо. Поэтому мы существуем на уровне расходного материала. У нас замешательство, да, у нас там нет пространства, да, и мы не можем даже сообразить вообще, в чем мы находимся. Другой способ нижнюю часть шкалы объяснить, это... Я не знаю, был у вас когда-нибудь опыт потери сознания и, и одупления после, <после>, после потери сознания? Вот у меня однажды был. Я, почему, ну, я уже был, мне было лет 18, я пошел в больницу, и мне делали прививку от тулеремии, как сейчас помню. Там тебе так на плече расцарапывают такую лезвием, расцарапывают короче, кусок кожи, расцарапывают, расцарапают <после> и сажают каплю какой-то дряни, короче. Она должна высохнуть на этой коже. Вот. А я, ну, как я был первокурсник, я не поел с утра, был голодный, короче, такой, прискакал там в 7 утра, еще, видимо, ну, не очень выспавшийся был, вот, и мне, значит, царапали, посадили эту каплю, ну, и плюс еще, говорят, знаете, у мужчин, говорит, вообще вот есть такая особенность, там, на мелкие порезы, да, реагировать вот этим, вот. И я, помню, сижу такой на кушеточке, как бы, и в какой-то момент смотрю, вроде высохло, и я, мистер, говорю, ну, можно уже идти, она говорит, ну, да, иди, я встал, и вот все, я не помню, что дальше было. Точнее, я помню, как бы, да, я просыпаюсь и понимаю, что вокруг меня бегают люди и кричат, и у меня полное ощущение, что я просто проснулся утром, я вообще не понимаю, где я. Через несколько, какое-то время я, глядя на стену, понимаю, что стена какая-то неправильная, потому что у меня в общаге в комнате стена другого цвета, вообще непонятно, что… И кроме того, я еще туда очки носил, да, эти люди, они что-то бегают-бегают, я так сквозь это… Они говорят, смотрите, смотрите. И какой-то дурак взял у меня наделать эти очки. Мне и так-то было не очень понятно, где. А тут стало совсем плохо. Понятно. То есть у меня была полная фрагментация, у меня была. То есть, как бы сказать, отдельно я понимал, что это стена, это люди, там, да, они говорят, что это. Но вот, как бы что это вообще все вместе, как бы вообще не понимал, что это такое, как бы да. Вот. Потом у меня ну, то есть у меня было замешательство, да, потом постепенно как бы начало появляться пространство и я вот реально, да, вот я реально с чистого листа вдруг начал догадываться, что похоже это какая-то больница и почему-то я лежу на полу, вот, непонятно почему, мне потом сказали, что я упал как бревно лицом вниз, то есть я вот так встал и вот так и упал, но правда... Ну, когда я шнулся, все-таки, видимо, рефлекторно я успел скинуть руки. То есть я ударился не лицом вот так, как бы, в землю, я ударился в руки. Ну, хотя у них там, потом они меня отправили в больницу, у него было подозрение сотрясения, потому что они сказали, ты упал как бревно, просто вот, вот так прямо, прямо упал. Вот. Ну, это они меня перевернули. То есть как они меня перевернули, они... потому что когда я раздуплился, я уже на спине лежал. Вот. У меня появилось пространство, и вот я потом, наверное, минут 20, да, у меня происходило... Постепенная ориентация в ситуации. Потому что на самом деле я не помню, как я сюда попал. Я не помню, как я оказался в этой больнице. Я не помню, что я тут делаю вообще. Да, и только потом я что-то припомнил, что вроде бы я сегодня утром уже просыпался. И вроде бы куда-то пошел. Пошел-то я в поликлинику. А пошел я а делать прививку. Ага, а, и что? А, ну, и потом как бы постепенно, постепенно у меня, значит, началась такая фрагментация, да, то есть я вспомнил, что, да, я там был немного голодный, да, появились какие-то ощущения, эмоции, мысли, да, и постепенно вот меня как бы раздуплило. Но, в принципе, можно себе представить, что когда человек испытывает, например, биологический шок, да, то у него что-то похожее, может быть, не прямая потеря сознания, да, но у него совершенно точно полная фрагментация, да, случается что-то, что никак не склеивается в общую картинку, вот, Алексей... Мой коллега читал книжку Николая Носова, там у него это описано, вот такие вот виртуальные, как называть, виртуалы, что ли, да? да? Да, да, Вот когда человек попадает в экстремальную ситуацию, да, и она настолько экстремальна, что у него, ну, как бы мощности и скорости мозга не хватает обрабатывать эту ситуацию, и у человека возникают такие странные какие-то... Провалы. Да, провалы, там у него там время движется как-то не так, или раскадровка какая-то идет, там, еще что-то такое. Я вам рассказывал этот случай. Ну, могу рассказать тем, кто не слышал. У меня тоже было такое вот яркое переживание, когда я знаю, как, ну, вот как это происходит, эта раскадровка. Я был на Кавказе, где-то там под Туапсе как раз. Сегодня утром там разговаривали по этому поводу. И мы пошли в какой-то поход или куда-то, и моя команда шла там, ну, по, по ущелью внизу, а я почему-то решил срезать и полез через гору. Я довольно высоко залез, и очередной раз я там схватился за камень, у меня выдернулся камень, я упал вниз спиной. Так, назад, <смех> с горы. <смех> вот, на мне был ярко, ярко такой розовый рюкзак. Вот. Ну, короче, что дальше случилось? Я, я не помню, как я вот, как бы, в сам момент, как я упал, как бы, да, я помню сам этот эпизод, картинку помню с момента, когда я, летел, ну, как-то я, видимо, развернулся, как кошка, да, я лечу вот так вниз головой, ну, вот такие острые, расколотые камни, да, и там, наверное, метров 10 до этих камней, я понимаю, что пиздец мне пришел, потому что я сейчас долечу до них, ну, и убьюсь нахер. Вот. И, и вот у меня начинается такое покадровое воспроизведение. То есть я вот так вот лечу, да, мне такой я понимаю, что, ну, убьюсь, как бы, да, потому что без шансов вообще, да, потом так Я понимаю, боком зрения, что тут какое-то дерево торчит, да, потом так Я смотрю на это дерево, и понимаю, что, в принципе, за него можно ухватиться рукой. Вот, он дюк, у меня идет рука, да, типа вот как-то вот... Я понимаю, что да, можно, можно ухватиться, как бы, да, можно. Потом мне меня... дзюп, я хватаюсь рукой. Ну, джук, ага, вот я схватился, и то меня так... Я открываю глаза, я понимаю, что очень... ну, я разбился очень сильно об эту скалу, я разбил себе там коленки, грудь, руку, распорол там, да. Я чувствую, что ну, с меня кровь течет, как бы. Я понимаю, что главное сейчас не смотреть, что со мной случилось, как бы, да. И вот я открыл глаза, понял, что у меня не долетел по метра полтора, до, да, как раз вот до, до этих камней. Вот и я там потихонечку там на карачках, на четырех точках, в общем, потихонечку сполз вниз. Вот Мой друг Славик, увидев меня в таком виде, сказал, «Ты что, рюкзак уронил?» я говорю, нет, «Нет, это как что-то том анекдоте, я из него выскочить не успел». Он говорит, «Я же тебе сказал, забей, а ты полез зачем-то». Ну, то есть, ну, так вот, да. Ну, на самом деле, потом оказалось, что ничего страшного, но это было такое интересное переживание, вот это вот самый. «А куда я свою чашку соды поставлю?» Когда вот не хватает скорости восприятия, да, и возникает какая-то жесткая такая фрагментация, да, когда ты вот кусками видишь ситуацию, а кусками не видишь. А как бы, ну, дефрагментация начинает появляться уже потом, да, когда уже все прошло. Хотя, конечно, в данном случае мог бы быть шанс, чтобы она и не началась бы. А Это... Там вообще не было кого времени, там было просто по кадру. В каждом кадре можно было оставаться столько, сколько хочешь. Ну, просто кадр, хы, да, типа, ну, решай, что дальше, какой кадр будет. Вот а у меня было, видимо, я очень сильно жить хотел, да. Вот, ну, вот теперь пойдем дальше, вверх по шкале, да, вот, то есть внизу у нас это полная фрагментация, которая бывает у человека в каких-то, ну, после того, как он одупляется после потери сознания, или когда он попадает в какую-то жесткую экстремальную ситуацию, да, и вот потом у него там замешательство, это он уже как бы, замешательство, это уже сознание появилось, то есть сознание как бы есть, но ситуация вообще непонятна. Да, потом у него появляется пространство, появляется собственно ситуация, и вот как бы дальше-дальше-дальше, да, поэтому, на самом деле, если вы с человеком работаете, то, по идее, сначала вам нужно, ну как бы там, да... Почему мы? В, мы вначале... Как начинаем с Чеси, да? Почувствую пространство. Да, теперь почувствую здесь себя. То есть, мы вы замешательство будем По крайней мере, у нас есть пространство, по крайней мере, есть я. Да, теперь почувствую свое тело, да? А теперь понаблюдай, что есть, да, хоп, ориентацию мы запускаем, да, а расскажи мне, что есть, вот он начинает рассказывать, и когда он нам рассказывает, возвращаясь по кругу к тому, что я говорил, нас не интересует ситуация, которую он описывает, нас интересует, какие у него переживания этой ситуации, потому что мы с ними будем работать. Ну, как бы, мы, понятно, что мы общий контекст улавливаем, потому что нам нужно сессию как-то вести, но сама по себе ситуация нас не волнует, нас интересует, какой там есть заряд какие там включаются вот эти вот штуки, да. И потом, например, мы начинаем с ним делать какое-нибудь там глубокое сканирование, допустим, да, то есть находим эти эпизоды, где такое было, работаем, например, по прямой памяти, говорим там, да, притворись вспомни, более ранний эпизод, где такое было, а притворись вспомнить еще более ранний эпизод. И он постепенно понимает, что это не просто какое-то случайное обстоятельство, а что это некий сценарий, некая программа, которая у него много раз срабатывала, да, и вот сработала еще раз. Ну, и он ее там как-то просознал и пришел к нам с просьбой, а проработайте мне эту штуку, пожалуйста, да? Вот. Ну, вот, в принципе, примерно на этом уровне многие техники заканчиваются. Ну, типа там, осознал, ты и все. Но у нас там есть еще другие вещи. да? Например, вот правила расчета и роли это вот что-то типа и серии убеждений и кодексов. Я помню, что когда в начале, в самом, когда РПТ только появилась, там рекламировали, что это РПТ это единственная техника, которая достигает уровня убеждений и инстинктов. Это, конечно, чушь собачья, да. Не говоря уже о том, что, опять же невозможно взять механически, да, невозможно взять и спросить человека, а какие у тебя там убеждения в этом случае, да, потому что он должен сначала пройти вот эти вот уровни осознания, да, и только тогда он, он увидит, например, да, что вот эти вот автоматические реакции, они происходят не просто так, а потому что у него где-то там стоит галочка, ну, какая-то там типа из серии там «Все мужики-козлы» или там «Все бабы», кто там, я не знаю, «Дуры», Дуры как да, что-нибудь такое, можно и так сказать, ну, то есть у нее там что-то такое стоит, и у нее, соответственно, реальность отфильтровывается. Но вот по поводу «Все мужики-козлы», я помню такой прям эпизод был, когда прям эту биографию вам рассказал. Я когда с первой женой развелся, да, у меня наступило ощущение эйфории полной свободы на какое-то время. Недолгое. Пиковое состояние наступило, Я там, в частности, поехал в Горный Алтай, вот, и такой я там... Был там какой-то семинар, вот, и семинар был психологический, ну, а на психологический понятно, кто мучится в основном-то. Не мальчики же, да, поэтому у меня там была сейчас звезда. И я такой ходил, и мне так было хорошо. И вот там был такой, в частности, был эпизод, там иду я по горной дороге с какой-то там девочкой Машей, вот, и Маша такая симпатичная, красивая девушка, ну, такая замороченная, ну, как все психологини, собственно говоря. Ну, что чё, чё бы нормальный человек пошел на психолога учиться, да? Вот. И она такая идет, такая в тоске там, да, и она мне, я у нее спрашиваю, ну, что такое там у тебя, Маша, что за беда такая? Она говорит, да вот, типа, мужики, все козлы, как бы. Я говорю, ну это же очевидно, неправда. Она говорит, почему? Я говорю, ну возьмем, например, меня. Дело даже не в том, что я там не козел, или там козел не козел, а в том, что ты просто меня не знаешь. То есть как ты можешь делать вывод, что я козел, если ты меня не знаешь? Мало ли, может нет. Но тем не менее, это даже не самое интересное. То есть по ходу разговора я вдруг для себя понял интересную штуку, что как работает рептилия? Ведь рептилии, если все ровно и не капает, ей все равно. Ну, у нее игнор включается, да? Но если есть какая-то опасность или угроза, она это замечает. И получается странный парадокс. Вот встретиться Маша, вот поставь перед ней шеренгу из ста мужиков. Она из всех этих ста мужиков выберет конкретно того козла. Ну, потому что он опасен, да, и он у рептилии вызывает какую-то реакцию. Потому что все остальные не вызывают, они неинтересны. Это примерно то, что вот мы обсуждали про... Я не помню, это не на лекции было, а отдельно, когда мы там про баб разговаривали, да? Что вот ищет человек любви, как бы, да, его там не торкает. Вот, потому что, ну, как бы смотрит на мужчину, говорит, нормальный мужчина, хороший, положительный, там, и богатый, там, и такой, секой, но вот как бы не торкает, не торкает, любви как бы нет. На самом деле человек не про любовь, конечно, говорит, он про эту четырехходовку пресловутую говорит, но тем не менее, как бы не торкает. И, а если что-то торкает, то торкает, как правило, что-то негативное, да? получается странная вещь, что из всего потока потенциальных там ухажеров и прочих разных товарищей, она будет выбирать именно козлов, потому что, ну вот, потому что рептилия вот так вот строит свое восприятие. То есть она вот из этого фона будет выделять именно этих людей. Странная вещь, но так она работает. Да, раздражающий фактор. Такая штука. (кười) Но тем не менее, да, если человек посмотрел, отсмотрел эти автоматические реакции, повыгружал свои переживания, то в какой-то момент он может обнаружить еще более интересную вещь, да, он может обнаружить, что оказывается у него внутри есть какой-то фильтр, который настраивает его на восприятие реальности определенным образом. И этот фильтр получается, смотрите, вот что еще интересно в этой шкале, что верхние уровни, они как бы определяют нижние, Что у меня, если есть здесь определенный фильтр, ну, это все мужики-козлы, то у меня будут определенные автоматические реакции, связанные с тем, что я буду видеть и определять этих козлов, и у меня будут определенные мысли, эмоции, телесное ощущения, картинки по поводу этих козлов, и у меня будут определенные ситуации с этими козлами. Да, у меня будет периодически схлопываться пространство, будет замешательство и будут всякие травматические переживания на эту тему. И это все происходит просто потому, что у меня вот здесь фильтр встроен. Да, то есть нет бы там пойти и... Ну и на самом деле это обычно очень хорошо видно со стороны. То есть вот когда ты смотришь на человека, не похожего на себя, а он там с какими-то проблемами, да, и ты смотришь и думаешь, как он это делает, ты не пойму. Ну, как бы, вроде в той же реальности живет, тоже две руки, две ноги, но у него постоянно какие-то там, вот вот у Маши какие-то козлы постоянно. Где она их берет господи ты, боже мой, откуда они их вытаскивают Или вот там другая клиентка, про которую рассказывал там, вот с туберкулезом, которая, помните, да, она мне рассказывала, как она там в клубах знакомилась с какими-то такими бандитообразными товарищами на черных бехах которые вот женщин держали за, там, ну, за какой-то товар, там, да, и как-то их юзали, вот ей нужно было им доказать, что к женщине так относиться нельзя, а я ее слушаю, я не понимаю, где в наше время в Новосибирске можно найти бандитов на черных бэхах. Что за бред? Ну ладно, там были времена, там, когда снимали сериал «Бригада» там, или еще что-то, но это какие годы это были? Там годы его Нареховских бандитов. Это 90-е годы было, середина 90-х. сейчас это уже 2000 какие-то годы. там уже Нет уже таких, это как-то особенным образом постараться. Но она находила. У нее был не один такой, понимаешь, много было таких. Она их там несколько пыталась перевоспитать. Все время одинаково все заканчивалось, понятное дело, да, у нее не получалось, но она упорно, 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 пока вот не нашла такого вот как бы уже не бандита, а типа банкира, да, ну и в общем сюжет дальше сложился не очень удачно для нее, вот, но она упорствовала. Почему? Потому что фильтр какой-то в башке. И, наверное, если мы, хочем, эх, э, хочем, если мы хотим человека вытащить из этого фильтра, и если он, например, ну по убеждениям тоже, в принципе, самое интересное, что э, вот эти вот уровни... Осознанности, они не имеют прямого отношения к той технике, с которой мы мы работаем. То есть это не значит, что для каждого уровня осознанности есть какая-то своя супер особенная техника. Есть какие-то нюансы, вот у нас в академии, я там давал, да, когда мы берем ПВО и там расписываем. Помните, мы по шкале расписывали там, да, для разных уровней. Но там же модификации минимальные. Так чуть-чуть там формлевка меняется просто, да, что направляем внимание вот на это. Но до этого еще дожить просто надо, да, чтобы человек вот... Допустим, проработав убеждение, допустим, там глубоким сканированием, допустим, взял там и пробил там по прямой памяти, да, притворился вспомнить, где у него такое вот срабатывало. Потому что теперь он это назвал. Теперь ему нужно это обнаружить, чтобы скинуть. Да? Вот он назвал, там, да, вот все мужики козлы. И, там, окей, притворись, вспомнить, где такое было. Вот все мужики козлы. Причем, тут нужно понимать, что вот это убеждение глубинное, да, как он там называет у нас правило расчет, Одно, по большому счету, Пока она находится в бессознательном, у него нет вербального выражения, нет словесной формулы. Это я сейчас, когда я его сконтактировал, ну как бы раскодировал, и вот у меня получилось там все мужики-козлы. На самом деле, это такой кто-эм, картинка, ощущение, эмоции, мысль. Да? То есть это такое сложное внутреннее состояние, вот про которое любит Юджин Джендлин писать, да, что как-то у него там даже название есть, там felt sense, он это называет, да, там, чувствуемое ощущение, ощущаемое чувство, фиг его знает, как правильно перевести. И он нам описывает, что это такое вот, такое, прямо такое вот, да, нечто непонятное. Ну, мы-то знаем, в отличие от Южина Джентлина, что это непонятное проще всего вытащить с помощью метафоры, да. То есть начать взять это чувство, спросить, а где оно находится, а где именно находится, а оно внутри или снаружи, а какого у него размер и форма, да, если что-нибудь еще об этом, а оно как что. Да, то человек тебе вдруг выдаст какую-то метафору, скажет, тут вот ежик у меня внутри сидит злой, да, такой с бешеными глазами, там, да, который грызет меня за печень, там. Ну, и, и вот как бы он вытащит эту штуку, да, которая, ну, может быть, потом, если он там как-то доберется до какого-то осознания, что вот у ежика такое вот есть убеждение, там, да, что нельзя никому доверять, например, да. Причем это нельзя никому доверять, оно включается не каждый раз, оно включается на определенные картинки, ощущения, ну, то есть на определенные триггеры только включаются, не то, что я там вообще. Потому что если я вообще всем не доверяю, то я диабетиком стану, скорее всего, да. полагается диабетикам вот ну короче говоря если мы с этим поработаем 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 то возможно он сможет найти то что мы называем роль роль это устойчивый шаблон поведения неосознанный как правило да, который тоже нужно будет декодировать дефрагментировать то есть понять как это есть такие Несколько я знал людей, которые пытались работать с ролями. Вот, например, ну, в старой школе у Хаббарда у него нет каких-то законченных техник работы с ролями. Они долгие годы пытались что-то вырабатывать, всякие шаблоны придумывали. Я думаю, что их основная ошибка была именно в том, что это не вопрос техники. Ну, к чему я это рассказываю? Это не вопрос техники, это вопрос осознанности. То есть на определенном уровне человек просто приходит к этой осознанности. С ролями я более-менее системно начал работать, когда мне попался Барри Файерберн, и он стал мне рассказывать то если понаблюдать за событиями своей жизни, их как-то вот разложить, расписать, то в какой-то момент ты обнаруживаешь, что у тебя есть какие-то вот архетипы, какие-то шаблоны поведения, их можно даже как-то назвать и потом наблюдать и отслеживать. И вот, и я там послушал пару лекций, вдруг нашел вот у себя вот этого, я рассказывал, воина справедливости, да, это такой определенный шаблон поведения, который триггером, для которого служит любой, в любом виде несправедливость, да, которая, увидев несправедливость, сразу начинает впадать, ну, эпилептоидная такая, в общем, сущность, да, впадать в досаду, злость и ярость, в зависимости от того, насколько его напрягает эта ситуация, и вот как бы злиться очень сильно. Да. И он сказал, ну окей, да, по-моему, там названия эти плыли-плыли-плыли, но даже вот в той самой легендарной сессии, где я там хожу, расставляя роли, там тоже этот воин присутствует, он там воздаватель называется. Это самая первая роль, которая вход дает в матрицу. То есть она, она во мне остается все равно, эта роль. Ну, она никуда не денется, понятно, да, это как бы часть моего спектра. Она же не просто так возникла. И что я могу про роли сказать интересного? Я всегда считал, что это какая-то неадекватная моя часть. Ну, как-то вот периодически меня заклинивают, я становлюсь очень злой, про меня все это все знают. И... В интернете есть достаточно много людей, которые меня не любят и нехорошими словами поминают. Вот. И все эти люди однозначно и без исключения сталкивались именно с этой гипостасией, именно с этой ролью. Это те люди, которые сделали какую-то херню и от меня огребли. Ну, как бы, насколько там адекватно я это делал, это отдельный вопрос. Там, да? Потому что пока ты это сам не увидел у себя, да? это было ко мне приехали... это был 2002 год, когда мы с ним стали вот вот системно работать. Большинство обиженных мною, они вот раньше были обижены. Да, это просто они так сильно, видимо, обижены, что до сих пор их еще колбасят. Ну, на самом деле, там это даже не скажу, что там много людей, просто есть парочка там придурков, которых это, видимо, сильно зацепило. Видимо, в их «Матрицу» я очень, удобно, очень классно вписался вот в этой роли, и они до сих пор там как-то вот плачут, вспоминают те хорошие времена, когда я с ними бился. Отставил справедливость там и так далее. Вот. И когда мы, ну, то есть мы взяли эту роль, с ролью работают, опять же теми же техниками, да, то есть можно работать с ролью с помощью там прост... прямой памяти, можно глубоким сканированием, можно ПВО, можно РПТ, если захочешь, как бы ищи, где она запрограммировалась там и так далее. Мы с ним работали просто вот типа простым вспоминанием, что-то типа того. И что я обнаружил ужасное? Я обнаружил, что каждый раз, когда эта роль ярко включалась в моей жизни, я получал успех. И поэтому, ну я про это рассказывал, да, что там, ну я там несколько, помню ключевых эпизодов, я, например, помню, когда жил был один там товарищ, который должен был мне деньги, ну как-то там деньги сложно он мне был должен, через какой-то взаимозачет, и потом в какой-то момент ему что-то от меня понадобилось, он ко мне пришел. Вот, и я ему говорю, что, ну что-то ему было нужно от меня, я ему говорю, я тебе этого не дам, пока мы с тобой как бы не рассчитаемся и все справедливо не посчитаем. Я беру листочек спокойно ему там расписываю, что вошло что вышло показываю сколько мне должен там ну, он должен был какие-то деньги на те времена там большие там типа долларов 500 должен был он мне вот он это все выслушивает внимательно и говорит типа я не согласен тут какой-то подвох вот она а сказать что я его прилично ненавидел вот к тому времени вот и, и не любил и вообще я бы ему башку бы открутил но как бы поскольку он был клиент я ну все-таки старался как бы вести себя адекватно Ладно, мы с ним второй раз в мальске посчитали, да, уже на его глазах посчитал, на опять говорит, нет, тут какой-то... И вот, ну, и тут как бы на третий раз, когда я стал ему объяснять, я чувствую, я уже начинаю закипать, как бы, да, ну, потому что какого хрена, я ему все объясняю, он мне тут смотрит на, себя, на меня рыбьими глазами, да, и говорит, что я его обманываю, где я его обманывают то И в какой-то момент я не выдерживаю, как бы, да, и, в общем, простым шестиэтажным матом объясняю ему, кто он такой, как бы, куда он пришел, и что бы я с ним сделал, если бы не социальные приличия. Вот. и что вообще-то с ним и стоило бы это сделать, но поскольку, как бы, я этого сделать не могу, то не мог бы он, ну, приобрести, пойти, да, в неком направлении, как бы, подальше от меня в избежание греха возможного. И я помню, я такой ору, там, да, у меня там слюной там и я даже помню, прям прям, четкий был момент, когда я прям набираю воздуха, чтобы сказать ему, ну, типа, катисты ты с этими своими 500 долларами, как бы, да, и больше не приходи сюда, и вот реально я делаю вдох, а он меня смотрит рыбими глазами и говорит, я согласен, ты меня убедил. И я так... я он мне отдает эти деньги, мы с ним рассчитываемся, он уходит. И я сижу в замешательстве. Я думаю, я ему два раза объяснил нормально, и не пошло. Я его обложил шестиэтажным, и оно сработало. И я стал смотреть, и у меня все случаи такие. Там были эпизоды, когда я например, занимался переводами, а за этих переводов никто не хотел платить мне деньги, их просто ксерокопировали и воровали, как бы, да, я помню, там, приезжая в какой-то обучающий лагерь, вот этих саентологов, как бы, да, я обнаружил, что в классе у всех скопированные мои переводы. И вот, и меня в какой-то момент зарубило. Я просто вышел, говорю, и вот им так вот, как бы по простонародному объяснил, кто не такие, как бы, и что, чего это стоит, что говорю, я сижу там, да, месяцами перевожу, и вы сидите здесь, да, там, рассуждаете о спасении планеты и так далее, и не можете просто заплатить за работу, это работа, понимаете, которая была сделана, и я им там выставил жесткий ультиматум, сказал, что короче, и вот когда я там наорал на них на всех, там матом, перематом, там, да, тогда вдруг люди собрались и создали какой-то фонд, там, да, заплатили мне деньги, я помню то лагерь, уезжал приличном плюсе, то есть вдруг мне оплатили все мои там расходы и оплатили мою работу, и даже там тарифку это поставили, и даже подписали со мной договор, что в будущем, когда будут заказывать мне переводы, будут заранее предоплату давать там, и так далее, и так далее. Вот, и это все произошло после того, как я на них там минут 20 орал просто матом, да, и объясняю, что я с вами нехорошими не представителями нетрадиционной ориентации вообще дело иметь не хочу, никогда, и предлагаю вместо переводов тут вот прям здесь совокупиться друг с другом. И мы когда стали сканировать, я вдруг обнаруживаю, что несмотря на всю кажущуюся неадекватность этой роли, на самом деле парадокс заключается в том, что она во мне живет, потому что я знаю десяток вот таких эпизодов, когда вот ну... Все мое там терпение, весь мой разум, все мои объяснения не давали никакого результата. А вот когда я впадал в бешенство и начинал просто все крушить и орать матом, как бы, да, то вдруг это сразу резко помогало, как бы, да, сразу все проблемы решались. я там потом начал вспоминать эпизоды из школы. У меня там в школе я на учителей орал. Поправда матом тогда и не орал, но я как-то, видимо, и без маты впечатлял. Как-то, видимо, очень злобно, злобно это все. Ну, то есть мне трудно сказать, я... я просто знаю, что я очень злился. да, И как я там это выражал, то я не знаю. Но я знаю, что это впечатляло всех. Вот меня, например, в школе никто никогда не бил, кроме этого единственного случая, потому что все знали, что я бешеный. Что если меня зацепишь, как бы, да, то потом, ну, ну, типа да, потом беды будет много, (смех) потому что он же не отцепится, пока не загрызет. Ну, то есть вот такая вот фигня. То есть получается, смотрите, ну, про роль мы знаем, что, наверное, бы бы сказали, что роль, наверное, дает какую-то вторичную выгоду, да, в том смысле, что э -э 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 она решает какие-то проблемы, да, И, конечно, поскольку мы существа-то ленивые, у нас этих ролей, ну, как бы много ролей, по идее, вот, вообще, если вот взять, опять же, там вспомнить метапсихологию, да, что такое, там такой вопрос задается, да, а вообще есть какая-то вот финальная цель, ну, там всяких проработок, вот, что в конце должно получиться, да, и они называют вот это состояние, которое должно получиться идеально, они его называли versatility. Это такая (гибучесть) (гибучесть) гибучесть. Йога тренирует гибучесть, да. Это такое, как бы, Um, но если вот одного русского слова, который бы это объяснял, нет, да, но смысл заключается в том, что это человек, который очень легко и просто надевает и снимает роли в зависимости от обстоятельств. То есть он такой много, как это, полиморф, вот, полиморф такой, да, то есть он, он меняет форму, вот тут обстоятельства такие, он такой, другие, он как то другой, да, то есть у него никаких проблем не возникает с приключением от одной формы к другой форме, то есть от одной роли к другой роли, он роли эти меняет легко. В то время как большинство людей, ну, а это же, понимаете, это затратная штука, да, там, ты же, нужно сказать, стоп-ситуация, там, да, и всю эту матрицу прокрутить вплоть до роли, да, спросить, каким надо быть для того, чтобы этого достичь, там, да, только потом это надеть и пойти. Вот проще, естественно, и менее энергозатратно иметь там парочку таких хороших аллей, да, ну, и тебя там потом, ты приходишь такое-нибудь тестирование, а те раз спротестируют, говорят, о, эпилептоид. Ну, ну, что, понятно же, подавленная злоба, как бы, да, он там, периодически, конечно, король, тормозит это все, да, то есть от воин справедливости периодически не может проявиться до конца, как бы, да, но это дело-то не меняет, потому что, ну, какая там, типа, значит, замещение, да, потом вечерком он идет, там, приходит домой, берет кошку, ну, замещение, как бы, да, обижает маленького, например, это же типичный признак, да, эпилептоидной личности, вот, но проблема в том, что, да, вот, и как, я, как я от этой роли себя потом отучал, как мне вот Барри сказал, что если мы роль проработали, осознали, выцепили, назвали ее, обнаружили, то теперь она у нас становится просто, ну как бы в шкафу, вот одежда такая висит, можем ее использовать, можем не использовать. И идет, так называемое, допроживание. Допроживание вражается в том, что попадая в ситуации, где раньше у меня эта роль включалась, вообще меня не спрашиваю, да, теперь ты как бы чувствуешь, что, ну как я говорил, там она прям подходит, говорит, ну что, вломим по-нашему, по по козацки вот, ты говоришь, подожди, сейчас, секунду, ну, может быть, я не знаю, подожди, вот, и ты оцениваешься, говоришь, стоп, ситуация, прокачиваешь пять точек баланса, и в большинстве случаев, конечно, говоришь, нет, не надо пока, иди. И вот я рассказывал, что я там вел себя например, такое правило, ну, сейчас еще проблема какая? Проблема в том, что, например, в связи с интернетом, в связи с тем, что большинство общения проходит в интернете, вообще очень трудно понять, вот в каком тоне тебе человек написал чего-то, да? Потому что ты же, опять же, как я говорил, если у тебя есть тролль, у тебя есть фильтр, да, и тебе кажется, что, каждый, ну, и, допустим, ты эпилептоид, или ты там воин справедливости, поэтому ты, естественно, среди всего потока, весь поток у тебя делится на две части, да, и где тебя оскорбляют? Вот тот, который не интересует, вот, кстати, по всем чатам видно, да, то есть, какой чат не создай, как бы, да, там обычно нет никакого общения, пока кто-нибудь, кого-нибудь там, типа, не это... Ну, не поддерхнет за что-нибудь, как бы, да. И вот на негатив рептилии сразу реагируют. Сразу там бурное обсуждение какое-то начинается, сразу начинает там выяснять, кто прав, кто не прав, и так далее, и так далее. Вот. А когда ты начинаешь какие-то задавать вопросы, там, то есть пытаться новые интереса что-то делать, вообще никто не отзывается вообще. Это я заметил давным-давно, и это, в принципе, понятно. Потому что так, так, так не энергозатратно, да. Вот я там лекцию читаю, мне вопросов никто не задает. Вот если бы я там говорил, что вы, блядь, тебе пидорасы, ебаные вы тут смотрите вопросов не задаете. Сразу бы вот начали бы писать, кому, <have> <them>, кого пидарасом назвал. там. Да? Ну, то есть, вот правда. И это даже как-то иногда фрустрирует. Думаешь, тут какие умные вещи рассказываешь. Думаешь, ну давайте вот об этом умном поговорим-то. Ну, давайте, вообще в тишина. Вот потом вышел и говорит, да вы вот там такие нехорошие. О, сразу, О", и все, и дикусика эта пошла. Она мне неинтересна, но, блин, это вот способ привлечь внимание такой странный, как бы, да? И, вот. и я себя отучал как? Я придумал правила трех попыток. То есть, если я вижу, что мне показалось, что кто-то меня оскорбляет, я включаю формулу ненасильственного общения, и человеку спокойно пишу что-то типа, я тебя услышал, но я хотел бы прояснить, что конкретно случилось, почему ты так из-за этого переживал, и, собственно, почему это так тебя цепляет. То есть, если ты мне сможешь объяснить, то, возможно, я как-то среагирую. Ну, то есть, допустим, берет там человек, я помню, в Одноклассниках пишет, да, там, Матвеев, там, ты мудак, и семинары твои мудацкие, там, и вот только людей на бабки обдираешь, а сам ничему их научить ты не можешь. Я человеку пишу, ну, думаю, ну мало ли, там, может, правда, я его там обидел чем-то, я же не знаю. Вот я его спрашиваю, ну, как бы спрашиваю, ты вообще кто? Как бы, да, на каком семинаре ты у меня конкретно был, и чем я тебя там обидел, чем тебя зацепило? То есть, ну, расскажи мне, давай встретимся, я деньги тебе верну в конце концов. Ну, только ты, вот в обмен на то, чтобы ты мне рассказал, чем же так тебя это зацепило? Вот. Это первая попытка, да. Ну, если человек в ответ пишет, да что ты мне трешь там, встретит он меня, испугался я тебя, мудак ты там, тусливый, да да, да 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 Я говорю, я тебя услышал второй раз. Я тебе даю третью попытку, да, объяснить. Я тебе еще раз говорю, что я тебя слышу, я понимаю, что человек может огорчиться из-за того, что я делаю, его это может как-то зацепить что-то, может я обидел кого-то там, может я обидел, может мы обидели кого-то зря. Да, календарь закроет этот лист. То есть ты мне объясни. Если человек в третий раз пишет, как бы, да, то там, ну все, конец связи, тогда. Я понимаю, что нет смысла. Вот в данном случае эта роль вообще неуместна. Хотя ей очень хочется включиться, там, да. Особенно, если такой человек знакомый, как бы, да, я вижу, что он несправедливо вот пишет про меня какие-то вещи. Вот, ну, анонимов просто банят в этом случае. Просто банишь и все. Потому что, ну, мало ли на свете. Пришел какой-то чувак со своей там. Будкой какой-то, да, замороченной своими тараканами, и что-то там он во мне увидел там, и начинает там, вот я помню, я вообще ухахатывался, какое-то, значит, видео, и вдруг под ним появляется комментарий написано: Ну, я, конечно, послушала вас, как бы, да, так вот послушала и подумала: нахрена нам второй, и там значит, какая-то фамилия? И вот нафига вы там пытаетесь? И вообще, почему вы преподаете Закчен, даже не имея ни посвящения, ни инициации, ни гуру никакого? Какого вообще имеете право преподавать Закчен? Я пишу в ответ, я вообще понятия не имею, что такое дзакчан, я никогда его не преподавал, и заметьте, ни разу не говорю, что у меня есть какое-то посвящение. Я преподаю просто то, что я знаю, а то, что вам померещилось, что это дзакчан, но ну, это я знаю от... от своих друзей. Я знаю, что они мне говорили, там, вот эти вот буддисты у меня были там в Киеве, что да, то, что ты это преподаешьontzakčan, практически чистой воды. Я говорю, ну, я не знаю, я не знаю, что такое такой поэтому мне неинтересно. То, что это похоже на него, ну, окей, здорово, буду знать просто, спасибо». Ну, очень смешно. Но, но человек там уже с наездом все это написал. Ну, ну что, написал, написал. То есть он меня с кем-то перепутал, по сути, да? То есть у него там какое-то есть представление, ну, у него там свой фильтр какой-то есть там, да, что вот есть на свете там буддисты и все остальные дураки. Вот. А вообще говоря, это вообще такая тема, ну, стандартная, да, что если человек вдруг озабачивается, особачивается каким-то намерением страшным, то у него все, все люди сразу делятся на три категории, да, те, которые за те, которые против, и все остальные, которые ему не неинтересны. Вот. Поскольку те, которые не неинтересны, он их как бы выключает из этого, то ему вот реально кажется, что, вот, вот допустим, он там борется с инопланетянами какими-нибудь. Я вчера там в ленте читал. Там. У него реально вот вся реальность: ну, типа вы там смотрите всякие фильмы, типа там этого Сектор 9, помните, фильм был там про этих. Там, вы думаете, что это все фантастика, это все на самом деле. Они вот у нас там в Казахстане там живут. В норах специальных, как бы, да, и скоро их на вас направят, они всех сожрут, и они управляют этой планетой, и все президенты у них, ну, то есть, у него тут, ну, я понимаю, что это, ну, вот такая шизофрения интересная, да, забавная. А, да, он ага. Слушай, ну, а вот если это роль вот этого воина, справедливости, она ресурсная, то есть,
1: получается, а ты ее сейчас, да, как говорится, очень редко используешь, но ведь были ну, же такие реально подтвержденные
2: результаты, да, от использования ее, ну, как бы, ну, это же здорово, ну, в том, как результат был, а кроме
0: да. то есть, получается, ты лишаешься некого... Большого... Вот, это еще, одна, это еще одна концептуальная ошибка у людей, которые работают с ресурсами, что-то восстанавливают, они почему-то думают, что если я поставил эту роль под свой контроль, то теперь она мне недоступна. То есть о них, вот если мой АСК мой читали, там очень часто задают вопросы, а ты там любишь это или то? И я человек обычно отвечаю, почему или? Я люблю это и то. И если я что-то взял и проработал, это не значит, что я от этого избавился. Да? Я избавился от реактивности просто, и все. Нет, я, я помню, у меня даже был как раз эпизод один, конфликт был у меня там с партнером один, одним по бизнесу, который там в какой-то момент решил меня там пофорсить как бы да там я вспомнил э, науку Баре да что надеваешь на себя правильную роль как бы да ее максимально ее вот выражаешь ее да я сел прям создал пространство прям почувствовал и сказал воин справедливости великий Индра приди Вот, и и, как бы я почувствовал, и вот я как бы из этой роли написал ему очень злобное письмо, я ему написал, что если ты, тварь, сделаешь то, что ты собираешься, как бы, да, но он такой, я ему что-то такое там написал, просто я понимаю, ты человек новый, меня знаешь всего год, как бы, да, и ты, наверное, не в курсе просто, какая тварь я, бываю. Потому что я с тобой по-доброму там, в основном взаимодействовал, ты же мой партнер, как бы, да, но я тебе просто гарантирую, что будет тебе очень-очень-очень плохо, как бы, да, то есть у тебя выбора особого нет. Либо ты сделаешь, как я тебе сказал, либо тебе будет очень-очень-очень плохо. Но это я смягчаю, там, я ему на самом деле не так, конечно, написал. И вот. Я помню, так я эту злобину как бы раскочегарил, что аж как-то меня потрухивать стало, да, и потом мне стало интересно, думаю, вот интересно, как бы, да, сможет он справиться с этим или он ну и он мне написал, ладно, я согласен на первый вариант. Вот, и я ему даже помню, тогда от жалости, потом через какое-то время написал письмо, говорит, ты меня извини, я там... Посредил.
2: Посредил.
0: Да, Посредил. да, Посредил. я ему написал даже письмо, второе, говорит, ты меня извини, там, я говорю, я понимаю, что когда вот эту... я включаю вот эту вот штуку, как бы, да, мало кто может ей противостоять, и я ее специально включил, ну, чтобы тебя напугать. Вот. но ну, теперь, поскольку вопрос уже решенный, как бы, да, ты уж... Я Извини, как бы, да. То есть я, я могу это использовать, если захочу. Если захочу, могу использовать. Более того, в принципе, иногда она использует. Тут тоже главное в неадеквате. Главное, что приходит человек, и он тебе, допустим, задал какой-нибудь вопрос. Ну, вот, кстати говоря, у меня это было на, на, этой, на первых еще академиях. Мне там говорили, вот, Матвеева страшно задать вопрос, он злится же начинает. Вот, а я... Ну, и это правда было. На самом деле, да, меня это выбешивало. Почему? Потому что... Я считал, что если я что-то рассказал, да, то вот они, если они меня уважают, это что такое горское какое-то, как будто я шотландец какой-то, я в прошлой жизни шотландцем был, вот, такое чеченско-шотландское такое штука, да, а то есть оно на уважение. Я, я вот у Живарада такая штука была, он же монтенегро-черногорец, вот, а это горская такая штука, на уважение, то есть я им рассказал, а они задают вопрос о том, что я только что рассказал. Значит, они меня не слушали. Если я меня не слушают, значит, они меня не уважают. А если меня не уважают, да какого хрена? И вот, и потом я как бы, ну, то есть я себе сделал вот как бы тоже эту отложенную реакцию. Тренировал как бы, да, понимал, что если человек задал вопрос, это наоборот. Он хочет учиться, он меня уважает. А то, что, ну, почему он не услышал то, что я рассказывал, ну, мало ли, там, я, допустим, что-то рассказывал, его там зацепил, и он там... О чем-то своем, ну, минуты две думал, да, и поэтому он упустил смысл там, последующего рассказа. Это же нормально. Поэтому, ну и говорят, что сначала расскажи о том, о чем ты собираешься рассказывать, потом расскажи это, а потом расскажи, о чем ты только что рассказал. То есть, должно быть, там 3-4-5 повторов, потому что и то большинство аудитории все равно потом спросят об этом, хотя ты это говорил. И самое интересное, что ты, потом, теми же самыми словами повторяешь, и говорит: о, теперь понятно. Ну, вообще, я первый раз то же самое сказал. Ну, как бы одними и теми же словами, да. Ну вот просто человек, ну, он там что-то слушал, он говорил, может у него там рестимуляция, как это потому что-то вспомнил в случае своей жизни, да. Не, он сидел, ну, у него звук-то по ушам вроде был, а смысл не доходил до этого, до шишковидной железы. А теперь дошел там со второго раза, с третьего раза, да. И тут этот вот, ну, воин справедливости, у которого там все цепляет на, ну, там, на уважение. У него еще была такая штука: типа, вот, что не уважают меня. Я тут такую работу ценную сделал, да, хожу, такой гордый, да. А они раз и не уважают. И типа и все, и пошел всех рубить топором. Вот. Так что вот. То есть это не потеря ресурс, это не теряешь ресурс, ты его интегрируешь, что называется. То есть ты его можешь использовать тогда, когда хочешь, когда он тебе реально нужен, а не для того, чтобы расрывать злобу на своих студентах, ну, где это совершенно неуместно и вообще не нужно. Ну, и это реально неадекват. Но, как я говорил, почему это у людей случается, потому что иметь одну-две прикипевших роли, намного выгоднее с энергетической точки зрения, да, ну, ты ее одну надел, и все, вот, и ходишь в ней там, да, все время, и думаешь, это я такой, да, и идешь на психотипирование, тебе говорят, ну, да, ты вот такой, у тебя там три вектора, там, да, остальных нету, ты говоришь, ну, вот, да, понятно, и ходишь в ней, да, это же, ну, проще, чем говорить себе, стоп, ситуация, а каким тут нужно быть, развивать себе эти ресурсы, делать отложенную реакцию, спрашивай, э, адекватно ли сейчас братья орать, там, да, всякое такое, ну и, соответственно, те же люди, Вот я знаю, что у многих людей, эм, ну, тут, опять же, тот же мат там вспомним, да, пресловутый, что очень многих людей, кажется, это очень странная реакция, как кто-то там не говорит, я говорит, дала своей подруге посмотреть какой-то там, ну, какой-то твой канал, там, какое-то видео, она говорит, чем чем все время матом ругаются? Я говорю, где я все время матом ругаюсь? И вообще, где я им ругаюсь? Я им не ругаюсь, я им разговариваю. Я разговариваю в конкретных местах, где он уместен по контексту. То есть это не то, что там бомж какой-то стоит и просто так запятые расставляет, да, просто так. Где я им ругаюсь? Я ни разу, ни на одном семинаре, нигде, никогда ни на кого матом не ругался. Ну, вот, то есть там, если я цитирую, могу процитировать анекдот какой-нибудь, или там, ну, где-то к месту, где это нужно, употребить эту фразу. То есть я понимаю, что с той стороны есть человек с какой-то прикипевшей ролью, у которой стоит запрет, да, такое убеждение, что вот это там плохо, что это там, есть, знаете, там целые такие развитые теории, что это слова, которые портят энергетику, там, туда-сюда, это убеждение. Как будет, ну, как ты скажешь, так и будет. Можно очень весело ругаться матом, очень прикольно, очень смешно, это нисколько не оскорбительно, смешно. Ну, то есть и видно, что люди, ну, как бы они совсем не ту эмоцию вкладывают. Но если люди механически воспринимают любое слово, то он понимают, что, наверное, у него есть травма. Может быть, у него там пьяный отец, там, да, избивал мать, там, крыл ее мать, у человека просто записал травма, что вот любое такое слово его и стимулирует, его накрывает. И в этом плане, да, наверное, на общую публику ну, употреблять такие слова не стоит, потому что ты знаешь, что ты можешь там путь народу реактировать просто этими словами, потому что у них травмы там, на эту тему. И ты сколько бы не объяснял бы, что на самом деле ты ничего такого не имел в виду, не объяснишь, потому что это же рептилия. Ну, травма просто, и все. И она на это реагирует вот так, никак по-другому у нее не получается. Что еще интересного? Роль. Чуть выше по шкале пройдем, да, роли и цели. Как можно распрограммировать роль? Мы это уже проговаривали, просто здесь она на шкале нарисована, Да. Мы берем роль, мы знаем, что роль это, скорее всего, скопированный, неосознаваемый шаблон поведения. И чтобы ее поставить под контроль, мы должны задать себе вопрос: а эта роль зачем? Чего она хочет достичь, чего она на самом деле достигает, что она хочет предотвратить, а что она на самом деле предотвращает? А эта роль, она, ну, вообще, что хочет то, чтобы произошло? Эта роль, когда ты эта роль, когда ты это, что ты хочешь, чтобы произошло? В этом код. И тут тоже есть определенная развязка, понимаете, потому что цель это более высокоуровневая, это вот как потребность, эмоция, да, потребность на самом деле можно любой эмоции достигать. Более того, у меня была даже такая теория, да, что если вот зайти на этот коврик, вот я, коврик показывает у меня стандартные завязки, определенные потребности, да, или инстинкты, там надо, надо обследовать, подвязаны на определенные эмоции. Но на самом деле это определенные действия, которые я хочу сделать. Да надо обследовать. Это намерение. Значит, между вот этим и вот этим находится шкала от полного провала до полного успеха. А в этой шкале есть все эмоции, любые эмоции. И мне нужно в этой шкале найти ту эмоцию, которая меня приведет туда. Больно, ну, как бы понятно, по логике вещей, что, наверное, самое правильное эмоциональное состояние, которое меня приведет туда, это состояние полного успеха. То есть ощущение, что. Я смогу обследовать, у меня полный успех, как бы, да, и получается такая интересная вещь. Если представить себе, что по каждой из этих вот колоночек на самом деле нарисованы, написаны не конкретные эмоции, а написана шкала от полного провала до полного успеха, то можно оценить, в каком из десяти направлений у меня наиболее близкое состояние к полному успеху. Понимаете, да, о чем я говорю? И тогда получается, что я выберу то направление, где у меня самая высокотонная вещь. Ну, то есть, если у меня там эм, состояние надо разрушить, да, вот у меня этот этот бог справедливости, там, Индра, там, он, ну, у него на самом деле, как бы, конечно, внешне это считывается как ярость, но на самом деле у него воодушевление. Не, блин! У него же все получается, он же успешен, он же достигает этого. У него полный успех, он полностью свою ярость реализует. Он дотла растаптывает. Я раньше, когда в чатах там у саентологов бился, мне говорили, ну зачем вот человек там, да, начал тебе противоречить, зачем ты его растоптал-то вообще, в говно просто растоптал, я говорю, чтобы он знал, на кого лезет, потому что он тварь мелкая, ну какого хрена, если ты понимаешь, что перед тобой Индра, зачем ты лезешь-то, я не пойму, тебя же и уничтожат, и уничтожат, причем в кураже, в полном успехе уничтожат, потому что у меня это получается, я знаю, как это делать, а вот, блин, Другие у меня направления там, да, ну, то есть я сейчас смотрю не на эмоции, да, это вот и точка «я», и вот какие-то там возможные направления. То есть вот у меня там какая-то ситуация возникла, и там надо обследовать, надо уничтожить, надо избавиться, надо вернуть свое, там надо не быть, надо стоять, там надо бежать, надо быть вместе, там надо обладать, я есть все. Вот по всем остальным, как бы, да, у меня не такое высокотонное состояние. Поэтому я, ну, будучи человеком зацикленным, как бы, на большинство ситуаций реагирую очень просто «надо уничтожить, что с ним спорить-то, да, зарубил и все». Ну, что там выясняется, да? Зарубил да съел.
2: <смех>
0: Кто что знает, там надо единение какое-то с ним, да нахрен он должен? у меня единение я не очень могу, вот я когда туда смотрю, у меня, знаете, у меня апатия возникает, например, да, потому что он не выработал у меня такой шаблон, не умею я это делать, вот роль у меня такая хреновенькая на эту тему, да, и поэтому понятно, что реактивно я выбираю то, что у меня лучше всего получается. Вот. Ну, это анекдот, помните, есть такой, когда <смех> в колхозе там собрание колхозное, да? И, значит, говорят, а вот давайте, вот говорит, у нас тут беда в колхозе, говорит, вот у нас тут этот самый агроном, тут вот, значит, какую-то не ту культуру посеял, как бы, да, и вот выросла какая-то фигня, надо его как-то наказать, давайте его как-то накажем. Ну, что-то давайте там зарплату, не, ну это как весь денег, мужик, а давайте там это, ну, встает кузнец, говорит, а давайте я ему ебну. Говорят, не надо, ты его убьешь, как бы у нас один, вот потом вообще будем без агронома, не надо. Вот. ладно, обсудили там, ну решили как-то его штрафовать, потом говорит, а вот еще у нас есть завхоз, вот и что-то он там проворовался, что-то у него там гвоздей не хватает, там, да, его дать, надо как-то наказать, там деньгами, не, ну деньгами как-то это, кузнец, нет, да, ебну, ну, ну не надо, ты его убьешь, вот как бы вот, а у нас один, как бы да, вообще непонятно, кто на складе будет сидеть, не надо, сядь, сядь, батя, сядь, как бы да. потом говорят, а, а вот еще у нас есть там вот доярка, там одна, да, и вот она тоже там что-то на ферме не так делает, там это. И кузнец такой встает и говорит: А давайте я тракториста ебну, у нас их двое. Ну, примерно по такой же логике работает, примерно по такой же логике работает зацикленная роль, что у нее там есть какой-то шаблон действия, надо уничтожить. Она вот к любой ситуации пытается, ну, как бы, как это есть же еще, когда у человека в руках молоток, да, ему все проблемы кажутся похожими на гвозди. Вот, и он пытается их все вот так вот решать, как бы, да? и очень удивляется, когда там проблема молотком не решается. Он думает, странно, какая-то фигня. Но, если мы знаем, к чему я стал рассказывать, да, то есть, у меня есть точка опоры, у меня есть там ну, определенные там эти э, цели, да, это же можно как цели тоже рассматривать, да, надо обследовать. Да? Это же похоже на цели тоже, да, то мне получается, нужно выбрать роль, которая приведет к этой цели. То есть цель, она более высокая. Цель можно разными ролями достигать. И мне можно подобрать, ну, если я, например, хочу, чтобы мне человек заплатил деньги, да? Не обязательно же его уничтожать, правильно? Можно как-то по-другому, можно подобрать какую-то роль другую. А у меня связка идет, вот так же, как на коврике. если у нас связана там ситуация, эмоция, потребность. Жестко в связке идет, да? А у человека может быть ситуация, роль, цель. То есть ему как бы кажется, что вот эта роль достигает этой цели. На самом деле она не достигает, поэтому мы и спрашиваем. А чего эта роль хочет достичь? А чего она на самом деле достигает? Потому что она, может, и не достигает этого на самом деле, да. Но у человека вот в башке прописано, что, ну как там, если меня не уважают, значит, надо орать на них, как бы. Да, правда, меня от этого еще сильнее перестают уважать. Ну, потому что, что за придурок, да. Ну, у меня другого шаблона нет, поэтому я продолжаю орать, да. И в конце концов, когда я уже там всех потерял друзей и все меня ненавидят, я хожу и говорю, а все равно вот я прав, вот я все равно прав это просто неспособность отцепиться от какой-то роли, да, вот у меня роль просто прописана жестко, я по-другому, мне по-другому страшно, мне страшно снять эту роль, если я сниму эту роль, я окажусь голый, я не будет непонятно, как я, как действует, да? я же привык там всех просто вот ругаться на всех матом, бить по голове там, говорить, что я умнее и круче, а вы все придурки, вот, и всегда у меня был результат, ну, по крайней мере, в тех случаях, которые я помню, да, вот, потому что тех, кого я убил и закопал, про я ничего не помню ну условно говоря, да, вот такая штука, то есть если мы у роли выясним цель, здесь видите, у нас ну здесь вот идет там расходный материал, жертва обстоятельств, эмоциональный маятник, игрок, да, то есть игрок это человек, который понимает, что он действует по определенным убеждениям, у него роль какая-то есть, да, и он надевает какие-то роли определенные, он может эти роли менять, да, он уже игроком становится, он уже не фигура, то есть он, он, у него какое-то есть представление, может быть у него есть две или три роли, может быть даже пять ролей, которые он может менять, ну уже круто, уже круче, чем Человек, который там жертву обстоятельств, правильно Но настоящий стратег, он говорит первично цель, а роль, подберем. Может быть, даже создадим с нуля такую роль, которая нам нужна. Создадим ее там в личный кодекс, придумаем для нее, там еще что-то такое. Мы ее придумаем такую, может быть, ее даже не было. И вот, а если нет ресурсов ее придумать, то, по крайней мере, тогда пойдем и посмотрим, может, у кого-то есть такая роль, может, можно как-то скопировать ее там у кого-нибудь, например, да, но зная, в чем цель этой роли. Дальше у нас написано игры. Какое-то было такое хорошее да, определение. Игра ⁇ да. это такая ситуация, в которой есть цель, в которой есть противник, в которой есть барьеры, препятствия, в которой есть свобода, ну, какой-то приз там есть и так далее, и так далее. На самом деле можно еще проще объяснить, что если у меня возникает какая-то роль, у роли есть намерение и какая-то цель. Да? Это все не в вакууме происходит, вокруг есть другие люди, у них другие роли, и у них другие цели, некоторые способствуют моей цели, некоторые противоречат, некоторые мешают напрямую, конфликтуют с ней. И возникает довольно такая сложная картина взаимодействия всех этих ролей. Матрица возникает, актуальная матрица ролей называется. Да? Ну вот, собственно, опять же, то видео, которое я упоминал, там как раз я это и пытался расставлять. Потому что ты понимаешь, что как только ты проявился как роль, да, вот как минимум, все люди начинают делиться на три категории. <смех> вот. а, как, ну, а На самом деле, там все сложнее, да, то есть появляются какие-то там на твоей стороне, на той стороне какие-то еще роли. Появляется какая-то сложная конфигурация, которую можно расставить в пространстве, да, и посмотреть: вот кто там как действует, и кто, кто как взаимодействует, у кого, у кого какое намерение, можно с разных ролей на это все смотреть и так далее. И так далее. Вот Дима сегодня спрашивал про магический театр Владислава Лебедько моя система работы с ролями отличается от магического театра тем, что там заранее прописаны архетипы, заранее. Есть много разных систем архетипов, есть там карты Таро, например, есть всякие разные системы психотипирования, да, там 16 каких-нибудь соционических типов, или там в системной векторной психологии тоже есть какие-то там ну, метафоры стаи, ночной охотник, дневной охотник, там что-то такое, да. Но это все готовые матричные вещи, нам это интересно. Нам интересно взять, и нам интересно, чтобы человек сам к этому пришел, чтобы он взял, например, какую-то роль и расставил ее. Я вот помню, что в той сессии мне очень интересное было такое озарение, потому что до того, я же рассказывал, да, что с ролями я начал работать, начиная со встречи с Барри, ну как-то более-менее осознанно. То есть мне объяснил, что такое роль, как ее проявить, там, да, как ее вот, назвать, там, как понять, что... Она есть там, да, и как как ее начать отслеживать, как ее вот, допроживать потом, да, как она потом может быть даже вообще деактивируется, если она не нужна, потому что бывают роли ну, ненужные не и вредные какие-то, потому что, и, ну, потому что они порождены травмой, которая не проработана, а когда ты травму убираешь, понимаешь, вообще такая тебе роль не нужна. Зачем тебе роль жертвы, например, чтобы что? Чтобы время от времени лежать и... даже просто так, ради развлекухи, что ли, не нужна она тебе. Вот, но тем не менее, да, тут там еще что-ли идет? Это старых, ну, там были какие-то шаблоны работы с ролями, и там всегда эксплуатировался такой вариант, вот Бар, Барри он рассказывал, да, что если есть какая-то роль, всегда есть противороль, да, и вот, если мы хотим эту роль, ну, и вот или, например, есть какая-то противостоящая роль, всегда есть роль, которая ниже, и роль, которая выше, у меня там такой зигзаг получался на картинках, то есть, если мы говорим там полицейский, например, да, то есть роль ниже, там, да, там нашкодивший гражданин, и полицейский однозначно эту роль ну, управляет, но если вы хотите полицейским манипулировать, то вам нужно принять роль выше, допустим, там, типа, депутат, да, и попытаться эту роль как бы занять ну, на психологическом уровне, чтобы им, ну, чтобы управлять этой ролью, да, и, ну, изначально лежит какое-то намерение, да, потом это, в этом намерении ты, естественно, принимаешь какую-то роль, да, ну и, собственно говоря, если бы ты если бы эта роль все время достигала своей цели, то как бы, ну, никакой игры бы и не было. Да? То есть игра начинается в тот момент, когда ты когда-нибудь терпишь провал. Когда ты терпишь провал, значит, кто-то тебя победил. То есть есть роль какая-то выше. Вот И потом такая начинается игра. да? Ты там начинаешь, например, искать, у кого ты можешь выиграть, и идет такая деградация. То есть все время были такие шаблоны типа «роль роль, И все время там задавался вопрос, а это твоя роль или чужая роль. Но, как вы знаете, из кругового процессинга, по большому счету, это не так важно. Потому что все это вот здесь находится. Я когда всю эту матрицу полностью расставил, я помню, что у меня было случайно. я уже после обеда, когда пришел, я сел в сторонку, стал смотреть на, ну, на пространство, на эти роли. я вдруг понял, что это все мои роли. Это все внутри меня. <как> То есть это все, это вот мой мощный встроенный фильтр. То есть, например, я там беру и начинаю прорабатывать. Думаю, ну вот меня, например, бесит люди, которые пытаются на духовной практике зарабатывать деньги. Подонки, инфобизнесмены поганые, да? Я там думаю, ну что это вот за роль такая, которая у меня вот торгаш. вот, вот по такая мерзкая у меня еврейская рожа такая, такая такой торгаш такой торгаж вот, такой, ради бабок, ради такой мерзкий гадкий такой, да? Я начинаю это прописывать, прописывать и вот там роль, допустим, называется бессовестный торгаш фуга неприятный какой, фу, гадость какая, да? А потом думаю, ну а я-то кто? О, а я такой эм, бескорыстный такой праведник такой, да, я-то делаю просто, чтобы помогать людям, но ну, чтобы, ну, деньги вообще мне не нужны, вот, ну, сюда складывайте, но они мне не нужны, вот, ну, то есть, и вот, и, и потом, ну, есть я сформулировал две роли, моя роль и противороль, да, и потом, ну, как, берем каждую роль, и, например, начинаем ее глубоким сканированием прорабатывать, да, и вот, ну, и там да, задают тебе вопрос, там, там, притворись, вспомнить, где был бессовестный торгаж? и так вспоминаешь, а вот, парабеллум, там, да, выгрузил, да, там все, там выгрузил из всех мест, все. Ну, давай более ранний. Ты такой раз, вдруг вспоминаешь, как из своей жизни, вдруг вспоминаешь, как ты был бессовестным фаргашом. И потом вспоминаешь еще случай, еще, 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 и вдруг понимаешь, что тебе неизвестно, какой там парабел на самом деле. Потому что ты всего лишь навсего приписал им свой собственный кусок, бес... ну, кусок своего собственного бессознательного. Ты не знаешь, какой он там на самом деле. Вполне возможно, что он симпатичный, светящийся очень профессиональный человек. Но просто ти... вот у тебя почему-то как-то в вытеснение ушла вот этот бессовестный торгаш, и у тебя такая полярность возникла, да? И ты понимаешь, что очень часто почему-то так получается, что вот бескорыстные праведники, они как-то тебя злят, какие-то они... Они как-то прям даже лучше, чем ты. Как-то ты хотел бы быть таким, но ты вот настолько прям чистым быть не можешь, а вот они почему-то могут. И тебя это бесит. Хотя это вроде бы твоя роль-то должна быть. Я потом, в какой-то момент ты понимаешь, что это вообще все в твоей голове. Ты, свой, ты Вот я собрал вас всех тут, как бы, да, и, ну, если бы вы там были как-то со мной в какой-то там сильной эмоциональной завязке, то я каждому из вас, на самом деле, назначаю ту роль, которая во мне уже прописана. Ну, и, ну, и я в ловушке, я в матрице, да, то есть... У меня все люди делятся на две категории. Те, которые в мою матрицу помещаются, и те, которых я в принципе не воспринимаю. Потому что они вне моей реальности вообще. Они в моей матрице, у них нет места такого. Я знаю, что на свете существуют подлые инфобизнесмены. Вот у меня везде подлые инфобизнесмены встречаются. Как бы, да? Или там какая-нибудь другая. Там не одна эта роль, там еще может быть какие-нибудь, вот, допустим, праведники. Да? И у меня все люди делятся вот на эти две категории. Но это все внутри меня. На самом деле, потом ты выясняешь, что те, кого ты назначил, назначил. Вот этими, да, оказывается, да нет, они вовсе не такие, они намного более интересные люди, намного, намного более многогранные, да, и также же, как и те, которые, там, ты их святыми назначил, да, потом у тебя там какие-нибудь разрывы, что они вообще нифига не святые оказываются, да, иногда гады их подоработать могут денег, сволчи. Такая вот беда. Ну, типа, если ты это получаешь, да, стратег, вот если ты выше уровня игры выходишь, то ты начинаешь видеть некоторые вещи. Здесь некоторые, здесь есть дальше, ну, стратег, да, это цель игры, есть там мудрец, Здесь у нас первичные полярности. Вот по первичные полярности, завтра наверное, у нас практика будет, вот это мы на... Впервые я про первичные полярности услышал от Джиларада Славинского на семинаре по плат, да, где он рассказывал, что если взять какой-то заряд и четко и ритмично, да, действуя в какой-то технике, да, ну а четкая ритмичная техника обычно человека заставляет впадать в такой приличный себе транс, да, интересный, то довольно часто после двух-трех-четырех сессий да, человек доходит до какой-то очень странной такой штуки, которая называется первичные полярности. То есть он вдруг понимает, что весь этот заряд порожден некими двумя состояниями, типа не нашествовательность и типа вот, которые, собственно, и порождают весь этот конфликт. Ну, и все эти роли, и все остальное, это уже в промежутке между ними. да, Поэтому называется первичные полярности. По сути, э, ну, правильнее было даже назвать, не, ну, не я полярности, а первичная полярность. Имею в виду, что полярность – это два полюса. Вот. Но она просто не одна, их много у каждого человека. И первичная полярность, она и порождает роли, игру. То есть это как, как вот в, если брать, в, в качестве примера игры взять футбол, да, то полярностями там являются ворота. Одни ворота и вторые ворота. Да, и вот Одни ворота называются не ненашиствовательность, например. да, То есть там какой-нибудь заряд. У меня есть такой бытовой пример. Сижу я как-то на семинаре однажды. То ли в Новосибирске, то ли в Томске, не помню. Вот И такой хороший семинар, не помню там по какому, то ли по символическому моделированию, то ли чего-то. А у меня такой организатор попался активный, он решил с участников собрать обратную связь. Он раздал какие-то анкетки, они их заполнили. Вот. И я там, ну и вот значит, у людей практика, я сижу эти анкетки читаю, и вдруг мне попадает анкетка, и там написано, ну напишите свое мнение ведущим. И там написано, ну ведущим мудак, в принципе. Вот мог бы запомнить, что меня там не Наташа зовут, а Оля вообще-то. То есть он даже имен запомнить не может, а там кортит из себя какого-то гуру вообще. Вот. И, ну и что-то там такое. В общем, что-то неприятное было написано. Меня это зацепило. Я пошел к организатору и что это тут за Оля? Он говорит, а вон, Оля сидит. Я на нее смотрел, уже понимаю, что вот я только что с ней демо-сессию проводил, почему такая классная демосессия была, да, и как мне казалось, я так, ну, так сказать, я ее все время Наташа называл по ходу демосессии. Вот. И что, я как бы, и чувствую, меня прям зацепило это. Ну, как-то обидно. Я такой сижу, думаю, чем мне так обидно-то? И вот я как бы стал там фокусироваться, я вдруг понял, чем мне обидно. Ну, блин, ну назвал эти тебя что сказать, что ли, не могла? То есть она всю сессию терпела, ничего мне не сказала, а под конец написала мне гадость. Я как бы стал вот пытаться понять, что это вот за заряд такой, да? я его там назвал как-то, типа, зрительствователя. Знаете, есть такие люди, которым вот прикольно там, да, вот типа, выходит на сцену ведущий, да, так вот выходит, а у нее там ширинка расстегнута, ну и, в принципе, ситуация решается на раз, ему да, сказать, там, вот, не, они сидят такие. Ты видел, да, у меня штаны-то у меня, видал, какие, да. А ты такой ходишь, там, думаешь, что ты такой красавчик, что на тебя все смотрят, да, потому что ты красавчик, а они на самом деле смотрят, потому что у тебя штаны расстегнуты. И потом тебе кто-то говорит, да у тебя штаны же расстегнуты. думаешь, почему не одна сволочь из тех людей, которым я так такие полезные вещи рассказывал, понимаешь, так старался ради, почему ни одна сволочь мне этого не сказала, почему? Вот, ну, такая, знаете, вот, это вот как, видимо, какие-то вот люди, которым нравится, что, по ну, полк в банке бегает, они смотрят и смеются, да, как это, в он видео эти педарасы смотрят на нас сверху и смеются, да. Вот, думаю, ладно, это один полюс, получается, да, то есть я не люблю и не терплю ситуацию, когда кто-то на меня смотрит и прикалывается, вместо того, чтобы сказать просто, ну, что, вот там какая-то штука, у тебя исправь. Но я знаю, что если есть такая полярность, то есть противоположная по смыслу, но такая же заряженная другая полярность. Который, скорее всего, меня раздражает не меньше. Да? Да, и там была, ну, я могу, перепрыгнув, я там скажу, что я, когда ее сформулировал, она меня называлась навязчиво советодавательствовательность. Знаете, бывает такие, приходишь куда-то, да, а там попадается в аудиторию такой особо умный какой-то. И он начинает тебе там, типа, вот, Олег, знаете, вот материться я вам не рекомендовал бы, знаете, да? а вот брюки у вас не поглажены. А вот могли бы рубашечку одеть, как бы они а ходить вот в какой-то херне, которого на себя одели, да. А вот знаете, вот в тоже как-то некрасиво, да. Да и вообще, как-то, знаете, вот у вас много слов паразитов. Вот вы не очень хорошо умеете говорить. Но, знаете, вот, а вот вот часть, вот я один там придурок написал, типа, ты вел вебинар, а потом сказал: сейчас, секундочку, я там окно закрою. Пошел закрыл окно, и потом типа вернулся и стал дальше вебинар. Он такой что, вырезать это не мог? Вечера нам на, на это смотреть.
2: Ну, если такой вот, мы ну, его ответил, что это вообще прямой эфир был, как я могу выезжать, я не там. Что за бред, чтобы не забыл? Но вот эти люди бешеные меньше, как бы, да? То есть типа зрители такие советчики да, да. Зрительствоватые, надо чего срабатывать давай наставать. Да. ну что ты можешь вот такоздать или могу Teams метр Sic. Colin will rug captures your heart and updates The second will move to the мы and it can't change into the same Тебе, почему-то, через судами, если ты хочешь встречаться с людьми, которые тебе, да, которые тебе поставили, скажет, эти тебе встречаются, это тоже, когда ты, вот так вот, сможешь, смогу, если ты достигнешь, не устранится. Ты, да, ты, да, ты, да, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, ничего не, не сливается. Это же опять мешает вопрос. Как же там а, слились радости и печали, радости и, и печали, это же одна херня ответа. Вот, На и и и самом и деле не нет. не сливаем, мы не нейтрализуем, мы убираем не заряд с этого, может быть это ассоциация, что называется, странное слово, неправильно, полярно, как это называется. Мы нейтрализуем, просто у меня пропадает заряд, когда пропадает заряд, у меня проявляется управление. Я хочу. Радуюсь, хочу
0: печальность и я знаю, что как там там грячок написано, да? Я теперь знаю, что я могу радоваться без необходимости печалиться. Я могу печалиться, без, без необходимости радоваться, я могу делать это, когда я захочу, когда это адекватно. Хочу и печально. То есть у меня нет игры. У меня не возникают никакие роли по этому поводу. Я не становлюсь, там в маленьких впадаю, как бы, не впадаю в депрессию какую-то, непонятно почему. Потому что у меня нет на этом заряда. Я просто по ситуации там как-то действую. Вот такая вещь. Да, вопрос задавай, если есть. А, это а, да? а,
1: да?
0: Вопрос о задавательности. Нет, ну вот если мы опять же вернемся к, к тому демо на видео, которую там посмотрите, кто не смотрел. Там изначально было как? Я нашел эти полярности. Но ну, найти полянский централизовать. ну, в чем э, уже Варада был минус? Да, действительно, мы берем, мы, по сути, берем, работаем с переживанием, и мы его там качаем, 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 вот этим ПВО, как бы, да, в какой-то момент у нас заряд настолько, как бы, истончается, что мы попадаем аж сразу сюда. Но мы ведь не прорабатываем ни это, ни это, ни это, ни это, ни это. То есть мы это как бы пропускаем. И это как вот, типа, ну, через форточку, короче, слазить и посмотреть. То есть ты их, конечно, увидишь, и даже, может быть, поймешь, но это не значит, что ты их проработал. Через некоторое время ты обнаруживаешь, что ты их напрочь, во-первых, забыл, а во-вторых, как, ну, если ты их там не записал куда-нибудь, а во-вторых, очень многие люди просто не понимали, что у них получилось, они просто приходили после семинара и говорили, вы знаете, вот я прорабатывал, прорабатывал, и я обнаружил полярность. Я и пустота. Что они вообще означают-то? Да, в сессии они проявились, я их нейтрализовал, я даже вроде как бы что-то понял в тот момент, а сейчас как-то вот пыль осела, я смотрю, я не понимаю, что это такое это вообще, что это за полярности. И нам нужно сделать ну, что-то типа расстановки, да? найти место, которое соответствует состоянию я, найти место, которое соответствует состоянию пустота. И спросить, а вот когда тут пустота, а тут я, вот тут-то что происходит? Что происходит? Ну, и человек говорит, ну вот не знаю, вот там есть там состояние, в котором я там. Ну и начинается вот расстановка, да, то есть он начинает проявлять роли, начинает выяснять, какие у них цели, там, да? начинает видеть, как эта вся структура работает. Его цель проявить эту матрицу целиком. Вот моя матрица там была вокруг двух полярностей. Я уже рассказывал, да. Одна была не наша а ствовательность Это когда я к кому-то прихожу, а мне говорят, ты не наш, мы тебя не принимаем. А вторая по небра а Это наоборот, когда приходишь, ты такие, о, братуха, ты думаешь, что за уроды вообще? Я к вам не хочу. Хотя странно, да, вроде как бы наоборот должен хотеть, потому что у тебя же заряд-то. но вот так странно полярности работают. Это на самом деле такая глубокая мысль о том, что если нашел одну, так еще и вторую. Просто. Так устроена наша Вселенная.
1: Нашел зарядку.
0: Да. Угу.
2: Но ну, так все-таки, ты нашел у тебя вот этот виперкаша и правильника, а
1: угу. в любительной словательности и совета давать, тоже у тебя нашел? Или это к тебе не имеет отношения? Но полярности все равно твои?
0: Ну, ситуация же мои, полярности тоже мои. Но я ее так глубоко не прорабатывал, то есть есть полярности какие-то более заряженные. Вот меня там не нашествовательность, она очень сильно заряжена. Я думаю, она до сих пор еще частично в ней есть заряд. Но это вообще такая штука, это отделение от от этого вот, от монады, как там Андрей говорит, да? От этого вот, не нашествовательность. Вот... Но это можно там на самом деле в перезачатии тоже найти моменты, да? То есть когда ты вот там, это может быть там рестимулироваться в разных местах, когда ты теряешь единство, когда ты рождаешься, например, да? Ты был один, и потом ты вдруг отдельно, вдруг понимаешь, что там-то было лучше, а здесь... Здесь теперь ресурс появляется, потому что появляешься ты. Там было неоперативное состояние, да, сидеть в утробе, там, что-нибудь, плохо же, да? Быть просто растворенным в вечности, в чем прикол-то, да? Но зато там вот нет этого заряда, тут есть, вот появляется там какой-нибудь заряд, и ты можешь посмотреть. А есть какие-то не очень заряженные, заряженные полярности, какая-то там зрительствовательность. Ну, я вот так, как там посканировал, посмотрел. Как-то даже вот у меня как-то на уровень там ролей не пробила особо. Но это просто я в то время как раз, ну, интересовался этим, я... Говорил, что ну, если чуть следующий уровень посмотреть, видите, здесь написано спектр, души, архетипы. Поляность можно сравнить с некой такой вибрацией, по крайней мере, по ощущениям она похожа на некую такую... Ну, это некое такое состояние, которое вроде как, как это, как вот, типа, кто я на самом деле, да? То есть это вот вроде как не картинка, и не эмоции, и не ощущение, и не мысль, это вот именно какая-то такая вибрация. Она, она ощущается именно как что-то такое очень глубинное, более первичное, чем все переживания, да? И, ну, и там берешь, начинаешь составлять табличку. Вот ты знаешь про них, что они идут парами, ты их там записываешь, записываешь. И, по-моему, я не помню, у меня эта табличка это валяется, как-то я к ней уже интерес просто потерял. И в какой-то момент я там накопил какое-то количество этих полярностей, там, штук 20 или там 25, да. И вдруг начал замечать, что что бы я ни прорабатывал, они уже в той таблице есть. И в какой-то момент у меня такой, ну, как бы, шорткат появился. да, То есть, когда я замечал у себя какой-то заряд, я прям сразу брал таблицу смотрел, думаю, интересно, какая из них на этот раз. Я ее находил. Ладно, ну это вот это. Фух. Это тоже, тоже уровень осознания определенный. До него добраться. То есть, когда ты до него добираешься, у тебя вот так просто начинает работать. Поэтому для меня это зрительствовательность, типа, и что там это, на ящик советувательствовательность это была вот такая, типа, а, вон чего. То есть я так посидел, там повспоминал. Ну да, да раздражают, когда смотрят и не говорят. А с другой стороны, да, когда лезут там, когда их не просили, тоже раздражают. Ну, так, все. Вот и вся проработка, как бы, да. Ну, просто до этого дойти надо еще. Вот, и, ну, и, собственно, вот табличка, это и был спектр, да, в какой-то момент стал смотреть и думать, что, ну, если это вибрация, а это какая-то таблица. Там потом есть такое еще упражнение, что можно попробовать эту таблицу как-то упорядочить. То есть есть какое-то явное ощущение, но это еще трудно объяснять, когда у людей этого нет в руках, но есть там какое-то ощущение, что какие-то полярности более высокие, какие-то более низкие. И ты их начинаешь там сортировать, сортировать, у тебя получается какая-то табличка, да, и вот ты видишь, что это какой-то спектр. Ну, спектр тебя. Это то, как ты проявляешься в этом мире. Они первичны, а потом уже вокруг них появляются игры там, появляются цели, появляются роли, и появляется вся остальная фигня, вплоть до, собственно говоря, ситуации, в которую ты попадаешь. Вот, а спектр, это я уже говорил, да, и потом, когда я это увидел, что это спектр, потом я вспомнил интересную штуку, что слово спектр по-английски означает дух. Ну, точнее, по-латински. Даже, или приведение там. Спектр – это проведение. Ну, что-то такое. Прозрачное, короче говоря. Спектары, по-моему, на латыни значит смотреть, да, это очень видимость, кажемость такая, приведение, что-то типа такого. Но вообще слово «спектр» в английский язык притащил Ньютон, который там эти призмы ставил под белый луч, и вот он считал, что он видит душу белого света, да, спектр. Он назвал это спектром, но очень интересно. И, в принципе, да, вот, наверное, можно посмотреть, и, наверное, если вот эти полярности, ну, допустим, если бы я до этого увлекался бы какой-нибудь другой известной системой, ну, какими-нибудь там, опять же, там, тем же Таро или еще чем-то, да, и же много таких, или там пантеоном каким то Я наверное, даже к этим полярностям мог бы приписать каких-то конкретных персонажей. Я подозреваю, что, наверное, люди, которые э, придумали какой-нибудь там ведический пантеон, вот они примерно где-то на этом уровне как-то это и осознавали. То есть они просто, ну, вот есть там какой-то спектр, да, вот у воина справедливости, у нее там какая-то злобоствовательность, да, и что-то там еще. Ну, это вот Индра, да, вот он такой. А может быть, вот вот эти тоже какие-то там, да, этот коврик, это такая локальная проекция, ну, какие-то там, да, другие какие-то, вот есть там единение, обладание, там, трансценденция, там, да, исследование, это все какие-то вибрации такие, да, вот кто приходит, у него там изначально заряжено исследование, а исследование это, наверное, какой-нибудь бог там, да, чего-нибудь, там, бог исследования, и он в нем проявляется, и у него появляются соответствующие роли, да, соответствующие противороли, соответствующие игры, там, ну и все остальное, короче говоря, да, если он там испытывает какие-то фрустрации, обломы, то у него появляются заряды, он начинает забывать, кто он такой, он начинает обалдевать от того, почему у него это не получается, он начинает попрягаться, он чувствует, что внутри там, ему очень почему-то надо, вот. Что потом, когда он отсюда выйдет из этой игры, с него спросят, скажут, ну же тебе это? Далее же, командировочные. И что ты на них сделал? Бухал? Как обычно. Вспоминается этот мультик, помните, который я показывал, там, как типа одна там душа, типа там пришла на какой-то аттракцион, там говорит: ну, что там у вас есть интересного? А ей говорят: ну, типа это. Да вот, тут такая фигня есть, там, на земле людишки бегают, там, да, в общем, типа, воплощаешься, там, что-нибудь достигаешь, о, клево, да, <смех> не смотрели? Ну, я потом покажу после лекции туда, чтобы эфир не занимать. Такая, в общем, вот такая штука, вот такая штука, да, ну, и по идее, если ты этот спектр полностью увидел, вот за пределами него находится еще очень интересный уровень сознания, такой с полной целостности, да, или полной дефрагментации, который отвечает на очень простой вопрос, кто я на самом деле. Потому что, ну и выше этого тоже есть уровень. Правда говорят, что на этом уровне, ну я вам тоже могу сказать, я вам рассказывал, может, историю эту, расскажу сейчас, если не Там на этом уровне смысл слова «я» теряется, ну как бы, в каком смысле «я»? Все, что называется «я» – это что-то локальное, локализованное, там, конечно, не «я», там просто некая чистая осознанность. и история про это была такая, она не имеет отношения ни к «живораду», А, нет, она имеет отношение к символическому моделированию. Однажды в Киеве, в городе просветленных, был у меня семинарчик. Такой небольшой семинарчик, людей было не больше, чем здесь. И был у меня там один такой активист интересный. А, это, кстати, тот самый, который с унитазом обнимался из предыдущей истории. Это было, по-моему, до того. И вот он говорит, ну и как-то я что-то там рассказываю, что вот мы в символическом моделировании, мы моделируем, если там мы правильно метафору нашли, все активны, то человек по метафоре понимает, как это все разрулить. он поднимает руку, говорит, у меня вопрос есть. Я говорю, какой? Он говорит, ну а что, если вот мы метафору нашли, ее там проявили, все, а решения нету? Что тогда делать? Я говорю, ну дальше проявляем, смотрим, может быть, что-то еще есть, кроме этого. Он говорит, ну допустим мы и это проявили, а все равно решения нет. Что тогда? Ну я говорю, ну дальше проявляем. Он, ну дальше проявили, а если и там решения нету, что тогда? И в какой-то момент я говорю, суши Коля, задолбал. Посиди в уголке, помолчи, вот. не смущай народ тут своими бреднями. Вот. А он потом ко мне подходит, говорит, нет, знаешь, я на самом деле ну, вполне серьезную вещь хотел спросить. Вот я ее не могу тебе объяснить, хочешь, я тебе ее покажу просто? Я говорю, ну давай. Он говорит, вот смотри, берем, делаем обычную сессию, но делаем мы очень интересно. Вот ты, допустим, там, ну у тебя какой-нибудь запрос есть? вот? Я говорю, Ну, есть, вот у меня там нос сохнет, например. Что? Хочу, чтобы перестал. Говорит, вот, берем, символическим моделированием, полностью моделируем, что там у тебя, как бы, да, и как только у нас вся картинка себя исчерпывает, я тебе буду всегда задавать один и тот же развивающий вопрос. Он будет такой, есть ли что-то за пределами этого? И мы будем искать, что там за пределами этого, тоже это все моделировать, и когда оно себя исчерпает, я опять буду спрашивать тебя, есть ли что-то за пределами этого? Ну, окей, думаю, мало ли что. Ну, конечно, какая херня получится. Сессия у нас была 4 часа. И вот, и сначала я там моделировал свой нос, и потом еще что-то, потом еще что-то, где-то через час примерно у меня закончилась физическая вселенная. И когда он спросил, что находится за пределами этого, я увидел, что находится за пределами этого. Какая-то такая, ну, знакомая, в принципе, вселенная, Она такая у меня ярко-оранжевая, такая вселенная энергии. И что-то я там тоже нашел, и там я нашел какие-то первичные полярности даже, и я удивился, и мы это все смоделировали, и он опять спросил, что есть за пределами этого. Где-то часа через два с половиной у меня пошли какие-то непонятные уже вообще какие-то скалярные какие-то струны, какие-то хрен пойми, чего там. Вот. И он, он все это тщательно моделировал, задавал чистые вопросы. И в конце концов, он спрашивал, что находится за пределами этого. Вот. И через три часа я дошел до, до самого-самого конца. Каждый, в следующий момент, когда он спросил меня, что находится за пределами этого, я туда попал. Я минут 20 сидел вот так. И он мне спрашивает, ну, я говорю, э, понимаешь, в чем дело? Я ничего не могу сказать об этом. Потому что если, ну, я прям как это вспомнил, что, так это ж вот в ведических всех трактатах, да, про это ничего невозможно сказать. Оно есть, э, нет, как сказать, его, его нет или есть. Потому что с понятия есть и нет, оно не относится к, этой, ну, вот, к тому, где я оказался. Я ему придумал метафору, говорит, представь себе, вот есть у тебя жесткий диск размером 1 терабайт и ты его взял, отформатировал, но не весь терабайт, а только пол терабайта и вот эта та часть, которая не отформатированная осталась, она как бы есть, но если ты в компьютер, то ты будешь видеть только пол терабайта, а оставшуюся ты видеть не будешь, но она есть, она не отформатированная, но для того, чтобы ее увидеть, тебе нужно ее отформатировать, но когда ты начнешь форматировать, это уже будет не то, понимаешь? Вот. И вот, короче, там. Я потом с Барри обсуждал, он мне сказал, что это как-то тоже в йоге называется, вот это вот состояние. И вот. Ну, короче, там, вот. И мне Коля торжественный говорит, вот я тебя и спрашиваю, а что, если решение там, а здесь его нет. И я ему говорю, Коля, я тебе хочу одну вещь сказать, ты только не обижайся, там вообще никаких проблем нет, и решения тем более. Там вообще ничего нет. Ну, нет. Как сказать. Там да. Да. Там как бы вообще вот человеческий язык, он, он, ну, человеческий язык, он просто полярен, как бы, есть, нет, там существует, а там вот нет таких вот, как бы, представлений. Там просто вот, да, об этом можно только молчать, как говорят великие йоги, да, и больше ничего. Вот, и он, в общем, был доволен, вот, потом, правда, выяснилось, что когда мы посмотрели на часы увидели, что мы 4 часа, кажется, сидели, он там на камеру снимал, и камера посередине выключилась, потому что там закончилось все, что могло закончиться. Я говорю, да, слушай, круто и интересно. Это вот то самое, к чему я говорю, что на этой шкале есть такое, кто я на самом деле. Это такое очень странное состояние, которое вот на гностическом интенсиве пытаются поймать. Это что-то, что находится за пределами переживаний, за рамками. И о нем ничего сказать невозможно. Некоторые люди, когда пытаются сказать, они говорят что-то типа, ну вот... Ну, даже, по-моему, в ведических гимнах есть там такие как бы объяснения, что там, знаете, когда я не это, я не это, я не это... То есть об этом можно говорить только в отрицательном ключе, то есть можно сказать, что это вот не это. То есть то, что находится там, это не замешательство, не пространство, не ситуация, не картинки, не ощущения, не эмоции, не реакции, не роли, не цели, не первичные полярности, не спектры. Ничем из этого оно не является, оно хоть за пределами того. Ну, да, он дает прямое переживание себя за пределами всего остального. То есть это такая очень интересная, ну, наверное, некорректно будет назвать это точкой опоры, да, но это очень интересное такое ресурсное состояние, которое, может быть, даже у Гранта же как-нибудь называется, я не знаю, не сравнивал просто, да, но это вот такое первичное состояние такое, которое ну, за рамками и в начале всего стоит. И вот именно из него ты можешь совершенно спокойно и с тотальным убеждением сказать, что что бы с тобой ни происходило, и это тоже пройдет. И в этом состоянии ты понимаешь, нет никакой смерти, например. Ну, то, что какая смерть? Смерть, она бывает у того, кто родился, а ты-то не рождался никогда. Поэтому как ты можешь умереть смысл? Так.
1: Некая, такая, очень мощная точка опоры. Да, такая, то очень...
0: да это очень мощная она точка. Есть. Да, она остается, она сохраняется, и ты можешь ее ощущать, и я ее ощущаю для себя. Может быть, тут другие тоже как-то сохраняют. но у тебя достаточно плотный контакт. Я Ну, атман, да, он ее называл, который, да, есть всегда. И там, да, есть такая штука, что, да, у Маркуса, кстати, интересная вещь была, он там говорил, что во всех практиках, во всех религиях известно, да, что если вот идти вглубь вот этого, вглубь, вглубь, ну, там у него вглубь-глубь или вверх-вверх, там, это такая путаница, потому что это все человеческие метафоры, на самом деле, куда ты идешь, то вот эта точка, она забавна тем, что, ну, как бы, все приходят, вот я сейчас хотел сказать, все приходят к одному и тому же, Как Маркус сказал, да, что типа в религии обнаруживается, что если вот практикователи, там, духовной практики, что все приходят в одну и ту же точку. Ну, Мне кажется, это глупое какое-то... Ну, слова... Это не так, это не не одно и то же. Там есть, ну, там есть я в том смысле, как вот осознание некое, да, я знаю, что оно у каждого свое, но в каком-то смысле оно, да, там нет никаких различий, то есть нет ничего такого, на основании чего мы обычно делаем различия. Потому что как я могу себя отличить от других? Я себя от других, ну, это, собственно, то, на чем гностически интенсивы строится, да, там. Почувствуй себя, кто ты, да, там, почувствуй не себя, а как ты определил, что это не ты. А, ну, опять, почувствуй себя, то есть там все на различиях. В какой-то момент ты все эти различия исчерпываешь, а вдруг понимаешь, что ты себя чувствуешь, а различия потерял все. И вроде как бы их нету, но с другой стороны ты-то это ты. Ну, нельзя про тебя вот сказать, что ты, потому, ну, ты там розовый, а они зеленые, да, там, например. Да нифига, они тоже никакие, как и ты. Ну, ты есть. Хотя вот слово есть тоже дурацкое. В каком смысле есть, как бы, да? То есть быть может тот, кто, ну, когда-то не был, например, да, так ты ж, как бы был... Ну, даже если как бы, был всегда, то слово всегда, оно тоже какое-то кривое. Ну, короче, ладно. Так, да, это надо просто прожить и понять, что, ну, да, есть... Где моя... Где моя кружка? А. Вот, видите, я же потерял ориентацию тут от ваших вопросов. Чапаев и пустота. Вот такая, да, вот такая шкала. Что-нибудь еще про эту шкалу хочется вам спросить? Она на самом деле, ну как бы прямого применения такого непосредственного в процессинге нет, хотя, она можно было придумать какое-нибудь прямое применение, но это просто такая вещь, которая показывает, что есть определенные уровни осознания, эти уровни осознания никак не коррелируют с техниками, которыми ты работаешь, ну, на любом из уровней осознания можно работать той техникой, которую ты владеешь. Иногда достаточно просто работать простым, ну, вот, простой, через простую память, например, да, там, вспоминая, находя какие-то вещи. Просто будет зависеть от того, с чем ты работаешь. Да? Там На уровне ориентации ты работаешь с ситуациями, на уровне «Кто М» ты работаешь с картинками, ощущениями, эмоциями, мыслями. Чуть выше ты начинаешь эти шаблоны видеть эти сценарии. чуть выше ты видишь убеждения, чуть выше ты начинаешь видеть роли, чуть выше ты начинаешь понимать, что ну, есть цели, которые важнее, чем роли, а роли под них подбираются. Чуть выше ты начинаешь видеть систему, как это работает, да. Что, если ты попадаешь в определенную систему, ну, вот как бы ты в ней должен занять какую-то роль. Если ты никакую роль не занимаешь, то, ну как бы, тебя в этой системе не примут просто, и все, Ну, как бы смысла нет. Ты либо принимая роль. Потому что есть системы жестко заданные. Есть определенные правила, по которым ты там должен действовать. Как бы, да, если ты эти правила не принимаешь, это может вот, кстати, вот Сева нету, он там уже по этому поводу что-то переживал, там, какие-то системы, там, правила и так далее, вот какая-то такая вещь, там, ты можешь, конечно, выйти еще выше, там, да, если ты, там, стратег или мудрец, можешь даже свои какие-то игры создавать, что-нибудь такое делать, вот, а можешь вообще выйти в нибудь просветление и перейти в неоперативное состояние, где вообще непонятно… Ага. Я тоже параллельно думаю, но я в следующий раз покажу этот ковер, расскажу там про овец, лошадей, бегасов единорогов. Это из Барна, и Барная достоин того, чтобы отдельную лекцию ему посвятить. Так, по шкале что-нибудь еще есть? Еще вас спрошу на всякий случай. То Да.
1: Вот он по нему идет, и он сам свою работу обсудить. Угу.
0: Так, ну давайте тогда мы вот что сделаем. Мы туда пропикивают состояние. Отложим сюда. Шкала уровней. Давайте я сейчас тогда. Экран тоже расшарил нашим остальным участникам. Что-нибудь в чате там спрашивали, нет? Молчат. Молчат. Все видно. Привет. Вот это ощущение, я в гностическом интенсиве, это вселенная, которая, если что, за пределами этого, это близкие состояния. Но я вроде про это уже рассказал. Ну, вопросы, когда там Кир опять задает вопросы, он самый умный, да, может ли быть, что это, может быть, все что угодно, на самом деле. Это бессмысленные вопросы, как бы, да, потому что, как бы, я это делаю не потому, что я пытаюсь выстроить какую-то философскую систему, в которой утверждаются какие-то вещи, да. То, что делаю я, это вещь, это феноменология, да, мы берем и смотрим, что там. Да, и когда человек задает вопрос, а может ли быть, что это, ну, иди да посмотри. Откуда я знаю, что там у тебя может быть? Ты же понимаешь, что то, что я как бы делаю, то, что ты делаешь, это... и то, что я вижу, и то, что ты видишь, и никто не может взять и повторить эту мою сессию, там сказать, что я там гарантированно попаду в это состояние, как оно там называется, я не знаю, мне Барри говорил, как оно называется, он там просто йогой занимался, он мне рассказывал, что... Ну, может, самадхи называется, да, может, еще как-то. Я вот смотрю, что у меня тут еще было прописано. генетика, история человека РПТ. Ну, у нас еще время-то есть, да, может, по 3 часа у нас лекция, да? обычно бывает, хоть мы их и планируем по 2. Ну, первая вещь, которую я хотел рассказать, что на самом деле, раз уж я тут написал это, то потихонечку попробуем перейти к РПТ, может быть, даже сделаем демосессию. только, она уже не сегодня, а завтра, просто специально для этого время выделим. Да, и прямо вечером сделаем отдельную демосессию. У нас завтра будет там ПВО, наверное, да, и вечерком как раз я покажу, как работает РПТ, и можно прямо в рамках лекции сделать демосессию. Ну, чтобы было видно, как я работаю. Вот. И самое важное, что я заметил, это то, что большинство людей, которые практикуют РПТ, и те, которые не знакомы с так называемой старой школой, которую я называю дианетикой, да, они теряют некоторые важные моменты, которые ну, знает любой человек, который мало-мальски хотя бы чуть-чуть понимает. Вот. Что касается дианетики, это такое, ну. Фуфел такой, которым всех пугает, там, и так далее, хотя, в общем, давно известно, что, допустим, в Америке есть, э, ну, вот я занимался метропсихологией, где-то у меня там есть сертификат, можно его найти, TIR, называется, Traumatic Incident Reduction, сокращение, как называл, сокращение эмоциональных травм, по-русски я это называл, да, SET, и вот, это вполне себе официально признанное направление, и оно даже было, оно тестировалось там на университетском уровне, и было показано, что это один из самых эффективных и эффективных, стабильных методов работы с травмами, которые дают очень устойчивые результаты. В отличие от тех вот постукиваний по точкам, ДПДГ, которые снимают, купируют неплохо острое состояние, но в, э, в перспективе не дают хороших результатов. То есть травма снова возобновляется через некоторое время, а вот ТИР – это единственная технология, которая э, гарантированно ее устраняет. И ТИР – это ничто не иное, как дианетика, просто переписанная без хабардовского бреда. Вот, об этом тоже мало кто знает, но я об этом уже распространялся и говорил, что это, ну, это вот сожаление. Мое связано с тем, что как Хаммер, так и Хаббард, это люди, которые, ну, они просто были черные овцы, и они решили, что нужно обязательно бороться с истеблишментом, устраивать какую-то бучу, там, хлестаться с кем-то, что-то доказывать, бороться, вместо того, чтобы просто заниматься своими делами. Вместо того, чтобы просто э, спокойно преподавать. Я, может быть, там завтра или послезавтра вот расскажу вам, как об этом рассуждает Роберта, и он об этом как раз, эту вот таблицу, из книжки Гелен Лангто, он показывает как раз именно к этому, что если вы хотите нормально, спокойно практиковать, если вы не какой-нибудь дуранутый доктор Хаммер, который начал оскорблять врачей, обзывать их убийцами, кричать, что это все всемирный заговор, там туда-сюда, что во всем виноваты евреи, ну и так далее, так далее, чем, в общем, снискал себе славу нацисты и придурка. И это очень-очень печально, потому что вся вот эта вот э, репутация, она ложится сверху на то, что он разработал. А то, что он разработал, гениально. Вот. И это очень печально. То же самое с Хаббардом. Хаббард был человек гениальный. Он придумал гениальные вещи, как вот у Фрэнка Гербоди написано. Это вот Фрэнк Гербоди – это человек, который основал метапсихологию, которая представляет собой значительно переработанную и переписанную саентологию. Он там пишет, что если честно, да, даже смотреть с точки зрения научного подхода, то довольно поразительно то, что в течение почти 30 лет огромное количество народу, генетических аудиторов, работали по стандартной технологии, составляя стандартные протоколы, накапливая огромные базы данных. Никто из современных психологических школ не может похвастаться подобного рода базой данных, наработанной за такое количество лет. Никакая там гештальтерапия. В этом плане поэтому саентология является одной из наиболее разработанных психотерапий. И очень обоснованных, очень там, такой, да, ну и плюс у них был такой харизматичный товарищ, который все это умело там синтезировал, писал об этом книги, лекции читал там и так далее. Но, к сожалению, он тоже полез в вот это вот противостояние с истеблишментом, начал там что-то им доказывать, а это, понятно, дело беспонтовое, да, потому что это ж роли, да, у них есть система, они хозяева этой системы, если ты хочешь в ней быть, то займи какую-нибудь роль, А если не хочешь, пошел нахрен, и вот, соответственно, зачем, зачем в это играться. Потом у Хаббарда там многие десятки лет там были какие-то тяжбы по поводу налогов, потому что он имел очень такие интересные мнения о том, что налогов платить не надо никому, вот, а потому что мы свободные люди. Ну и в общем, как полагается, и, в общем, в конце концов его довели до паранойи и тихонечко прикопали где-то там. Ну, точнее, разверен над океаном, говорят. Там тоже какая-то странная детективная история, как у него там отняли всю его эту отчину. Сейчас, я думаю, она уже процентов практически полностью контролируется какой-нибудь спецслужбой, типа ЦРУ, скорее всего. Ну, и причем это уже давно. <смех> вот. Но, тем не менее, как бы штука работает, да, и овцы, теперь туда ходят овцы, зашибись, им рассказывают, какие они не овцы на самом деле. Вот, но если овца начинает что-то вякать, ну, типа меня, например, вот, то быстренько ей дают пинка под зад, и говорят, ты тут, в общем, никто, валикай отсюда. Да, я вам расскажу, когда будет картинку показывать. Вот, но на самом деле, если вы хотите что-то понять, вот вы можете... Я же даже, по-моему, открывал или скачивал, где он тут была. Сейчас гляну. Так, у меня есть книжка «History of men». Да, есть она на русском языке где-то. А, я ее положил там даже в папочку. Сейчас найду я эту папочку. Где-то у нас тут. Так, где мы тут сидим? Академия. Вот, чтобы вы знали. Так, материалы по лекциям, книги, вот, и есть такая книжка, вы знаете, как она называется, вот, она в свое время тоже меня очень сильно торкнула, ну, и сейчас на уровне современного сознания, как бы, я понимаю, что, наверное, за чистую монету принимать ее не стоит, Он даже, видно, написано, с какого сайта она скачана, способности.ру. Вот, по крайней мере, первая часть этой книжки, да, вот, книга Первая книга, вторая и книга третья. Вот книгу третью можно не читать, потому что она замороченная. А книга первая, книга вторая очень даже неплохо объясняют основы, базовые основы, как вообще построена наука. И там, если прочитать ну как само введение, там видно, что с самого начала дианетика проповедовалась как технология работы с психосоматикой. И там говорилось, что ну, большинство заболеваний человека, там по некоторым статистике 75%, да, по-другим там еще сколько-то процентов, они являются психосоматическими. Но если мы возьмем доктора Хамера или Жильбера Рино, или еще куда-то посмотрим, то мы увидим, то они, что они вообще по-другому говорят. Они говорят, все заболевания человека, кроме тех, которые вызваны несчастными случаями, физическими травмами, отравлениями, облучениями, то есть физическим воздействием, без сомнения, в основе своей имеют эмоциональные конфликты. Вот, поэтому, соответственно... Ну и как мы говорили, а если взять там Жильбера, то он говорит, что даже несчастные случаи, на самом деле, происходят не просто так, а потому что где-то там в программе фиг знает, каким образом запрограммировано, что вот в определенные даты с определенным режимом, человек как-то, видимо, предрасположен, особенно если он не очень осознан, да, предрасположен попадать в определенные аварии, там, несчастные случаи, да, то есть получается такая интересная вещь. И вот как раз в генетике неплохо очень описано. Это все, да, и там Предполагается некое идеальное состояние, они его называют clear, да, то есть типа очищенный там или проясненный, вот, у которого типа нет вот этих всех вещей. И рисуется очень простая схемка. Я вам сейчас ее попробую нарисовать. Так, карандашик прямо открою. Вот, я чуть-чуть порисую. И если это нарисовать, то мы видим, да, что это очень похоже, и где-то мы это все уже видели. Вот. Идея там примерно такая, да, что если мы берем. Рисуем там линию жизни человека, да, вот предположим, что это его жизнь, это вот настоящее время, да, НВ, здесь и сейчас. Да, и вот предположим, что здесь и сейчас у человека есть какая-то, ну, какая-то проблемка. Какая-то есть проблемка, там неважно даже какая, что-то у него там болит, да, какой-то у него есть картинка, телесные ощущения, эмоции, мысль. Вот, он не понимает, чего она произошла то мы можем взять, сформулировать, что у него там было, да, и взять и начать прямой памятью, да, возвращать его назад по времени, возвращать, 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 и вы видите, что в дианетике даже есть такое понятие, как пренатал, да, пренатальное развитие, которое однозначно и четко совершенно пренатальный, ну, там, пренатальный период, или как-то он там его называет, пренатальный период, который совершенно четко совпадает с тем, что в биологике называется фаза программирования, да, и что этот период, ну, где-то вот там от зачатия до родов, да, что где-то там находится ключевой какой-то эпизод, у Хаббарда это называется словом инграмма, вот на вражеских сайтах издеваются и говорят, что надо писать не инграмма, а энграмма, и что это слово придумал не Хаббард, и это правда, он действительно придумал не Хаббард, и слово энграмма означает «след на клетке». То есть Хабберт утверждал, что когда получается какая-то физическая травма, то у человека на уровне физическом на теле остается некая запись, которая содержит картинку, ощущение, эмоцию, мысль, которая содержит также еще и боль и бессознательность. Бессознательность. Вот, и к которой приписаны, там, ну и соответственно, там, если был эпизод, то там вписано все остальное, что там произошло, которое потом периодически начинает у человека реактивироваться. Да? То есть периодически потом по жизни у него будут, например, какой-нибудь другой еще цвет возьмем, какой-нибудь вот зелененький, да? Потом у него бывают так называемые вторичные энграммы, но это я уже говорил, да? То есть вторичная энграммы – это когда у человека физической угрозы нет, но есть эмоциональное очень сильное переживание, у Хаммера это называлось бы трек, да, реактивация конфликта. Вот потом у него есть так называемые локи, да. Лок это когда человек головой вспоминает. Ну, и, грубо говоря, энграмма она вот здесь, да, в животе. Там они не видят, где я показываю, да. Вторичная энграмма это то, что вот здесь, а лок это то, что в голове, да. То есть в голове мысли о том, как мне плохо, здесь у меня переживание о том, как мне плохо. И мы всегда, конечно, стремимся дойти вот до сюда, до первичного до более бессознательности, до первичной травмы, которую получил, потому что все остальное – это фигня. Более того, есть такая теория, да, что если найти первичную травму и убрать, то вся остальная цепочка, она, она убирается сама собой, потому что она вторичная абсолютно. Но для того, чтобы ее найти, если мы вспомним нашу шкалу осознания, да, то мы вспомним, что там как минимум нужно дойти хотя бы до уровня убеждения. В РПТ, например, работает до уровня инстинктов, так называемых, да. то есть это некие… Внутренние установки, да, которые запрограммированы были в момент э, получения более бессознательности, когда человек, ну, сознательная часть человека вообще никак не участвовала, а дело в том, что в фазе программирования она не может участвовать, потому что она там отсутствует, ее там еще нет просто. И там все это прописывается, и потом по ходу дела у человека все вот это вот... Эм, проигрывается. И на самом деле, когда я изучал дианетику, у меня все время вот было ощущение, что что то здесь не хватает, потому что там основная идея очень простая. Да? Находишь эпизод, находишь его начало и по порядку типа рассказываешь, что там происходит. Вот. И потом тебя спрашивают, тебе стало легче или тяжелее. Если тяжелее, запрашивают более раннее подобное и переходят на более ранний эпизод. А если становится легче, то возвращают в начало этого эпизода и просто рассказать еще раз. И так действует много-много раз. И такая простая, примитивная и даже очевидная вещь, что всего лишь навсего нужно иметь безоценочный подход и всего лишь навсего работать по этим эпизодам. И люди стали там через полгода-год попадать в прошлые жизни, открывать какие-то, ну, там, бог знает чего там, да. Книжка, кстати, говоря, Хаббард долгое время отрицал прошлые жизни, говорил, что все это херня, дианетика это наука, а наука прошлой жизни не признает. Мы считаем, что это просто какие-то галлюцинации, вызванные тем, что человек просто не может напрямую сконтактировать боль и бессознательность, и он начинает замещать это. У нее это даб-ин называлось, дубляж. То есть он не может сконтактировать реальную боль, поэтому он ее замещает. И, наверное, ну вот я знаю, что в РПТ объясняет так, что не, ну на самом деле есть так называемые травмы души, просто их немного. Их там процентов 10 от общих случаев. Да, но по большей части для текущего человека в основном это травмы, которые относятся непосредственно к его физическому существованию здесь. Вот. Это просто опыт так показывает. Да, если вам попадается клиент, который слишком часто уходит с так называемой травмой души, то это просто от того, что он, видимо, не может контактировать с чем-то. Да? Ну плюс там кое-каких вещей не хватало. Там не хватало идеи про триединный ум, например. Да? Я вам рассказывал вчера, ну, на лего, или вчера это было, да, что я там вспоминал эпизод избиения, да, и когда я там сфокусировался в животе и зашел, да, то меня там прикрыло так, что мама не горюй. Хотя я всегда считал, что у меня там заряда нет. Потом я понял, что просто я головой его проходил всегда. А вот этой частью я не касался. Потом чуть позже появилась так называемая стандартная дианетика. Ее очень сильно упростили. Убрали огромное количество бреда, которые в первой книжке есть. Потому что люди, которые. Вот у меня первая жена. Она же там стала этим всем заниматься, ну, благодаря мне, ну, большинство людей, которые в нашей стране стали саентологами, они, как правило, пришли с книжки «Дианетика». Они ее прочитали, впечатлились и пошли заниматься. Вот. А она была не из этих, она пришла, потому что ей был интересен я. <смех> вот. И она пришла через меня. И она потом много лет спустя, когда проходила уже там, курс называется «Класс 5. Дианетика новой эры», там в качестве домашнего чтения нужно эту книжку прочитать. Она ее прочитала и ужаснулась. Говорит, слушай, какой бред вообще. Как можно по этой книге вообще работать? Я говорю, ну вот я книгу третью не читал по терапии, поэтому у меня нормально, потому что якобы теория мне понравилась, а практику я стал ну потом изучать уже по другим материалам. В 70-е годы была стандартная дианетика, которую там сильно упростили, убрали бред, а потом появилась дианетика новой эры, и в ней был один очень важный элемент добавлен. Там было добавлено, что мы работаем вот с этими инграммами до момента обнаружения так называемого постулата, что в принципе напрямую коррелирует с тем, что в РПТ называется инстинкт. Только опять же, да, ошибка делается какая? В РПТ напрямую тебе указывают, что инстинкт – это некое биологическое решение, взятое из базы готовых решений, которое было унаследовано от хрен знает кого, да, и оно было вот таким вот образом реализовано и включено. А саентология к тому времени была уже прикладной духовной философией, и они считали, что они работают с Теттеном. Вот, и прочее, всякая вещь, и там они объясняли, что да, там есть там несколько, я сейчас покажу вам цитату из другой книжки, на которую стоит обратить внимание, если вы когда-нибудь <зас> захотите заняться РПТ, но я вам точно совершенно говорю, что если вы хотите понять, как работает РПТ, то я вам очень рекомендую в качестве домашнего чтения почитать первые две книги. Там их три, вот та, которая называется «Терапия», можете не читать, потому что там ну, как бы, там некие очень сильно морально устаревшие представления о том, как надо работать в сессии. А вот как бы сама теория там очень хорошо изложена. Потому что, на мой взгляд, Хаббард все-таки был визионер. То есть, он многие вещи, он просто интуитивно догадался, что оно ну, вот так должно быть. Там, правда, про него есть легенда, что на самом деле он просто там дышался в записи азота. И ему там, в общем, приглючилось чего-то из, из потустороннего мира. И он потом... Когда проснулся, взял, написал это да, все дело. <къем> ну, есть такая легенда, может быть, это правда, на самом деле, да, и, может быть, люди, которые говорят, что все великие люди были наркоманами, <къем> все это под наркотой писали, <къем>, может, оно и правильно. Вот, может, так и есть. Но, во всяком случае, вот удивительно, что в 1948 году он написал там первые свои статьи по дианетике, да, и, во-первых, это было очень такое прям, ну, у многих людей резонировало, то есть, знаете, вот как, ну, когда вот чувствуешь нутром, чувствуешь, что вот здесь... Ну, как-то правда, вот вот так как-то оно, да? Потому что, когда читаешь Фрейда, читал кто-нибудь Фрейда? Вот читаешь и думаешь, что курил вот он, интересно. Ну, то есть, вообще, воспринимается, как, я не знаю, у меня воспринимается, как откровение Венечки Ерофеева, то есть, там... «Москва, петушки», вот примерно на том же уровне. что-то пишет, человек пишет, пишет, но ну, видно, что человек хороший был, да, пытался в чем-то разобраться, ну И, наверное, в чем-то разобрался, в принципе, да, то есть он ввел какие-то базовые понятия, которые потом легли в основу почти всей психотерапии прикладной, там, да, бессознательное, сознание, там, да, программы ума, там, и так далее, так далее. Но, в общем, в целом Фрейда читать тяжело. Вот, особенно если учесть, что писал он на нелюбимом нами немецком языке, очень сложном, громоздком, да, Короче, ну его нафиг. <смех> вот. Ну, во всяком случае, кстати, у Хаба во всех ранних работах написано, что он продолжатель Фрейда, и многие считают, что, собственно, дианетика – это, ну, в общем-то, одна из психоаналитических школ. А если еще вспомнить, что Фрейд, собственно говоря, в свой психоанализа это еще та была секта, вот, он там выгонял всяких юнгов и адлеров за то, что они были, типа, еретики и искажали его единственное верное учение, то, в общем, как бы аналогия почти прямая. Более того, еще совсем недавно, лет 15 назад, если бы ты кому-то сказал, что Фрейд это психолог, тебе бы рассмеялись в лицо просто. И сказали, ты что, это какой-то сумасшедший придурок. И психоанализ это ни разу не не, не, не это самое, не психология там и так далее. Но сейчас как-то уже так смешалось, сейчас уже и психология тоже. MLP же тоже психология, да, теперь? Вот. Хотя, ну какая же психология, вы что? Это новомодная какая-то секта во Франции вообще запрещена, например, под предлогом, что это секта. вот вот такая вещь. Ну, вот, короче, вот так они там работали-работали, нарабатывали опыт, что-то там такое исследовали, да, и вот, вот они дошли, то, что, на чем сказал, что если ты находишь э, травматическое переживание, энграмму, в которой с боль бессознательностью, бессознательность, то ее нужно проходить до тех пор, пока человек не выдаст тебе постулат. Я могу сказать по собственному опыту, что э, работает это очень-очень хорошо в сравнении с э, большинством других там психотерапий и прочих разных вещей, а у меня опыт был достаточно большой, макание во всякую ерунду, ну, не ерунду тоже, да. Вот, на самом деле, достаточно такая мощная, интересная штука, ну, вот. Но вот, на мой взгляд, ошибка была некая совершена в том, что они слегка утеряли э, направление в этом, да. Так, ладно, пока, пускай пока картинка останется, мы вот сейчас сюда вернемся. Вот, потом, э, ну, можно много чего еще рассказывать, да, я вам еще одну штуку покажу. Какое-то время, после, после какого-то времени... Хаббард стал выпускать разные другие книжки. Так, как она здесь криво открылась. На ее переоткрыть. Есть у нее такая книжка, которую я бы тоже рекомендовал почитать. Но у меня, к сожалению, есть на английском, но она есть и на русском, легко находится. Она называется «A history of men». Да, история человека, ее можно поискать. И у нее старое название, она называлась «What to audit», да, «С чем работать». То есть в какой-то момент Хаббард вдруг понял, что на самом деле, наверное, неплохо было бы дать специалистам по ну, практикующим дианетику, они их аудиторы называются, да, и сама практика у вас аудитинг, выслушивание типа того, да, а аудитор – это как аудитор, ну, типа выслушиватель. Вот, и он написал такую книжку, где он показал, так называемые, ключевые события, ну, в истории человека. Тут где-то вот есть прям такая штука, вот здесь написано, да, что есть четыре общих категории эпизодов травматических, да, четыре области прошлого, которые описываются и практикуются, вот в нашей работе. да, И это вот, смотрите, прям похоже на что-то, что мы уже видели, на айсберг конкретно. да. Первое, что то текущая жизнь, начиная от предзачатия до настоящего времени. Первый уровень, помните, да? Второе, генетическая линия, а именно эволюционная цепочка существования на планете Земля. Тоже знакомая, да? То есть фаза программирования получается у него включается в первую категорию. Дальше РПТ не работает, они этого не касаются, потому что он дает еще две области, да? Первая это огромные специализированные сегменты так называемого полного трака. The whole track – это известная такая концепция в санитологии, когда полным траком называется как бы история существования всей Вселенной вообще. Ну и где вот постулируется из опыта работы, что на самом деле действительно, ну как бы, если вот работать по той же самой технологии, то рано или поздно ты начинаешь вдруг находить какие-то прошлые жизни, прошлые смерти. У нас в свое время была такая Наталья Демина, которая написала книжку Тайна, как тайна, тайна, которая в вас самих, что ли. Вот она, причем была очень известным там психотерапевтом, и была каким-то, по-моему, академиком, и женой какого-то там генерал-губернатора, но вдруг ее пробил на дианетику, она написала эту книжку и даже ее издала. Она тоже в интернете находится. Наталья Демина можете записать себе. Я просто ее знал лично. Вот. Но потом она, она была большая фанатка церкви саентологии, и как-то мы с ней у нас отношения не сложились. Вот. И четвертая категория написана тета-тело. Линия тета-тела. Так называемая. Да? Тета-тело называется, ну, позже они стали использовать термин тетан, который в переводе на нормальный язык означает дух, да? то есть вот некое духовное существо, которое вселяется в тела там, и так далее. И, вот. и дальше написано, у него такая фраза, которая, наверное, определила всю стратегию: что из этих четырех только последняя категория на самом деле достойна того, чтобы с ней работать, и только она дает нам состояние клира с какой бы то ни было приемлемой скоростью. Однако, аудитор должен быть знаком со всеми четырьмя этими линиями, с ними работают со всеми, одна за другой в том порядке, в каком описано в этой книге. И эта книга, по-моему, была последняя книга, в которой хоть как-то упоминалась так называемая генетическая линия, потому что позже они перестали с этим работать и плюнули на это, и забросили это. Я думаю, что именно с этим и связано то, что вся эта штука в итоге выродилась, ну, вряд ли кто-то из современных людей, приходя в церковь саентологии, подумает, что это люди, которые серьезно занимаются психотерапией или чем-то подобным. Видно, что это просто секта, обычная тоталитарная секта с какими-то своими легендами, про какого-то ксену там и прочие всякие анекдоты. Вот, но вот имейте в виду. Так вот, на самом деле, очень долгое время, ну, были еще, скажем так, если по истории Типа, там были люди, которые пытались, ну, рано или поздно, если человек исчерпал для себя все, что он мог найти в саентологии, я могу сказать про себя, да, что я, так, у нас там что-нибудь смотрят люди, видео смотрят, или экран экран смотрят, поставлю на себя, пусть видят меня. Я могу сказать, да, что я саентологией занимался там лет, ну, у меня написано, в мемуарах было написано, что 7 лет занимался, на самом деле чуть побольше, вот, я, недолго я был, собственно, в официальной организации. Большую часть я занимался в так называемой свободной зоне. Свободная зона это санитологи, которые оттуда сбежали. Ну и как бы стали, стали практиковать сами по себе. Вот. И я в этой системе, мне было очень интересно, потому что, с одной стороны, я понимал, что это секта. Я помню, что даже когда я работал в центре Хаббарда в 1995 году, вот там же работала Света, мы работали в соседних кабинетах. Я помню, у меня был такой эпизод, я как-то летом э, сижу во дворе, там такой дворик у нас был, э, вот, не, не как там охраны труда, что ли, на проспекте Буденного. И, вот, и ко мне там кто-то подсаживается из э, студентов и говорит, Олег, ну ты же вот вроде умный парень, как бы, да, вот, нахрен, что ты делаешь в этой секте вообще, с ума что ли, сошел. Э, ну, говорит, ты же понимаешь, что это секта, я говорю, конечно, я понимаю, а что? Он говорит, ну а что ты здесь делаешь? Я говорю, я говорю, знаешь, вот я в свое время, когда прочитал там книгу Дианетика, я очень сильно заинтересовался, что это такое и что еще есть у этого автора. И я захотел, захотел получить доступ ну, к остальным материалам. А когда я пришел там в местный центр, я понял, что книжки стоят очень дорого. И, в общем, на них, короче, по крайней мере, на тот момент, в 90-е годы, у меня таких денег не было. Вот. Но, кроме того, меня это, в принципе, интересовало. И, в общем, в итоге как-то так оно выгорело, что... Я приехал в Москву и зачислился в штат организации и стал там работать. Я работал в отделе переводов, у меня был шкаф, в котором были все книжки, все лекции и все, что хочешь. Вот. и э, я в общем и целом ощущал, что пользы я явно получаю больше, потому что моя основная там цель была – это вот изучить максимально те материалы, которые были в доступе. Потом где-то примерно через год я понял, что здесь я уже ничего нового не узнаю, потому что там практики никакой ни хрена не было. Одитинга там никто не получал, все просто сидели, работали, бегали, как тараканы из угла в угол, как бы, и вся эта как-то штука очень сильно, ну, такая врожденческая была, потом стали еще там претензии какие-то ко мне выкатывать, и, в общем, я понял, что здесь уже делать нечего, и вот, и я взял все, что мог взять, и оттуда свалил. А потом чуть позже нашел людей, которые вот были фризон, и выяснил, что у них есть там все материалы высших уровней, и я в Россию притащил направление, которое называется Ron Sorg. это как бы такая независимая санитологическая организация. В каком-то смысле я ее основал, но не суть. Самое главное было, что я с помощью этих людей дошел до самого верхнего уровня, который в саентологии предоставляется. Он называется IT-8. Он в церкви стоит 300 тысяч долларов, между прочим говорят, по некоторым выкладкам. И меня даже по этому поводу периодически там спрашивают, сколько ты бабок ввалил в саентологию. И вот и мне всегда стыдно признаваться, что нисколько я на ней заработал. Ну, потому что большую часть я работал переводчиком, там, да, или, ну, то есть я обычно вот за это я там получал дохода больше, чем то, что я тратил. Поэтому, в общем и целом, мне вот как бы так хорошо сложилось. Ну так вот, тем не менее, так к чему это скажу, что Рано или поздно оно исчерпывается, и тогда вот эта вот история, как я там положил руки на живот и стал вспоминать, как меня в восьмом классе избили, она уже была после этого. Представляете, у меня был облом? Я эти восемь. Это ж пипец как круто вообще, да? То есть я должен быть, светиться практически в темноте должен, как бы, да? Я вспоминаю какой-то дурацкий эпизод, как меня там в отрочестве побили ногами. Чуваки из параллельного класса, я начинаю рыдать, как маленький мальчик, и меня начинают корчить от боли. Я думаю, что-то здесь не то, что-то здесь не так. Вот, я стал смотреть. Ну и, например, есть книги вот людей, которые тоже в свободной зоне были, они, ну, они, видимо, тоже с этим сталкивались, как бы, да, что дойдя до какого-то края, там, а в принципе, если так интенсивно это практиковать, снова, ну, это можно там за год-полтора, в принципе, дойти до туда, если все правильно делать или, может, это я такой быстрый. Ну, не суть, как бы, да, что ты все равно упираешься в то, что есть явно какая-то огромная область непроработанная, проработанная ты понимаешь, что это как раз вот то, что первыми пунктами там было написано. Вот. И есть такой автор Элкин, и у него вот тоже изложена какая-то была его концепция, и в итоге он там э, выписал такую программу, она называлась у него «Рандаун генетической сущности». Вот генетической сущностью саентологи, ну, как-то интуитивно догадались, что в теле что-то есть, кроме тетана. (смех) И что его тоже бы неплохо как-то проработать, да, там, тело, хотя там очень большая путаница в терминах идет, то ли они имеют в виду тело, то ли программное обеспечение тела, некоторые допетривают до того, что это какая-то сущность, что ее нужно вообще выселить, управлять телом напрямую, там, ну, то есть какие-то вот такие галлюцинации, там, типа, из серии «избавиться от бессознательного вообще», это, в принципе, в генетике можно увидеть, там у них называется бессознательно они называют «реактивный банк», и, ну, продвигают такую идею, что нужно от него избавиться. Вот забывая о том, что реактивный банк, это, собственно, готовая ба- это, собственно, есть наше бессознательное, да, и избавиться от него можно только одним образом. Вот так вот, все. Ну, и, собственно, они даже одно время, и так и у них там были всякие эти, там, будь в метре позади своего тела, там, вот эта вся тема, там, такая тоже прикольная. Ну, типа, что тело не нужно, потом где-то у Хаббарда есть прям такая цитата прямая, что тетом все, тело ничто, что тело это, короче, как ноготь, который надо отстричь просто, там, и так далее, что, наверное, привело к тому, что он крякнул вот чего-то там очень сильно болел там, в 70-х годах, это известная информация. Вот и У него там всякие констелляции были, как там Роберто бы сказал, там он и крышей ехал конкретно. Ну, и очень много есть примеров в высших высших там всяких людей, которые типа АТИ, то один там, от сердечного приступа умрет, то от рака, то у нас, у нас он был в организации, ходил там, один АТИ-5, он здесь в Сориазе был. Странно, как бы, да, то есть проповедуешь что это работа с психосоматикой. Жильбер, там чуть ли не на первом семинаре рассказывает, что такое псориаз, там, да, конфликт двойного расставания. А тут люди, как бы, а вот, а сам весь там шелушится. Ну, что за херня, блин, непонятная. Вот, ну, общем, что то не то. И, в общем, в итоге, короче говоря, ну, Элкина, у него предлагалась довольно кривая такая технология работы. То есть он, по сути, опять же, брал те же техники и пытался их сюда перетащить. Хотя, что тут перетаскивать? Я уже, я уже говорил, да, что там, на мой взгляд, не хватало каких-то ключевых элементов. Вот я могу сказать от себя, все эти ключевые элементы однозначно совершенно есть в РПТ. И там есть триеденный ум, да, то есть есть понятие, что мы работаем не только с головой, но и с переживаниями, и с инстинктами. Там есть представление о том, что мы работаем по линии, там, ну, у Хаббарда, я не буду, там такая картинка она не очень качественная, по ней не видно, у Хаббарда есть там такая даже картинка. Где он там рисует, что типа когда вот мы работаем э, с нашим там, клиентом, то это очень сложное существо клиент, да, что у него там пересекается есть так называемая линия протоплазмы. Это то, что мы называем родовое дерево. То есть есть я, у меня есть два предка, у них есть два предка, у них есть два предка, у них есть два предка, еще у них там всякие родственники есть. Вот, и это такая как бы некий генетический пул, который вот здесь, в этой реальности, на этом конце выражается и в виде меня. Ну и, соответственно, все там, что у них было, оно мне доставляется в качестве наследия генетического. Родового, то есть, да, то есть, если мы не запариваемся на на, на механику, там в генах это переходит или как, с этим нужно как-то работать. С другой стороны, если представить себе, что есть там какое-то духовное существо, которое там периодически входит в тела, выходит из тел, вот они там по опыту, опять же, в книжках многих написано, что есть такая странная вещь: что если взять родовое дерево, его там расписать, а потом с человеком ну, начать работать вот как с духовным существом, то выясняется, что по большей части духовное существо предпочитает брать тела ну, в том же самом родовом дереве. Поэтому происходит еще дополнительная путаница как бы, да, что, то есть если я там сильно вспоминаю какого-то человека, который там по номеру совпадает, то не исключено, что в принципе я и был тем человеком <свят> когда-то, да, ну может быть, а может быть и нет. В любом случае понятно, что по закону резонанса, наверное, да, то есть, родовое дерево, ну если вот так вот мыслить элементами, да, что если я там духовное существо, то меня притягивает какое-то конкретное родовое дерево по каким-то причинам, а эти причины, наверное, какие-нибудь кармические, да. А кармически, что такое карма, да, это какие-то незаконченные дела, из, там, и какие-то травмы из прошлых там, воплощений, как бы, да. Ну и, значит, я нахожу такое родовое дерево, где есть все эти травмы и все эти причины, и вот туда меня и запихивает, как бы, да. Вот если он мыслить в таких примитивных терминах, потому что вряд ли меня откуда-то куда-то запихивает, просто, видимо, я как-то раз и сгустился, наверное, да? откуда-то. Да, это более Ну да, ну, потому что мы мыслим как бы на, на уровне кубиков, там, да, что-то летает такой... Типа, типа Каспера, такой летаю я, да, там, типа, ну думаю, ой, не вселится ли мне вот в эту тушку, как бы, да, все ну, это все детские мультики, на самом деле, конечно, оно не так. Наверное, да, если вообще есть самое дело. Ну, вот. Но, во всяком случае, чем интересна вот эта книжка, которую я последнее показывал, история человека, там была сделана попытка классифицировать то самое, что в РПТ называется опорные точки. Первичное название вот этой РПТ оно расшифровалась как reference point therapy, терапия опорных точек. Или терапия опорных эпизодов. Вот эти опорные эпизоды, они были описаны Грантом Макфетриджем в его работах. Но он описывал опорные точки не только по... Точнее, он описывал опорные точки только по генетической линии. Юхаба у Хаббата там тоже есть в если вы залезете, вот Трамп в готовом виде РПТ. Он пишет, мы берем дианетику и работаем конкретно с этими моментами. И там они перечисляются, там, предзачатие, там, конфликты между родителями, само зачатие, беременность, все, что происходило во время беременности, там, попытки абортов, там, половые акты, там, удары, травмы, там, и так далее, и так далее. Роды, как пошли роды, обязательно нужно их проработать. Как в раннем детстве все происходило, опять же, там, да, то есть, в принципе, все то же самое. Просто, может быть менее элегантно структурировано, но с этим однозначно совершенно работали, и вот говорят, что когда потом Хаббард там, ну уже в начале 60-х, видимо, у него там крышняк стал подъезжать, вот, и он начал там это продвигать, что генетика это типа херня, как бы да, с этим вообще ничего делать не надо, а надо вот типа там это, реабилитировать Тетана, чтобы он из тела вышел и улетел в следующую вселенную, и все станет хорошо. Ну и периодически там кто-то улетал, И оказалось, что это не очень весело. И что как-то это странно, потому что в первой книжке написано, что Клир – это такой человек, у которого идеальное здоровье, идеальная память, идеальные способности, он вообще такой круто прокачанный и так далее. далее. То есть это очень сильно похоже на то, что Грант Макфетрич описывает, что да, если мы найдем вот этих ключевых точках, найдем эти травмы, и эти травмы рассоздадим, да, посмотрев на то, как они влияют на нас сейчас, уберем эти инстинкты, отключим их, проговорим эти, то все, у нас наступит вот какое-то такое пиковое состояние, да, ну, вот, пиковое состояние, которое вот нам, в принципе, от природы и положено, но из-за того, что у нас там вот не совсем все э, склеилось, у нас оно было потеряно. Вот, хотя, конечно, тоже к этому э, много есть претензий, я помню, как вот Эдик с этим, наверное, до сих пор никак не соглашается. Мы, наверное, увидим когда-нибудь Эдика, я не знаю, тут его тут его по поводу и без повода. Вот, ну, у него вполне было обоснованное возражение, он говорил, ну подожди, но если у человека, допустим, есть там каких-нибудь там 20 этих вот ключевых точек, которые нужно обязательно проработать, и что получается, что типа, ну как-то, и тем более большая часть этих точек, они относятся к пренатальному развитию, да? И что, прям у всех поголовно травмы, что ли? То есть, прям вот нет ни одного человека, которых нет, там, куда не ткни, у всех травмы, там, зачатие травма, какая-то может быть травма вообще. Почему зачатие пошло не так? То есть, приходит куча народу, там, у всех травма, что-то как-то нелогично. То есть, за, за миллионы лет, значит, типа, так и научилось, тело нормально делать зачатие, как бы, да? Но, с другой стороны, опять же, Возражение, наверное, со стороны там, теории Жильбера, оно очень простое, что мы-то всегда работаем, то есть мы, мы не говорим, что у тебя там травма, мы берем конкретное текущее неприятное состояние, и начинаем его отслеживать, вот как я на картинке рисовал, да, смотрим назад, смотрим, 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 смотрим там, да, есть там что-нибудь или нету, если оно там есть, то мы, я могу вот на экран картинку поставить, пусть она будет, вот, а если его там нету, ну нету и нету, и хорошо. Вот. поэтому тоже такого тут принципиально нового ничего особенно нет, но были добавлены кое-какие ключевые моменты, да, уже наработанные из опыта терапии, тридельный мозг и работа с инстинктами, да, и какие-то там аффирмации, проговоры. Я долгое время увлекался вот КДЛ Кином, у него есть такая метода, называется... Э- как там она называла, постулатов, что ли называется, да, на самом деле она в Академии в модифицированном виде была, как-то ее там по-другому называл, я уже сейчас не помню, можно карту открыть, посмотреть, но там идея примерно такая же, да, что ты находишь симптом, потом сначала его там по прямой памяти прогоняешь, потом через сканирование, потом находишь ключевой элемент, ключевой элемент, ключевой эпизод, ключевой эпизод прорабатываешь, да, там какими-то техниками, ППШ какой-нибудь делаешь, ну и так далее, и так далее. да, То есть у тебя есть какие-то вещи. Но ТРПТ вот нам дает еще один такой метод заглубления, потому что ключевые эпизоды хорошо бы прорабатывать через а, проработку инстинктов. Я вам сейчас покажу инструкцию. Я сегодня вот полдня сидел, подправлял и смотрел, чтобы она была логично и совмещалась с картинкой. Я вам ее просто проговорю, потому что у нас на большее сегодня времени не хватит. У меня где-то есть видео, где я это проговариваю, там минут 20 у меня получилось. Потому что для того, чтобы человек корректно работал, нужно, чтобы он все-таки понимал, Что и зачем мы делаем? И там есть некоторые нюансы, которых в дианетике точно нет. Хотя там зато дана очень хорошая и красивая теория. И которых нет в истории человека. Хотя мне всегда смешно, потому что я уже предсказал заранее, что год через три или четыре Саймон Роуз изобретет духовную технологию и будет приправить духовную технологию, потому что шаблон развития всех этих вещей, он один и тот же. В 1948 году Хаббард придумал дианетику, в 1954 году он придумал саентологию. Вот э, в конце 60-х, в начале 60-х у него начала подтекать крыша, в середине 60-х она съехала совсем. Вот 10 лет он плавал на кораблях, скрывался от людей. Вот потом он заболел, его селили на берег, и дальше следы его теряются. И думаю, если Саймон Роуз не изучит уроков предыдущую гуру, то у него примерно такая же будет история. Это смешно, потому что ты видишь, что на новом витке эволюции технология становится более структурированной, более четкой, более в колечко, да, прям попадающее. Но на самом деле, если мы возьмем какого-нибудь ветерана, типа Бария, и дадим ему это прочитать, он прочитает и скажет, так мы же это и делали 50 лет назад. Вот так оно и было. Это как бы потерянное знание просто. Просто со временем происходит деградация обучения, со временем первоисточник удаляется во времени, и то, что когда-то делалось легко и просто, и было даже очевидно, и было даже в книжках описано, но вот, эти книжки там называют сектантской литературой. Там, да, и, По-моему, они даже что-то какая-то вот ходила тема, что там, их внесли в список запрещенной литературы, какой-то там, да? может, они даже до сих пор в каком-то списке. У нас какая-то очень странная, прецедентная э, система законодательства какой-то там суд там, Нижнего Мухасранска решил, что книга самоанализ на сектантская литература. И внесли ее во всероссийский реестр запрещенной литературы. Какой-то бред вообще. Что, что, в Нижнем Мухосранске самые провидцы сидят, они прям могут за меня решать, какие книжки мне читать, какие не читать. Вообще зашибись, стала страна. Вообще, где живем-то? Какой век у нас на дворе? А если я сейчас там возьму, вот тоже, да, там, властью данные мне, я не знаю, кем там, да. У меня тоже есть знакомые судьи. Попрошу там, я не знаю. Я даже не знаю, что попрошу. Надо подумать. Надо подумать, что я попрошу. Да, вот что-нибудь там, Бурлана, чтобы запретили, попрошу.
2: <решит>
0: Офигли фигли он? Вот. Вот такая у меня получилась инструкция. Да, я подумал, наверное, если бы я бы это называл как-то вот э, по-своему, то я бы ее назвал бы «процессинг генетической сущности». Так, как бы это вот покрупнее сделать? В смысле, сам с собой. Обычно здесь нужен оператор, вот, и я тут подобавлял все свои любимые, любимые вещи, давайте просто это проговорим, так, у нас там на экран смотрят наши, нет, не на экран, сейчас мы вам экран дадим. А он у меня в Word. у меня еще его нет, это Word я на экране показываю. Так, сейчас полноэкранный режим. Я его потом сейчас в pdf сохраню и сохраню в эту папку, где у нас материалы по лекциям. Так да, что ж такое, вот он. Процессинг генетической сущности. Я считаю, что с точки зрения, ну, знакомой мне системы координат, именно это РПТ себя и представляет. Вот, и работает оно примерно так. Это базовый алгоритм, и я сразу предупреждаю, что ни в коем случае не начинайте думать, что от того, что я вам сейчас расскажу, по каким шагам там работает, то вы прям сразу все поймете. Я могу сказать, что по алгоритм работы по дианетике вообще помещается в 10 шагов. Они простейшие шаги. Вот И тот, кто их увидел, он однозначно работать по ним эффективно не сможет, потому что для этого нужно все-таки ну как бы теория нужна, и понимание, и ориентация, потому что это в букваре так все красиво, а на практике все вообще непонятно. А, поехали, значит, да? Выдвинуя шрифтом то, что произносится вслух клиентам или терапевтам. Обычно терапевт озвучивает, а клиент повторяет. Некоторые ведущие потом с опытом просят клиента уже ничего не повторять, а просто слушать и втыкать. И начинаем, ну я обычно начинаю с чистого начала, прошу человека почувствовать пространство, найти место, сесть, расположить меня, вот, и задаю вопрос, на что бы ты хотел направить внимание в этой сессии? Вот, это, э, это вот базовая методика, да, она пока не относится к перезачатию, про перезачатие я завтра расскажу. И даже вам покажу какой-нибудь фильмец страшный какой-нибудь про зачатие. Вы же не знаете, как оно происходит наверняка. Я вам всю правду расскажу. (свят) Это базовая техника. То есть это базовая техника работает у нас. Ну, то есть человек приходит, у него есть какое-то там негативное состояние, да, и мы с ним можем его взять в работу. Вот он нам что-то там сформулировал. Сюда же относится, То есть если вы в академии у меня учились, то вы знаете, да, что мы работаем с переживаниями, что мы его просим объективную э, проблему переформулировать ну, с точки зрения субъективной, или если вы помните шкалу, которую я сегодня вот вначале рассказывал, то вы понимаете, да, что если он начинает там рассказывать какие-то ситуации да, на этот ответ, то вы его внимательно слушаете и пытаетесь в этих ситуациях выцепить заряженные какие-то элементы и может быть даже небольшой инструктаж ему какой-то даете, да, что мы работаем с переживаниями, да? можете даже ему эту шкалу показать, если он что-то в ней поймет. Вот. Что бы ты хотел, чтобы получилось в результате, по-моему, в стандартном РПТ такого нету, но это важный момент, потому что мне нужна такая тоже якорная точка, да, к чему привести-то его в итоге хотим. Это, в принципе, такой коучинговый прием. Он важен, да, потому что нам нужно, что есть и что хотелось бы. А если этого нет, тогда непонятно в контексте чего заряд. Да, потому что заряд это не совпадение того, что есть, того, чего хотелось бы. То, что хотелось бы, это, кстати, пиковое состояние. И вот тут, это будет следующая такая тема да, моделирование пиковых состояний, потому что на самом деле можно работать не с травмой, а можно моделировать, что он хотел бы, чтобы получилось. Сначала это смоделировать, а потом выяснять, почему у него это на самом деле в жизни получается. Вот, потом тут проговариваются определенные речевки, вот как здесь написано, видите, проговорив вслед за мной, слух и сознанием. Я создаю намерение, что эта проработка положительно подействует на меня, и после нее моя жизнь изменится в лучшую сторону». Он проговаривает, мы ему там говорим «глубокий вдох-выдох», например, да. Я беру на себя 100%, 100% ответственности за результат этой проработки. Я беру на себя 100% ответственности быть искренним самим собой. Я беру на себя 100% ответственности доверять себе и своей интуиции. Ну, понятно, зачем все это проговаривается. Это, видите, прямо с самого начала мы такой хороший контракт с ним делаем. То есть даже если с улицы человек зашел, то теперь он уже не отмажется. То есть мы еще даже не начали прорабатывать, он уже все это проговорил. Что за результат он несет ответственность. Но иногда я здесь даю какие-то пояснения, там объясняю, что я, собственно говоря... Изменить твое состояние не могу, я могу только помогать. Изменять состояние будешь ты сам. Это твоя задача, это твоя проблема. Я только вот создаю пространство, задаю вопросы, там, эмпатию тебе транслирую, ну и технику определенную применяю, да. Дальше очень важный момент, чтобы клиент умел притворяться. Например, можно спросить, если ли у него любимое животное, может ли он им притвориться. Вот. Проверяем это просто, да, ну там потому что будет использоваться, сейчас вы дальше увидите, да? И говорите, ну, давай прям первое упражнение такое будет. Я притворяюсь, что я самый лучший и послушный на свете клиент. То есть притворись хорошим клиентом, который вот знает то, что выше все было. Вот дальше четвертым шагом идет, если что-то, что мешает тебе сейчас непосредственно приступить к проработке, в этом месте нужно, если что-то мешает, сделать согласование умов. Согласование умов делается проще всего через расширенный УТТ. То есть там, что в голове, Что в сердце, что в животе, а теперь живот соединит с сердцем, теперь сердце соединит с головой, теперь голову соединит с животом, все это выровняй, выгрузи, и, возможно, в этом месте вы ни в какой РПТ не пойдете, да, просто пойдете по стандартному УТТ, потому что обнаружится какой-то заряд. А может быть, вы прорабатываете УТТ, найдете ключевой какой-то эпизод, и тогда вы дальше можете пойти в глубину, потому что в УТТ у нас нет обнаружения инстинктов в прямом виде, как бы, да, Э... в механическом, хотя тоже может вылезать. Вот И потом, если вы все посогласовали, то вы говорите, мы создаем намерение исцелить ключевые травмы, и те состояния, которые их притянули, и получить доступ ко всем утраченным вследствие этого ресурсов вплоть до самой первой травмы, даже если она находится не во мне, а в системе. И мы тоже человеку доносим, вы видите, на самом деле РПТ является такой достаточно нагруженной техникой, она предполагает достаточно такую... э сильную индоктринированность человека, то есть он что-то понимает про родовое дерево, он что-то понимает по себя, ему показали там айсберг этот, да, ему там объяснили ракету, ему объяснили, как это все происходит, там, да, то есть он как бы знает, с чем мы работаем, то есть это нечистый подход. И я думаю, что вот в случае с, ну вот с тем примером, который я вчера приводил, как там этот, с семейными соотношениями с мамой этот парень хотел работать с Симом, вот как раз ей как раз что-нибудь вот такое надо было сделать. Они а, а спрашивают там, гармония, где находится относительно тебя. Вот, и потом мы просим его, например, поместить руку на голову, да, вот видите, под заголовок проработка тридиного ума, и говорим, опиши, как конкретно проявляется твоя проблема. Это признание того, что она есть, да, потому что первый шаг, помните, назвать это, обнаружить это, выбросить, да, это, это называние. Он проговаривает, и мы ему говорим, притворись, почувствуй пиковый момент, опиши, что происходит в этот момент, как бы ты это назвал. Это так же мы делаем в ПВО, кстати говоря, да, то есть просим, прям найди прям пиковый момент, прям притвори, что ты в нем, опиши, вот какая картинка, при этом будь в себе, да, поставь точки баланса на место и опиши прям, что происходит. Он выгружает, вот, причем здесь вот даже напоминалку написал, да, не забудьте проработать конфликт момента постановки диагноза, если к вам пришел человек больной, то первое, что вы с ним будете прорабатывать, это момент, когда ему сообщили о его болезни. Потому что обычно этот шоковый момент все перекрывает. Это текущий шоковый момент, который не дает ему выйти, соскочить с трека. Его напугали. Ему сказали, ты умрешь. Он до этого ходил со своей болезнью, ничего такого, ну, он чувствовал, что как-то плоховато, да? Ну, блин. (къех) Е-мое, не переживал он там особо. Ну, вот он там его прописывает, прописывает, проговаривает, проговаривает. Да, мы ему просим потом руку положить на грудь и говорим, опиши свои переживания по этому поводу, да. Полностью все их выгрузи. Вот, можем взять какую-нибудь вспомогательную шкалу, можем на коврик его завести, если надо, да, пусть походит, максимально выгрузит все, что у него в этом эпизоде, который он вспомнил, происходит. Он выговаривает и еще там, ну, по технологии там еще ставят баллы, там, интенсивности от 0 до 10. Но это в расчете на то, что, а вдруг вам за одну сессию не удастся его полностью исцелить, да, ну, тогда вы увидите, что там было там, допустим, горе было на 10, да, стало там на 3. Ну, уже как бы хорошо. Вообще, в стандартной психотерапии никто исцелять никого не собирается, как вы понимаете. Никто гарантий никаких не дает, поэтому просто исследуем. Можно еще дополнительный шаг сделать, да, если вы видите, что человек там сильно прикрывает, и вы видите, что у него там не только в сердце, где-то еще, можно спросить, где эти переживания проявлены сильнее всего в теле. Положи руку туда, выгрузи все, что там есть, оцени это по шкале 0-10. Опять же, как вы понимаете, если у вас есть в руках символическое моделирование, то возможно в этом месте соскочить на, ну, на метафору, поработать с метафорой. То есть, если метафора хорошо пошла, он выдал вам жирную, мощную метафору, то нет никакого причины делать РПТ. Можно съехать на Сим, работать по Симу. То есть метафора идет, почему нет? Но если она не идет, да, то вот мы идем. Теперь мы идем в глубину. Просим его положить руку на живот и спрашиваем: да, а что включается в теле? Что она хочет сделать? Когда, ну и тут мы ему проговариваем все, что он перед этим нам выгрузил. Там ты злишься, плачешь, там ля тебя колбасит, тут что-то зажимает, да, что тело хочет сделать. Какая реакция, какой инстинкт, какая биопрограмма срабатывает в этот момент. Обычно у людей, это вот примерно как с потребностями. Помните, я говорил, что когда делаешь вот это, ситуацию они описывают и эмоцию более-менее называют. Но вот когда доходит дело до инстинкта, у них наступает ступор. Поэтому здесь чистый метод плохо помогает. И обычно терапевт, он дожимает. Ну что тебе хочется сделать? Он смотрит на тело, ну что, сжаться? Что там, там, напрыгнуть, разодрать ему горло? И, ну, и ты стараешься проимпатировать, уловить, вот, что там тело-то? Потому что телесная телепатия – это самая простая телепатия. Я вам говорил, да, что у меня когда был курс по телепатии, я могу сказать, что самая простая – это телесная телепатия, она элементарная. Эмоционально чуть посложнее, вот от головы к голове там плохо. Потом говорят… Если бы люди начали бы телепортировать, считывать друг другу мысли, они с ума бы сошли, просто они от себя-то. Ну, неважно, да. И вот вы как бы предчувствуете, ему прям даете, даже вот у меня где-то есть там раздатка, одна из студенток, прошедших РПТ, она там попыталась какой-то список прям составить, там, да, ну какие бывают инстинкты? Хотя вот Андрей очень против этого. Говорит, не надо. И, Ну, я согласен больше с Андреем. Вы почувствуете, вот что там у него, что вот. Его? Там же есть стандартные такие, там, да, ну вот есть там убежать, напасть. Там, загрызть, э, что там еще, оцепенеть, за, по, при, по, прикинуться мертвым, закопаться там, да? да, 4F там, да, ну и бывает такое, что да, напасть, загрызть, сверху насрать, насрать насать, затоптать, закопать, э, вот, да, и потом все получившееся трахнуть. Ну и, и тут тоже важно, чтобы человек это вот ну, выговаривал, скажи, это тело, и ты, ему, ты ему объясняешь, понимаешь, это тело оно неразумно, оно не, оно не делает человеческих вещей, оно делает безумные, ну как бы, оно делает логические вещи с точки зрения биологии, это на тебя напал страшный враг, твой начальник, нужно оторвать ему голову, голову зарыть, вот, а тело сожрать, а потом посрать этим всем. Вот. и это решит проблему, да, это решит ситуацию, ну в корне изменит ситуацию, потому что, когда начальник проснется, а голова в тумбочке, как бы, да, ну, типа того, Вот, ну, то есть мы, вы ему должны, как бы, сказать, давай там все эти порнографические подробности, что ты хочешь сделать с ним, да, это же, ну, тело хочет сделать, и вот, и он должен это все выговорить, да, и тогда у него, вот, вот где у него там руки были, там они остаются, и мы ему говорим, а теперь направь внимание на свое прошлое, притворись, почувствуй, самый ранний момент, где такое было, и вы ему проговариваете эмоции и вот эти инстинкты, которые срезонировали, да, там, то есть вот из 7, 8, 9 пункта, да, что там произошло? И он вам рассказывает, там, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вот здесь ну, в моей э, раздатке, да, здесь, в принципе, проинтегрирована техника глубокого сканирования. Потому что когда он вам это выговорил, вы ему говорите, хорошо, а теперь притворись почувствовать, где и когда еще такое происходило. И вы эту инструкцию повторяете до тех пор, пока он не выгрузит все эпизоды, которые у него есть на эту тему. То есть вы закидываете самый ранний и идете сюда, 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 пока не закончится. Самый ранний, конечно. От самого раннего и дальше сканируем. Потом выгружаем. Ну, Андрей делал. Андрей делал, да. Пускай Андрей делает так, как он делает, а я делаю так, как я делаю. Не, на самом деле здесь тоже момент интуитивный, потому что иногда бывает, что есть смысл запрашивать, вот когда отработал эпизод, ты вот как-то должен почувствовать сердцем, и вот сейчас у него более ранее запросить или дать ему, чтобы он по жизни собрал хвосты. Потому что на самом деле, где-то он там тоже это проговаривал, что на самом деле, конечно, чем больше, то есть следующий шаг, вот такая волшебная точка в РПТ, где делается признание инстинктов, Она, сука, не сработает, если ты не проработаешь реальные эти эпизоды, если он их не проговорит. Ему нужно заземлить максимально. Нужно, чтобы рептилия увидела, что есть линия времени, у нее же нет времени. Чтобы она это, ну как вот мы в расстановке раскладываем в пространстве, да? А тут мы как бы во времени растягиваем. По времени раскладываем. Нужно, чтобы он это сделал, а иначе у него будет один клубок вот такой, да, закрученный, как бы, и он не сможет его рассоздать. И никакое там проговаривание не поможет. Проговаривание срабатывает, это, по сути, уже финальный шаг. На самом деле, даже у Элкина, в его вот этом «Оддинге постулатов» тоже была такая штука, что когда ты находишь постулат и формулируешь его, потом у него шел так называемый репитер. Потом ты просил человека брать эту фразу и повторять ее. Повторять и смотреть, как реагирует тело на это. И вот как бы считалось, что это полностью проработано, когда человек эту фразу прорабатывает и говорит, вот она абсолютно пустая. Я просто говорю, это просто слова. Вот говорю там у него там был постулат, там надо сдохнуть и больше никогда не оживать. И его, когда он первый раз так говорил, его прям скручивало вот так, он там рыдал, и вообще у него там была такая жуткая там какая-то реакция на это все, да. А теперь он там говорит и ржет, например, да, и вообще говорит, вообще ничего не чувствую, я не знаю. Хер... Я что, такое говорил, что ли, да? Вот такая вещь. А можно угу. я думала, вот, логика РПТ, да, мы
1: вот, спрашиваем, что было раньше, что было раньше, что было раньше. Доходим до самого первого эпизода в жизни, да, этого человека, и э, идем еще раньше. Образом, ну, эпизода. правильно. Вот смотри, Это что там есть, написано в инструкции: первые...
0: притворись почувствовать где еще так, где когда еще такое было, по исчерпанию эпизодов опять идем в десятый пункт. В десятом пункте написано: теперь направь внимание на свой прошлое, притворись почувствовать самый ранний момент, то есть еще более ранний момент, да? То есть самый ранний, да, или там еще более. Вот здесь можно скобку добавить.
1: То есть мы сначала зашли в сам ранний, потом при, пришли к сегодняшнему дню, да, и потом еще раз потом
0: в сам ранний. Ну, я вообще на твой вопрос ответил уже, что ты вообще работаешь по интуиции, ты можешь идти в любом направлении. Я знаю просто из практики сканирования, что если человек активировал случай какой-то ранний, ему нужно дать шанс выговорить все, что было после этого. Их там не так много будет. А потом запрашивают только самый, еще более ранний. Если ты будешь просто в более ранней, более ранней, более ранней, ты очень сильно рискуешь, что человек уйдет в виртуалку. То есть он начнет тебе про прошлую жизнь рассказывать, он начнет тебе рассказывать, что он на самом деле Сатурн сюда прилетел. Он начнет тебе еще какую-то херню нести. И и ты будешь думать, блин, что-то. А это как бы заземляет его. То есть он говорит: вот, я нашел самый ранний случай, я помню, меня папа в детстве пнул. Да, и у меня там такие были переживания, такая штука, вот. Но чтобы рассоздать это, нам нужно провести тело, а где потом это еще было? А, помню, потом меня одноклассник пнул, а где еще было? А вот помню, там это пнул, а еще где? Ой, я помню, сам кого-то пнул, и тоже так же себя почувствовал. Вот, а где еще было? А вот помню, потом жену пнул, а потом она меня. Ну и, и вот, как, чтобы он этот хвост как бы убрал. Он, на самом деле, это, это недолго будет. И, и потом говоришь, окей, еще... больше эпизодов нет, и тогда ты ему говоришь, хорошо, вот. И, ну, и там будут очень похожие переживания, да, а теперь найди еще более ранний эпизод, где такое было? Там предварись почувствовать. Ну, здесь вот надо дописать, да. Теперь направьте внимание свой вопрос, что предварись почувствовать самый ранний. Да, вот здесь я допишу все-таки, да. Еще более ранний. Это при повторе, как бы, да. Где такое было? И мы ему проговариваем, что там было. Да, опять находим ранний, проговариваем, еще даем ему возможность жить, отсканировать еще. Так делается в глубоком сканировании. Закидываешь туда, тащишь сюда, закидываешь еще дальше. Потому что э, есть такая идея, да, насколько ранний эпизод человек может вспомнить. Настолько, насколько позволяет ему предохранители. Если у него заряд как бы не снят, то он особо ранних случаев вспоминать не будет. Но когда мы даем ему возможность, вспомни самый ранний, он говорит, ну помню, мне лет 15 было, да, вот там меня пнул один. Там из соседнего класса пнул меня как бы да, у меня прям такая, вот прям вот такое состояние было, да. Вот мне сейчас там допустим 45, там, да, это вот 30 лет назад было давно. Да, ну давай там руку там. Какие были переживания? Ну там то все там вот ля-ля, выгрузил да. А тут что включалось? Ну вот такое желание там сжаться, забиться в угол, там заплакать, исчезнуть там вот и, и вообще как бы не быть. Ага. И ты им говоришь и вот теперь притворись, почувствовать, а где еще когда такое было, в твоей жизни, где еще такое было? Ой, да много раз такое было, я помню потом, когда меня девушка бросила, тоже у меня такое было, да, вот прям такое, да, ну что там было? Ну вот тоже, да, она мне там хлоп дверью в лицо, я такой, ну короче, чтоб я сдох вообще, zoning, мозжко, захотелось там куда-то лечь, сдохнуть вообще, да, исчезнуть и не быть, вот. А где еще такое было? А, ну еще потом помню, да, вот меня с работы там уволили, тоже там было, да, вот такое было. И он там проговаривает тебе там, ну, обычно это немного, там меньше десятка, он тебе проговаривает. Он говорит, ну, вроде, вроде все, больше так ничего не вспоминается. И хорошо. Вот ну, а теперь направьте внимание свопрос, что претензий почувствовать еще более ранний момент. Был какой-то? Да. Да, был, был. Я помню, в 7 классе мне двойку поставили, тоже у меня такое было. Я прям под парту забился и там плакал, и хотел, чтобы меня не было. Вот. Ну какие там были переживания? Ну такие, такие, какие там. Ну да, вот я уже проговорил, ага. Так, а где еще такое было? Вот потом, где еще такое было? Ну вот 15 лет было. Ну вот, не, вроде, больше особо ничего. Больше нигде не было, да. Ну то, что я... Ну ты можешь даже там напомнить, иногда я могу напомнить по а вот там было, там было. Ну обычно там он, если один раз проговорил, то... он говорит, хорошо. Теперь направь внимание на что вопрос, чтобы почувствовать. Еще более ранний момент, где такое было? То есть, в принципе, ничем это особо не отличается. Таким образом гоняешь. Ну, чем он больше выгрузит, тем... Когда человек разговаривает, когда он говорит, он выгружает на внешний носитель. Он тем самым освобождается от этого, он создает себе пространство для маневра. Все, это вот чудо коммуникации. Я выгрузил на внешний носитель. У меня слушатель есть, я ему выговорил. Оно раньше было внутри, а теперь оно наружу. Все. И оно там записано еще где-то, да? И он мне потом еще повторит, проговорит это все. Вот, когда мы доходим до самой-самой-самой первой, да, он говорит, ну, раньше точно не было, да, тогда мы делаем вот эту проверку на первичность, да, а от этой травмы кто-нибудь получил выгоду, или это было унаследовано, да, или это притянуто было там, и вот, и здесь есть такой момент, да, что можно пойти как вариант по цепочке, на самом, в старой школе это называется, я уже рассказал, это называется оверт-мотиватор, ну, и смысл заключается в следующем, я могу вот объяснить, да, что если вы вспомните, ракету, там, пси ну, грубо говоря, голова, эмоции, тело. Да? В идеале человек должен разрулить все головой. Попал в какую-то ситуацию, стоп-ситуация, пять точек баланса, разрулил. Правильно? Правильно. Если он не может разрулить, у него есть еще один шанс. Он может с помощью эмоций, а эмоции это ну, эмоции для доминирования предназначены, он, отня, он может отнять у кого-то ресурс. То есть может пойти кого-то там уничтожить и отнять у него и решить проблему. Да? И это как бы вроде как решает проблему, правда, за счет того, что он там заряд создает и себе и ему, вот. И только если он не может этого сделать, тогда у него запускаются уже биопрограммы, да, и у него начинается что-нибудь там в теле происходить или в поведении начинает происходить, да. Ну вот есть там всякие штуки. Этот больше на самом деле уже взят из расстановок, если честно, из хелингерских. Да? То есть если он там не знаю, вот не знаю где это было, всегда было. Особенно вот, когда говорит человек, не знаю, мне это всегда было, да. Я не знаю, когда мне этот жизнь появился, но всегда со мной был. Я всегда такой был задрот. Вот всегда я был такой задрот. Да? Ты говоришь, ну вот притворись, почувствовать, от кого это могло прийти. И здесь на самом деле полезно. В РПТ этого нету, но здесь полезно, если у вас есть плакат, на котором нарисовано ваше родовое дерево, да, или если вы здесь вот, ну, в тупик попадаете, вот здесь можете вставить пространство. Ну, то есть просто расстановка требует наличия большой группы людей, а пространство ничего не требует пространство достаточно вообще, можно самому вообще работать, да, взял пачку листочков, или взял там терапевт и пачку листочков и пошел там, ну вот он я, вот мама, вот папа, может им постоять, там, ну, ну да, вот как-то кажется, что мамина. Но в большинстве случаев люди, они, ну как бы, э, вполне справляются в голове, то есть они там берут и говорят, а ну да, вот я чувствую, да, это кажется мамина, кажется, это мамина, и кажется, это приходит с ее стороны, да, и там можно... ой... Там можно его спросить. Вот это вот, да, притворись почувствовать самого первого человека в цепочке, который испытал, ну там чего там, вот, с чем вы там работаете. И вы напоминаете, ты же помнишь, там вначале мы говорили, что я беру на себя сто ответственность, доверять себе своей интуиции интуитивно. Притворись. Как же делает Жерберт, да, короче говорит, я не помню. А если бы ты мог? вспомнить. Вот если бы ты мог вспомнить. Это, почему это срабатывает? Потому что мозг всегда собирает вот это если из того, что он знает. И это очень часто бывает, что когда человек говорит, ну блин, я не знаю, где у меня такое было, не знаю. А если бы ты знал, вот где такое могло быть? Ну я не знаю, например, было мне три года, был я там в детском садике, пришел куда-нибудь там, такой маленький там, вот, какая-нибудь игрушка может быть у меня была там любимая, какой-нибудь медвежонок, например, там, вот, прихожу, открываю шкафчик, а у него там руки, ноги оторваны, и, и, и вот, и, и я понимаю, что убили моего медвежонка там, и, а, точно, да, у меня был только там не медвежонок был, а грузовик, у него колеса оторвали, то есть он, он по ходу этого разговора вспоминает, а, да, точно, да, и да, у меня было там, да, не три, два, кажется, мне было года, и да, у меня был грузовик, у меня старший брат от него колеса оторвал. И вот, и я прихожу, у меня этот грузовик без колеса, я как, давай рыдать и убиваться, потому что жизнь же закончилась у меня при виде бесколесного этого грузовика, все, короче, убейте меня, не хочу больше жить без грузовика, вот. И вот, короче говоря, там мы идем, 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 первичная травма, да, первичной травмой считается травма, где никто выгоду не получал, она не была ни от кого не унаследована, да, и не была никак притянута, ну, притянутость, там чуть попозже сейчас будет, притянутая это означает, что что что-то такое в тебе было все-таки, да, что ее притянуло, но в основном это тоже такие вопросы больше на интуицию. То есть мы находим какого-то самого первого человека в твоем там роду, и иногда даже не в роду, а просто в связи с родом, какого-нибудь грабителя, который там зарубил всю твою семью и забрал себе карму твоей семьи. И вот мы все это точно так же проговариваем по базовой технике, те же самые шаги, вот эти 7, 8, 9, 10. И вот. И когда мы понимаем, что это первичная травма, что выгоды там не было, и унаследовано не было, и притянуто не было, то мы проговариваем Вот у нас признание, подтверждение инстинктов и ресурсов. Там проговариваются определенные формулы. Опять же, друг наш Эдик все время очень удивляется. Он там даже статью хочет написать, почему это срабатывает. Мы уже говорили в прошлый раз, что он все время с Андреем спорит на эту тему, что нельзя это все так проговаривать. Нужно проговаривать с чувством, с толком, с расстановкой. Я создаю намерение отключить инстинкт, забиться в угол и умереть, например, который удерживает мою травму. Я признаю, что инстинкт забиться в угол и умереть. Я да, признаю, инстинкт забиться в угол и умереть и то, как он способствовал моей безопасности. Я признаю разницу между инстинктом забиться в угол и умереть и своим выживанием здесь сейчас. Я признаю разницу между инстинктом забиться в угол и умереть и выживанием своей системы в целом. Я признаю всю свою семейную историю, всю цепочку травм, связанную с инстинктом забиться в угол и умереть вплоть до самой первой травмы. И делаем глубокий вдох и выдох. И если вы тут сделали все правильно, то тут человек начинает…… Получает получает тот ресурс, который был когда-то утрачен из-за того, что у него вот эта вот травма была. Вот, а если нет, ну, то есть мы ему даем возможность там продышать, да, спрашиваем, как оно теперь, там что-нибудь высвободилось или нет, вот, и если там высвобождается, то делаем подтверждение ресурса, вот это вот вторая зеленая фраза, да. Допустим, он говорит: у меня появилось спокойствие и безмятежность теперь, да, вот реально, спокойствие и безмятежность появилось. Мы говорим, я дорого заплатил. То есть он говорит точнее: мы ему диктуем, он говорит: я дорого заплатил за это спокойствие и безмятежность, не хочу больше за нее платить. Я осознаю, признаю, что у меня теперь есть спокойствие и безмятежность, даю место, время в своей жизни, гармонично встраиваю все это в каждую пяточку своего тела, позволяю себе, своим потомкам пользоваться спокойствием и что там было, гармоничностью прямо с этого момента и навсегда. Тут еще дополнительные есть фразы, вот эти вот, это бывает, вот в данном случае забиться в угол умереть, да, если там есть слово умереть, это на самом деле как раз одна из самых тяжелых травм, потому что получается, что как это, умереть ради выживания, то есть в рот была передана информация такая, что для того, чтобы выжить, надо умереть, то есть такая странная ассоциация, но она очень часто бывает, какой-нибудь там, наверное, Александр Матросов, когда кидался на амбразуру, да, вот у него было такое, умереть, чтобы выжить, ну, чтобы другие выжили ради этого, да, поэтому там еще, это тоже на самом деле с Хеллингера, я признаю всех тех в моем роду и связанных с ним, кому чья-то смерть пошла жизнь, ну или там может быть, они умерли, да, и мою спасли, и я признаю разницу между смертью и выживанием рода, вот, такая штука, и дальше там, да, давай.
1: Вот, смотри, там, значит, не притянутая никому не принявших выгоду и не унаследованы.
2: Uh-huh. Вот проверка на
1: как бы, что было до этого, да, там эта проверка на препятствий, да, принесло ли это кому-то выгоду, это понятно, а вот по роду, то есть я вот ни разу не слышала в сессиях о Андрей, да, каким-то, что? что он э, у нас... не была ли
0: эта травма у Я знаешь, чуть-чуть могу сказать, что вообще, с моей точки зрения, вот этот вот тест из Шага 12, он такой немножко сказал что притянутый, я не совсем понимаю, что он спрашивает. Он какой-то немножко такой, знаете, выстрел в воздух, как бы, да, как бы проверка. Почему первичная травма обязательно должна быть травмой, где никто не получил выгоду? Почему? Ну и что, вот меня убили и получили выгоду. Почему я должен идти по цепочке убийцы? Ну,
1: тогда
0: убил и забрал Ну да. Вот поэтому я туда и иду, за его ресурсом. Вот, значит,
1: уже вот
0: это. По системе работаю, да. Но иногда тут бывают такие, вот опять же, мы там с Эдиком это обсуждали, иногда тут бывают такие, не совсем очевидно. То есть там, по идее, ты должен добраться до какой-то первичной травмы, где там, ну, было какое-нибудь стихийное бедствие, где, ну, вот точно никто выгоды, просто вот там, я не знаю, там была засуха и сдох весь урожай просто, да, и ты поэтому и умер. И никто выгоды этого не получил. Вот так просто случилось. И это логично, да? Хотя, кто его знает, может, это земля решила почесаться, там, что надоели эти люди, завелись тут. Да, она решила, ну, и она выгоду получила от того, что сдохли эти людишки, которые там жили жили и гадили, да? Ну, кто его знает? И, может, я такой ресурс получу, что... Но это, опять же, там, по интуиции идешь, короче говоря, да. Ты про наследована спрашивала? Да.
1: Я не слышала,
0: что спрашивала, а как бы... Ну да, ну, вот я поэтому говорю, что если у вас есть какое-нибудь родовое дерево, если его прорабатывали, то иногда полезно, то есть где-то вот можно сим вставить, где-то можно расстановку использовать по чистому пространству, а где-то можно вот взять, там, открыть свое родовое дерево и посмотреть. Вот, насколько ты помнишь все эти истории своих предков, может, правда у кого-то это было притянуто, может, от какого-нибудь, кто там это, Елена была, она была старшая сестра, Кого? Про бабушки, что ли, мои? Ну, которые с арматурой ты я рассказывал, да, в бок. Ну да, это была его тетка моего отца, значит, про бабушку. Такая про прабабушка, да? Вот, от нее досталась мне. Почему от нее? Черт ее знает, почему? Но во всяком случае, когда я проработал, отпустила. Что-то, наверное, я же ее не знаю, я не видел. но, наверное, что-то резонирует. Может, я есть та бабушка, я же не знаю. Это я так тут хожу, тут я Олег Матвеев, я Олег Матвеев. На самом деле про бабушку Елена.
2: Я да. Бабушка. Да.
0: На самом деле я бабушка. Я так, ну и все, уже будем на сегодня закругляться. Да, тут еще есть кое-какие завершительные шаги. Да, вот я завтра, наверное, расскажу про моделирование пиковых состояний, да, потому что там есть такая еще тема, которую часто довольно используют, да, что хорошего было перед тем, как произошло ну, вот это вот травматическое переживание, да, там ключевой некий эпизод, да, какой ресурс там был утрачен. И там, по идее, нужно этот ресурс активировать, да, а потом там делается, а теперь к тебе приходит ужасная черная сила и забирает у тебя, и там вот это забирает, и это, и это, таким гипнотическим голосом все это говорит, и вот, что ты теперь чувствуешь там? И активируется травма, да, то есть та травма, которую этот ресурс забирает, да. Ну это можно, собственно, делать и в других случаях, когда человек там типа вот. Они а не помню, кстати говоря, вот они когда делают пропутесты, они сначала подтверждают, что а потом отнимают, или как? Я
2: Кошмар там, да, тремор там,
0: от меня там инстинкт, короче, все, все, мой лот наш, только на счет Вот, ну спасибо, я вспомнил, я в сессии все равно был с А еще в А еще в
1: когда человек к... кто говорит, говоришь, у него есть лишний вес, он хочет его звать. Ты спрашиваешь, что хорошего он для тебя делает. Он мне рассказывает, что он вот это, а когда вот это тогда что, вот это, а когда вот это тогда вот что. Вот вот и так доходишь до безопасности. Uh-huh. Вот. А потом, когда вы, если человек не доходит до безопасности, нужно его грязным местом потолкнуть туда в безопасность а потом э, налетает там темные силы и забирает у там, то-то, 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 то-то. И когда у тебя это забрало, что ты чувствуешь?
0: Ну да, но ну вот на самом деле это, это даже на самом деле, как-то формулу не очень получается запихать, потому что тут нужно просто логику. Я в этом говорю, что от того, что у вас на столе будет лежать вот эта штука, Это ну, не объяснит вам всех этих приемов работы, есть очень много тонкостей вот таких, да, мы понимаем, что если лишний вес, он почему человек его удерживает, потому что он его, ну, как бы с точки зрения вот этих товарищей, как бы, да, дает ему там то, ну, вот, берем там пять базовых конфликтов, безопасность, тепло, и там, и уют, и защиту, и сытость, и там еще чего-то там, еще чего-то, и он все это наговаривает, так наговаривает, нам радостно наговаривает, а теперь приходит темная сила, занимает, забирает у тебя сытость, и безопасность, и там защищенность, и там уютность, и мягкость, и еще чего-то, ничего у тебя этого нет, теперь вообще все забрали, что с тобой происходит? Да! Вот, и, т- да, и тогда ты по цепочке потом можешь найти, где же там эта травма-то была?
1: В да, конце, когда мы что-то проработали, мы, значит, опять его, забираем его вот эту безопасность, там, по что сейчас? И должно быть все
0: время. Ну да, да, и тогда можно уже спокойно подтвердиться, спокойной душой. Тебе сказать, что вот теперь у тебя этот ресурс уже. То есть...
1: Да, Худеть.
0: Да. Худеть. Ну... Уже можно
1: похудеть. Потому что все равно там есть у тебя вот этот.
0: Ну да. Угу. Для тебя этого не нужен. Вот, ну и вот я в следующий раз расскажу, что на самом деле можно пойти наоборот, с моей точки зрения, да, можно сначала взять и тщательно промоделировать ресурс, и это снимает с ресурса некую такую мистику, да, что типа там ресурс, это какая-то там, вот мы такие все травмированные, у нас нет доступа к этим ресурсам, да, и, и все такое, на самом деле нет, почему, можно взять символическое моделирование, спросить, что ты хочешь, чтобы было, а я хочу гармонии и счастья, Просто нужно понимать, что далеко не всегда это получается. Вот опять же в нашем вчерашнем примере про эту гармонию в отношениях с мамой, да, там он попытался этот ресурс смоделировать и обломался. Потому что человек настолько травмирован, что, ну, не получается у него взять вот так просто и э, этот ресурс смоделировать. Он он ему начинает, клиент говорить: ну, блин, если бы я знал бы, я бы тогда бы уж это не переживал бы уж ни о чем. Вот, а я же не знаю, да, поэтому я... Поэтому я переживаю. И мне нужно сначала, получается, все-таки, по линии травмы пройти, да, то есть взять там, а вот, ну элементарно, да, там вспомни вот какую-то ситуацию, вот прям в берем человека, что мы с ним сделали, да, проговорили вот эти все вещи и прям, да, скажи, руку на голову, опиши, как конкретно проявляется твоя проблема, вот про отношения с мамой, какую-нибудь недавнюю, вспомни конфликтную ситуацию или какую-нибудь характерную ситуацию, что там не так-то было. Да вот я там прихожу ей. И... А она мне говорит, да ты, на, на, на", там, рассказала какую-то ситуацию, да, выгрузила, говорю, хорошо, руку теперь на, грудь. что ты переживаешь по этому поводу? Да, у меня там обида то лю все, пятое,
2: десятое,
0: на, 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 на обида на 10, там, злость на 8, там, горе на 7, там, да, и я вся вот такая, плачу, терзаюсь, там, и так далее, так далее, да. И ты его вот там, как Андрей говорит, что еще, что еще, что еще, что еще, пока человек все это не выгрузит. Да, если видишь, что его там по телу корешь, а где в теле у тебя? Да вот у меня и тут, вот и здесь там, да, ну прям руку туда положи, что еще, все, все выговариваешь, да. И вот когда выгрузил, да, ты говоришь, а теперь вот давай руку на живот, и вот смотри, да, вот когда это проговариваешь, он что-то там записал, как бы, да, вот что, тело-то что хочет сделать? Да, тело хочет-то, да, я не знаю, разбежаться и об стену убиться нахрен вообще. вот такая вот у меня какая-то штука, да, и ты тут можешь вот там грязно дожимать его, да, а убийца как, а вот как-то так вот убийца там, да, и вот, и потом ты говоришь, вот теперь направь внимание на свой прошлое, притворись, самый ранний момент, где было, и ты ему проговариваешь, обязательно заземляешь всегда, да, вот там, 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 да, вот, проговаривает, выгружает, как бы, да, и потом, где еще такое было, где еще такое было, где еще такое было, а теперь посмотри, а может быть еще более ранний есть эпизод там, да, притворись, что еще более ранний есть, еще более. пока не загонишь фазу программирования, желательно, да, желательно загнать фазу программирования. Тут, на мой взгляд, тоже очень полезно, но вот я в следующий раз, я там, у меня в плейлисте если на YouTube, я туда накидал этих эм, видео про, э, ну там, за, зачатие, беременность, там вот такие вот вещи, но правда для этого все равно вот, Андрей там на семинаре много тратит времени, он рассказывает, какие травмы там бывают, да, и почему. Потому что просто посмотреть мультик о том, как там сперматозоид попадает во влагалище и что там, ну, как бы... Хотя многих людей от этого колбасит. Сейчас сперматозоид, если это сперматозоид, они... А это яйцеклетка. Но там есть совершенно определенные, как он их называет, модельные ситуации, да, то есть когда... Мы говорим, там, что вот, например, вот такие, там, такие, такие переживания там, связаны, допустим, с низкой самооценкой, они, как правило, связаны... Ну, вот я там Диме говорил, что когда я делал демон-сессию по ППШ, когда стал там, описывать, как он себя чувствовал, да, там прям сразу, когда вот в формате РПТ сразу начинаешь думать, я даже знаю, какой это момент, какая из опорных точек. Прям сразу могу сказать, да, потому что я уже ну, имею опыт работы, я знаю, что вот это, скорее всего, нужно прям сразу сказать, там вот вспомни момент, когда там то-то, то-то, то-то происходит. Но для этого нужно описать это все, проговорить, может быть, какое-нибудь кино показать, чтобы человек, ну, как-то он уже тоже был в реальности. Это как бы метафора, но метафора, которую человек не из себя достает, а, ну, как бы заданная, ну, такая вот, потому что, на самом деле, там нам неизвестно, что он там вспоминает, но тем не менее. Ну, вот и все, мы потом по цепочке идем-идем, загоняем его в фазу программирования, да, и там... Одно из двух, там, да, либо в конце концов, там, да, это там самая первичная травма, да. Выгоду кто-нибудь получил? Нет. Унаследовано было, не знаю, вроде я не чувствую ничего такого, да. Был ли это как-то притянуто? Нет, я в утробе сидел, никого не трогал, там вдруг по мне бум. Я уп, уп, типа, ну, нормально вообще. Все. Опять же, да, чтобы человек ответил на вопрос унаследовано притянуто, то, наверное, ему сначала родовое дерево надо прописать, приятно представлять, кто там был. Что он так, может так постоит там, в расстановке походит, там, да, я ж, вот я, например, из всех своих бабушек, дедушек, я знал только одну единственную бабушку, вот, которая в 4 года умерла, а остальные умерли задолго до моего дня рождения, я их даже не знал. И мне было, наверное, интересно там в расстановке попробовать почувствовать, ну, они какие вообще были люди, что они, как они себя чувствовали, какие у них были эмоции, почему они так ушли из жизни как-то нехорошо. Травмы, наверное, какие-то были, да? То есть только тогда я смогу внятно, более-менее, то есть мне нужно немножко порезонировать с этим, только тогда я могу в сессии внятно ответить, был ли этот кого-то унаследовано Потому что тогда я смогу сказать, а вот я когда раскладывал там, вот я помню, я в деда зашел, и вот у него прям такое состояние было, да. Вот прям вот, наверное, это от него. Наверное, это от него. И тогда я могу корректно как бы работать по этой системе. А тут просто надежда на интуицию, и нет никакой гарантии, что человек в мульти просто не уйдет. Она, она пишет, что в соответствии с ее опытом э, изучать следует хотя бы три поколения, потому что если есть какая-то нерешенная проблема, она в рамках трех поколений уже вылезет. То есть не бывает травм, которые идут дальше, потому что если она есть, то она вылезет раньше. А
2: до
0: седьмого колена там Ну я не знаю, ну, кстати, спрашивали на радио там, а вот до седьмого проклятия, до седьмого колена. И вроде я помню даже, мы когда вот по дианетике работали, там находили такие вещи, что кто-то там кого-то. Я помню даже восстановки что-то там
1: она говорит о том, что оно может быть
0: там, в десятом в последних Оно, оно есть, районе, да. Оно проявлено. Да, оно все равно. И тоже, когда спрашивают, а если я не знаю своего там семейного дерева, там, как же, как же мне работать, то что говорят, смотри, вот есть ты, у тебя есть дети, и у тебя есть родители. Это уже три поколения. И если ты не сможешь поработать для себя, то ты, по крайней мере, можешь сделать для своего ребенка, потому что для него это уже, как бы, ему будет проще. Ты начни с себя, начни... А я, ну не, ну вот как бы уже три поколения, да, там еще бабушки и дедушки, но по крайней мере уже там здоровенный кусок будет проявлен, поэтому возьми дневничок и все запиши, потому что потом когда-нибудь, когда ты будешь уже там лежать на смертном одре и, и крякать, ребенок подойдет и скажет мама, как выглядит мое семейное дерево, а ты ему скажешь. Или он спросит у тебя, сколько там у тебя было этих, до меня, детей. Как там Жильбер любит прикалываться, что если папа был моряк, вы там всю жизнь думали, что вы там первый ребенок у него, а вы оказывается седьмой. Ну, то есть такой облом случился. Эти кинезиологи, я помню, с мышечным тестом любили проверять, там, да, я там, типа, я там в семье первый ребенок, ну давай проверим на мускульном тесте, там, да. Говори, я первый ребенок, там, нифига. Я второй ребенок, Фущ, нифига. Я третий ребенок, Фущ, нифига. Я четвертый ребенок. О, о, четвертый ребенок. Иди у мамы выясняй. Ну там еще просто по маме, по папе ты можешь разные номера иметь, там, да. То есть там для папы ты можешь быть третьим, а для мамы там первым, например, да. Соответственно, по маминой ветке ты будешь там с трешками резонировать, а по папиной там. с трешками, а по маминой с единичками, да, ну то есть такая тоже штука. Или там еще по именам бывает резонанс, когда тебя в честь кого-то назвали там, да, и ты там у него типа это, ну как бы тебе дали посыл, что вот будешь как тот, взяли кота Васькой, назвали, а Васька, это кажется деда так звали, и Васька потом ходит и колбасится, и думает, да что же мне такое, а меня кажется в честь деда чужого назвали, а я ни в чем не виноват. Так вот. это что такое? А? Я так
1: поняла, что непритянутая, это то, что, ну, как бы травма началась именно здесь, да, не раньше.
0: Ну такое? да, наверное. Не, ну опять же, с точки зрения старой школы, там можно сказать, что, вот здесь, кстати, в РПТ это не прорабатывается. Там же в свое время еще одну вещь обнаружили интересную. Реп... Ну вот я объясню вам по-простому, да, рептилия, она же не отличает себя от других. Поэтому с ее точки зрения, что тебя ударили, что ты ударил, это событие одного порядка. Да, и вот этот вот вариант, когда меня бьют, я страдаю, и кто-то страдает, с точки зрения рептилии, это одно и то же. То есть, ну, заряд то все равно будет у меня. А прорабатывают обычно входящий поток. Меня бьют, я страдаю. Да, и притянутая травма ⁇ это вот так называемый мотиватор, да, то есть типа, эм, точнее как это. Когда я что-то делают, называется у них там оверт, ну, типа совершаю действия, да, а когда мне делают, это мотиватор. Почему мотиватор? Потому что если меня побили, значит, у меня появляется право побить кого-нибудь другого. Ну, мотивация такая, да, надо же скомпенсировать как бы, да, то есть там начальник меня там поимел, вот я пошел жену поимел, жена пошла, ребенка поимел, ребенок кошку поимел, а кошка мне в тапке насала. Все, круг замкнулся, один только начальник выгоду получил, да, остальные тут друг друга побили. Ну и типа притянуто это вот когда, например, я там кого-то ударил, и вдруг у меня срезонировало, что он же там пострадал, и у меня, получается, где-то там фоново осталось такое, ну, раз я кого-то ударил, он пострадал, значит, меня тоже могут ударить. Ну и у многих есть там эти понятия, там, карма, справедливость, равновесие, там, да. И, видимо, в этом что-то есть такое, да, что если ты всю жизнь у всех там у кого-то что-то отбирал, 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 то где-то в глубине души ты понимаешь, что... Ну, когда-нибудь придет возмездие, да, и заберется у тебя все это. То есть ты как бы сам себе... То есть здесь, уж если ты такие вещи делаешь, то нужно быть таким абсолютно бессовестным каким-то чуваком. А таких людей, наверное, не... Ну, я не знаю, вот бывают там социопаты или психопаты, да, они как бы этим отличаются, да, что он как бы там бьет других и ничего не чувствует. Вот обычный человек, если бьет кого-то, да, он потом совесть его мучит, он как бы... У него эмпатия какая-то если понимаешь, что он бил человечка и мучился. Это, наверное, вот можно... Аналогию провести, только как маленькие дети, которые там вот у севы, там дочка грызет всех, как бы, да, они маленькие, у них еще психика не до, не до конца сформирована, поэтому они когда кого-то лупят кулаком, они не понимают, что, ну, как бы, что больно человеку, да, и что даже есть такая метода, там, что если человек на ребенка тебя ударил, то можно его там легонечко треснуть в ответ, но ну, чтобы он как бы понял, что вот это больно, да, как оно, да, потому что он, он как бы у него еще пока нет такого понятия, ну, а, видимо, психопаты, социопаты, это просто люди, которые в инфантильном периоде застряли. Вот, он там кому-то делает зло и ничего не чувствует. кто вот там совершает преступление, и... и вот, а потом там, ну, и поэтому, наверное, есть какой-то смысл, мне пришла в голову странная мысль, что, наверное, все-таки вот пенитенциарная система, она какой-то смысл имеет для социопатов, психопатов, да, что там причиняют какие-то страдания, да, и, наверное, они должны почувствовать, а все, выходит, дальше начинают все это делать. То есть они еще только ослабляются сильнее. Потому что они считают, ну типа, а, а нам-то за шо? Как одна известная нация делает, да? А нам-то за что? То есть мы что-то делаем, там, тварин, как бы, да, когда в ответ прилетает обратка, а нам-то за что? Мы же ничего не делали, как бы, да? Ну потому что это социопатия такая типичная. Но тем не менее, для нормального человека, который к вам на соцсию приходит, социопаты к вам все равно не придут, они в другие приходят в или не приходят никуда. Но, и может быть такая штука, что я кому-то вред нанес, и у меня такая, хожу теперь и... Жду. В такого нет, а я бы спросил, как бы они, ну это по сути попытка развернуть поток, да, человек там рассказывает, как его всю жизнь обижали, 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 мы дошли до самого первого случая, а раньше нет ничего, да. Вот, я вспомнил, я, этот... у меня есть такой племянник, самый маленький племянник, Трофим зовут, вот, и он лупит своего старшего брата все время, вот, и он причем лупит, ну, со сознанием, что он в полном праве его лупить. И когда брат ему не дает себя лупить, он приходит и жалуется маме. Да, Он приходит, и маме, значит, разговор примерно такой происходит. Он приходит и говорит, Егор меня обезьяет. Ну или он ко мне что-то пришел. Я говорю, а как он тебя обезьяет? Он меня бьет. Я говорю, а ты его обезьяешь? Обезяю. Конечно. Обезья. Да. Ну он же не... Ну я-то обезьяю. Как бы. Ну так кто кого бил-то сначала? Ну я его бил. Ну и... А он тебе в ответ. Ну да. Так а на что ты жалуешься? Ну как... Он меня обижает, то есть видно, что вот у него в голове не стыкуется, как бы, ну, как ты его стукнул, он тебя стукнул. Как меня? Меня нельзя, я маленький. Вот мне можно, а ему нельзя. Ну, вот, в принципе, социопат, он, наверное, в таком состоянии есть, что, типа, мне можно, а кому-то там нельзя. Ну, наверное. <свят> эффект, а произ... эффект произвел. Ну спросить его, ну, я я... ну типа да, ты-то не обижал никого.
1: Тебя, меня там грохнули, я там чувствую,
0: а там... Да, Может ты кого-то грохнул там, да, попробуй найти эпизод, вот разверни на 180 градусов, попробуй найти эпизод, когда...
1: <свят> когда...
0: Неважно, да, найди эпизод, потому что мы потом потравим, можем придем по, по вот овертной стороне, по стороне исходящего потока. И, ну, опять же, это, кстати, вот, это, по-моему, в стандартной дианетике появилось, потому что в первой дианетике такого не было. И они обнаружили, что вот есть такая штука, что прорабатываешь, прорабатываешь, а почему-то человека не попускает. А выясняется, что не попускает, потому что он сам это делал все время, да, и у него тоже есть цепочка заряда с этим связанная, там, где его совесть мучает и так далее. Вот как я там рассказывал про этот там праведник и торгаш, да. Что типа я там праведник, и я все время прорабатываю, как там торгаш меня обманывает. Он меня обманывает, обманывает. Я нахожу прям первичную травму, как он меня обманывает. Все проговорил, что-то меня не попускает А потом выясняет, так я сам был торгашом много раз и тоже обманывал других людей. Обманывал, обманывал, обманывал. И более того, случай, ну, как бы, я стал этим праведником потом уже. А до этого я их обманывал. И тем самым я и притянул. То есть стал таким праведником. И, ну, кстати, тут отдельная тема, это можно. Я потом, может, запишу. Это Есть такой Деннис Стивенс, у него есть книжка такая «The Resolution of Mind», «Анализ ума» называется по-русски. Там есть такие четыре опоры игровые. И он там просто рассказывает, что когда человек что-то делает, 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 да, и потом у него не получается, то он фрустрируется и становится на ту сторону, ну, которой он это делает, и отыгрывает как бы за ту сторону. Ну, это как бы нормальная такая конструкция психологическая вполне себе. То есть, если для кого-то бил, да, то потом у меня возникает предрасположенность к тому, что били меня. Ну, отчасти, наверное, это объясняется тем, что сильно рептилии себя от других не отличают. Поэтому, если я кого-то бью, значит, и меня могут побить. И я хожу, как минимум осознавая, что, в принципе, мне может прилететь. И вот, А это же создает такую определенную вибрацию, раз мне может прилететь, так, ну, прилетит когда-нибудь, рано или поздно, да? И потом, было это притянуто? Было. Я вот там обманывал людей, обманывал, 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 а потом обманули меня. И я такой, меня обезьяют. И, я решил тогда, и тогда я решил э, всю историю о том, как я обманывал других запихать в бессознательное и наружу показывать только ту сторону, что меня обижают. Вот, А теперь я праведник, и меня вот обижают, и обезьяют, и обижают. Я вот такой тут сижу, весь правильный, а меня все обижают. Вот. А я иду по линейке этих травм, нахожу самый первый случай, когда меня обидели, и почему-то легче мне не становится. Почему не становится? Ну, Потому что больше, чем 50% заряда я на самом деле не, ну, не увидел и не... То есть я его не назвал, не, там, назвал, не обнаружил и не выбросил, потому что на самом деле это я сам такая тварь мерзкая. Вот такие дела. А? Центр. Центр своей вселенной. Да, ну да, я центр своей вселенной, поэтому в этой вселенной, даже если обижают, это все равно я как-то, ну то есть стоит посмотреть, как минимум. Но по идее там не притянуто это опять же что-то типа того, что сижу, я никого не трогаю, там подчиняю примус, как бы, да, и вдруг бах, и случается беда, я ее никак не притягивал. Хотя, с философской точки зрения, зачем ты тут сидел с этим примусом? Надо выяснить, надо надо прояснить. Да, что такое я, почему я тут сидел, как я сюда попал и почему меня здесь прикрыло? Потому что Жильбер бы, наверное, не согласился. Он бы сказал, ну как, Вот я же вам рисовал такую штуку, да, что если у человека случается какая-то беда, то есть какая-то программа. Она, возможно, даже не его. Она, возможно, там у кого-то из предков. Это не я обижал. И это там казаки осваивали Казахстан, порубили там народ местный в капусту. Там посмотрели, подумали, м-м, может как погорячились мы тут с ними, и пошли себе. Вот и как-то забыли, а потом да потомки там что-то стали это. Ну это как знаете, типа из серии как вон там эти. Немцы теперь этих там сирийцев к себе принимают, да, они же там отчасти, знаете же, почему принимают? Потому что их же там всю поствоенную историю немцев чморят, что они нацисты, там, евреев жгли в печах, там, и так далее, и так далее. Поэтому они не могут сказать, не хотим мы черножопых тут видеть в нашей немецкой стране. Потом скажут, а, так вы нацисты? А раз не нацисты, значит, примите 2 миллиона беженцев. Не примите, Нацисты! Ну, то есть начинает там, под, на эту тему продавливать. Там, причем это даже тоже такая, ну, это тоже ведь способ манипуляции как бы убедить человека в том, что он сделал что-то плохое, и потом под этим соусом заставить его типа это компенсировать. уже ну, а, есть... а, а в
1: генетическом ходе это не заложено, что
2: и там поездки,
0: и мы Не, ну на самом деле, да, это уже мы уже переборщиваем со временем, уже 3, уже полдвенадцать. Но тем не менее, да. Была же такая тема, может, вы знаете, что в 60-е годы, когда вот была эта... Ну, типа, знаете, в, 60, в конце 60-х годов, когда там в Америке и в других странах были ну, такие революции, бунты, там во Франции же вообще чуть-чуть и революция там происходила тогда, да, в 60-е годы. И в Германии было то же самое. И в Германии часть этой революции была вызвана тем, что выросло поствоенное поколение, то есть ну, дата рождения от 1945 и позже, да, вот когда им там 18-20 лет исполнилось, 1965 год, значит, соответственно, их же все время учили. Что вот, была такая страница в нашей истории, там были некие нацисты, которые там пол Европы, короче говоря, сильно обидели, и туда-сюда. Но это всегда рассказывалось отстраненно, как бы, да, ну, какие-то были нацисты, там, какие-то там это, вот. А потом, когда, ну, и детишки, они когда изучают, особо же не задумываются над этим, да? А потом, когда они стали взрослыми, они вдруг поняли, да это не какие-то нацисты, это вот конкретно мой папа был. Конкретно моя мама. Это они и были нацисты. Куда они делись-то? Кто там были нацисты? Нацисты была палом. Вот вся Германия была нацистская, как бы, да. И они все были нацисты. Они все махали этими флагами, говорили «Зик Хайль», там и прочие всякие разные вещи. Это они и были. И начался конфликт поколений. Потому что их всю жизнь, ну, то есть их всю жизнь в школе учили гумани, гуманистическим идеалам и рассказывали, как это да. И у них был жесткий разрыв, как бы что нацисты-то это вот они, не какие-то там абстрактные непонятные, что вот конкретно мой дедушка был начальником концлагеря, они там абстрактный нацист, а вот конкретно он. И началась Гуча. Потому что это как бы ну, ради как это, национального примирения пытались замести под ковер, ну, а по законам родового дерева, все, что скрывается, оно генерирует конфликт. И пошло там межпоколенческая там хрень, там эти бунты всякие молодежные там, да, Погромилово и прочее, прочее, прочее. Там кое-как там это, в общем, кое-как замяли. Чуть не это самое. Не это, в общем, да. Почему у нас и пытаются, на, на, вот, кстати, интересно, в России вот, интересная история. Нам же, кстати, многие годы пытаются а, в нас инспирировать, что это мы виноваты в том, что коммунистический режим чего-то там. Я, правда, не знаю, что он там такого наделал, коммунистически. Да, Большу, и... Ну да, конечно, и Польшу да, он не Ну да, расстрелял там в Катыни миллион там поляков, как бы, да, ну и так далее, и так далее. И там очень сложная завязка, потому что, на самом деле, опять же, там, если вспомнить тех же поляков, вот... Я, честно говоря, думаю, что это... Я не знаю, там, сколько лет должно пройти, как бы, да, чтобы пере- прекратилась эта фигня, но там много вещей, там и у поляков много чего. Нехорошего они не делали. И у русских в ту сторону. Там такая виндетта многовековая.
1: Поляков. Ну да.
0: Да, да это там, там многовековая Вендетта, там, да, сейчас вон те же поляки никак не могут понять, что там с этими бандеровцами делать. Потому что с одной стороны поляков резали, с другой стороны, вроде как, типа, независимая Украина, да. там, да, и вроде как это против русских. чем договорились до того, что опять русские во всем виноваты. как бы да, Украинцы резали поляков, а виноваты русские. Вот. И на самом деле я, просто, на самом деле я ну, просто есть достаточно такие ужасные вещи, про которые там стараются не писать там, в истории, да, что, например, там в той же Литве или там, на Западной Украине там же эти лесные братья были чуть ли не до 60-х годов, и что вот эти истребительные батальоны, как бы НКВД, там они в конце концов поняли, что ну, разговоры разговаривать не надо. Они делали очень просто. Они брали, как бы там, ловили какого то лесного брата, там да, отрезали ему яйца и бросали на центральной площади. Садились и ждали, когда кто придет его хоронить. И когда кто приходил, не хватали их, отрезали им чего нибудь и бросали тут же, и смотрели, кто теперь придет хоронить. И только так они смогли, то есть это, в общем, об этом как-то детям рассказывать не хочется. И только тогда они, там, в 60-е годы, вот, там, последнего какого-то этого лесного брата литовского, там, в 60-каком-то году его наконец-то вычислили где-то там в землянке и прикончили в конце концов, потому что он уже всех достал. Ну, реально всех достал. Потому что все, уже страна жила, там мирное строительство, уже там новое поколение родилось, там учили в советских школах, а он там все воевал с Советским Союзом, понимаешь, как в том анекдоте, что у тебя поезда под, под откос все пускаем и как бы, да. Ну, бред же. И, и, и это как бы не хочется показывать, что на самом деле, я даже помню, как ты документальный фильм смотрел на тему того, что, ну, как бы, когда случается война, то обе стороны ну, делают очень нехорошие вещи. И когда одна из этих сторон побеждает, то ну, стараются, да, прикрыть вот эту темную сторону, да, там, прикрыть, например, тот факт, что там, во время оккупации Европы там, было, было, было такое понятие, может, вы слышали, славянское возмездие называлось. Ну, то есть всех немецких женщин насиловали, всех поголовно. Это называлось славянское возмездие, что потом из Германии там, миллионами вывозили вот этих вот брошенных детей, которые родились от этого всего. Потому что как бы, да, ну, как бы победителя не судят. И об этом в учебниках не пишут. Теперь можно это выпячивать. например, да, Или что, например, там был документальный фильм, когда ветераны британских экспедиционных войск рассказывали, что да, мы расстреливали детей. И грудничков даже расстреливали, потому что они были... Ну, нам некогда было с этим разбираться, и просто нам... Вот мы стреляли, да. И вот, и потом, когда там нам рассказывают, мы смотрим там, как празднуют победу, как бы, да, я сижу, а мне-то кошмарики снятся. Я же помню, как я там мальчишек убивал десятилетних. Вот, потому что они там какие-то юнкера были, там, да, и нам нельзя было их оставлять за спиной. Ну, нельзя. Мы просто вывели весь там всю школу и расстреляли. Чертвой матери, потому что что с ними делать? И да, у меня ручки дрожали, ну, как бы, что делать? Такая вот фигня. Ну, и, короче вот потом это это вот на тему притянуто, не притянуто, короче. <смех> то есть к тому, что человек может иметь заряд, потому что он сам что-то натворил, запихал потом это бессознательно как бы забыл, и теперь видит только вот ту сторону, где его обижали, где он получал травмы. А то, что он другим их причинял, он как бы эту сторону не видит. Хотя внутри у него все равно работает психологический механизм, который говорит ему, ну раз ты кого-то обидел, то теперь ты должен получить как бы сполна за это. И вот. А кроме того, вследствие сложности устройства человеческой психики, можно вообще внедрить человеку идею о том, что он якобы кого-то обидел, и теперь обязан по жизни там, расплачиваться с кем-то, что, я так предполагаю, с Германией, собственно, и сделали. И вот Германия – страна оккупированная, там стоят американские войска, часть территории вообще напрямую американскими э, властями контролируется. Я вот в армии же был в американской, там огромнейшая территория в Баварии, которая тотальная, ну, ее контролирует американская администрация, там не действуют немецкие законы, там не действует немецкая валюта, там не действует немецкая полиция. Вот, если что-то случается, там американец кого-нибудь там изнасилует, его тут же просто вывозят, и все. И полиция немецкая не имеет права доступа. Там стоят американские вооруженные силы, они только они имеют юрисдикцию на этой территории. И она там приличный кусок земли занимает. Вот. И причем на этом куске земли находятся даже немецкие города, и там живут немецкие граждане. Да, золотой запас Германии вывезен в Штаты, и уже давно его отдали инопланетянам. <свят> вот, а немцам сказали, ну, там, сказать, мы вам не покажем это золото.
2: <свят>
0: ну, какая-то же была вот эта тема, знаете, что когда там что-то китайцы там потребовали у американцев какое-то золото, да, а они-то что-то им там какие-то тут, да, слит, плитки, да, слитки свинца там покрашенные золотом сверху выдали, они там покорябли, сказали, что за херня, чуваки. <свят> они говорят, ну, блин, они же прилетели, сказали, отдавайте все золото. <свят> Пришлось все отдать. Да, так что что, извините, извиняйте, такая вот беда у нас. Так, ну что, хватит нам на сегодня? На завтра тогда отложим продолжение этой темы, да, вот я вам, по крайней мере, сегодня то, что планировал проговорить, проговорил. Да, мы, кстати, интересные моменты обсудили, так что, если вы хотите, ну, я скажу на всякий случай, да, что у меня вот тут вот, где тут мой ЖЖ висит, у меня тут висит тут баннерок. Вот он. Вот. У нас это все будет. Давайте я тоже им покажу. Хорошо бы, сказать, было сегодня. Я же торгаш, должен же я поторговать, поторговать хотя бы немного. 21 28 причем в этот раз мы удлинили, у нас в прошлый раз было 7 дней, в этот раз будет каждый уровень по 4 дня, и большая часть этого времени посвящена практике. Первый уровень, там изучается базовая техника, вот которую я показывал. и ну, прорабатывается просто вот то, что торчит, как бы да, в качестве тренировки. Вот. А вторая часть, про которую я завтра расскажу, называется перезачатие, там тоже много интересных вещей, много чего можно добавить, дополнить и добавить к тому, что Андрей рассказывает: это вот так называемые то, что называется, процессинг генетической сущности то есть конкретные ключевые моменты, в которых человек может испытывать травмы. Вот как Макс Мак рассказывает, но я завтра расскажу лучше, да, подробно. Но суть заключается в том, что начиная от даже до клеточной фазы, биологическое наше существо, да, оно претерпевает качественные изменения, да, там, из одноклеточного становится многоклеточным, там, и так далее, и так далее. В каждый из в этих моментов происходит качественное усложнение структуры, и в каждой из этих моментов может быть какая-нибудь травма, да, вот в этом скачке. Если все происходит хорошо, то у человека есть там определенные ресурсы, так называемые, да, он такой гениальный, просветленный, гармоничный и так далее. А если у него этого нету, то в этих эпизодах можно найти вот такие базовые заряды, которые когда убираются, то у человека прям так, вау, классно ему становится. Вот, да. я по себе скажу, что да, это, это так. Так что если если оно будет здесь проходить, вот, может даже мы уговорим, чтобы это снималось на камеру, а может не говорим, не знаю. Вот, так что тут оно будет. Все, это вот, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Так. Сейчас я наших онлайнщиков тоже скажу. Им. До свидания.
2: Кто
0: Да, тех, кто дожил. Ну, 10 зрителей у нас есть тут, смотрят на нас. Ну да, или они может просто уже заснули перед компьютерами. Спасибо, что вы нас дослушали. Кто у нас? Вот ну, даже 11 зрителей. У нас просто сегодня был день э, свободной практики, практически выходной, поэтому у меня. Я сегодня хорошо (смех) отдохнул, (смех) у меня хватило на длинную лекцию. Завтра лекция будет короткая, не такая длинная, как сегодня. Ну, спасибо. До завтра, завтра в то же время, в тот же час. Сегодня была пятая лекция, да? У нас еще три лекции впереди. Если что, вопросы, предложения закидывайте
2: в чат по поводу тем следующих лекций. Пока.